0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புது வெள்ளம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று திரை சலசலத்தது ஒரே சமயத்தில் ஒருவனுக்குள்ளே இரண்டு மனங்கள் இயங்க முடியுமா முடியும் என்று அன்றைக்கு வந்தியத்தேவனுடைய அனுபவத்தில் இருந்து தெரிய வந்தது சோழ வள நாட்டிற்குள்ளேயே வளம் மிகுந்த பிரதேசத்தின் வழியாக நதிகளில் புதுப்புனல் பொங்கி பெருகி கொண்டிருந்த காலம் கணவாய்கள் மதகுகள் மடைகளின் வழியாக வாய்க்கால்களிலும் வயல்களிலும் குபுகுபு என்று ஜலம் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது எங்கே பார்த்தாலும் தண்ணீர்மயமாய் இருந்தது சோழ தேசத்தை வளநாடு என்றும் சோழ மன்னனை வளவன் என்றும் கூறுவது எவ்வளவு பொருத்தமானது இப்படி எண்ணிய உடனே சோழ நாட்டுக்கும் சோழ மன்னனுக்கும் ஏற்பட்டிருந்த அபாயங்கள் அவன் நினைவுக்கு வந்தன இந்த நிலைமையில் தன்னுடைய கடமை என்ன இளவரசர் கரிகாலர் கொடுத்த ஓலையை மட்டும் சக்கரவர்த்தியிடம் சேர்ப்பித்து விட்டு தன் கடமை தீர்ந்தது என்று இருந்து விடுவதா இந்த ராஜகுல தாயாதி காய்ச்சலிலும் பூசலிலும் நாம் எதற்காக தலையிட்டு கொள்ள வேண்டும் சோழ நாட்டு சிம்மாசனத்துக்கு யார் வந்தால்தான் நமக்கு என்ன பார்க்கப் போனால் நம்முடைய குலத்தின் பூர்வீக பகைவர்கள்தானே இவர்கள் சோழர்களும் கங்கர்களும் வைதும்பர்களும் சேர்ந்து கொண்டுதானே வானகோப்பாடி ராஜ்யமே இல்லாதபடி செய்துவிட்டார்கள் இன்றைக்கு ஆதித்த கரிகாலர் நம்மிடம் அன்பாக இருப்பதனால் அந்த அநீதியெல்லாம் மறைந்து போய்விடுமா அந்த பழைய சம்பவங்களை அநீதி என்றுதான் எப்படி சொல்ல முடியும் அரசர்கள் என்றால் ஒருவருக்கொருவர் சண்டையிடுவது இயற்கை அதுபோலவே வெற்றியும் தோல்வியும் மாறி மாறி வருவதும் இயற்கை வென்றவர்கள் மீது தோற்றவர்கள் கோபம் கொள்வதில் என்ன பயன் நம்முடைய மூதாதைகள் நல்ல நிலைமையில் இருந்த அவர்களும் மற்ற அரசர்களை கதிகலங்கத்தானே அடித்தார்கள் அடியோடு அழித்துவிடத்தானே பார்த்தார்கள் ஆ அது என்ன பாடல் இதோ ஞாபகம் வந்துவிட்டது சேனை தழையாக்கி செங்குறுதி நீர் தேக்கி ஆனை மிதித்த அருஞ்சேற்றில் மானபரன் பாவேந்தர் தம் வேந்தன் வாணன் பறித்து நட்டான் மூவேந்தர் தங்கள் மூடி இப்படியெல்லாம் போர்க்களத்தில் கொடூரமான காரியங்களை நம் முன்னோர்களும் செய்திருக்கிறார்கள் போர்க்களத்தில் தோற்றவர்களின் கதி எப்போதும் அதோ கதிதான் ராமரைப் போலவும் தர்மபுத்திரரை போலவும் எல்லா அரசர்களும் கருணை வள்ளல்களாக இருந்து விட முடியுமா அப்படி அவர்கள் இருந்தபடியினால்தான் காட்டுக்கு போய் திண்டாடினார்கள் வீர இருந்தும் வீரர்களின் துணை இருந்தும் வெகுவாக கஷ்டப்பட்டார்கள் ராஜரீகத்தில் கருணை என்பதே கூடாது பார்க்க போனால் சோழ குலத்தவர்கள் சிறிது கருணை உள்ளவர்கள் என்றே சொல்ல வேண்டும் எதிரிகளையும் முடியுமானால் நண்பர்களாக்கி கொள்ளவே பார்க்கிறார்கள் அதற்காக குலம் விட்டு குலம் கல்யாண சம்பந்தமும் செய்து கொள்கிறார்கள் சுந்தர தந்தை அறிஞ்சைய சோழர் வைதும்பராயன் மகளை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லையா அழகுக்கு பெயர்போன அந்த கல்யாணியின் மகனாயிருப்பதினால்தானே சுந்தர சோழரும் அவருடைய மக்களும் கூட சௌந்தர்யத்தில் சிறந்து விளங்குகிறார்கள் ஆஹ் அழகு என்றதும் அந்த குழந்தை நகரத்தும் அங்கே அரசலாற்றங்கரை பெண்மணியின் நினைவு வருகிறது நினைவு புதிதாக இங்கிருந்தோ வந்துவிடவில்லை அவனுடைய உள்ளத்துக்குள்ளேயே கனிந்து கொண்டிருந்த நினைவுதான் வந்தியத்தேவனுடைய வெளிமனம் சோழ நாட்டின் இயற்கை வளங்களை பற்றியும் ராஜரீக குழப்பங்களை பற்றியும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் அவனுடைய உள்மனம் அந்த மங்கையினிடத்திலேயே ஈடுபட்டிருந்தது இப்போது உள்மனம் வெளிமனம் இரண்டும் ஒத்து அம்மங்கையை குறித்து பட்டவர்த்தனமாக சிந்திக்க தொடங்கின பிறகு வெளியில் எந்த அழகான இயற்கை பொருளை பார்த்தாலும் அந்த மங்கையின் அவயங்களுடன் ஒப்பிடத் தோன்றின வழுுவழுப்பான மூங்கிலை பார்த்ததும் அவளுடைய தோள்கள் நினைவுக்கு வந்தன ஓடைகளில் மண்டி கிடந்த குழலை மலர்கள் அவளுடைய கண்களுக்கு ஓமையாயின பங்கஜ மலர்கள் அவளுடைய தங்க முகத்துக்கு இணைதானா என்று ஐயம் தோன்றியது நதியோர மரங்களில் குலுங்கிக் கொண்டிருந்த மலர்களில் வண்டுகள் செய்த ரீங்காரத்தில் அவள் குரலின் ஒலிக்கு ஓமை சொல்வது சரியாகுமா இப்படியெல்லாம் கவிகள் கற்பித்திருக்கிறார்களே தவிர உண்மையில் இவையெல்லாம் எங்கே அந்த மங்கையின் சௌந்தரியம் எங்கே அவளுடைய திருமுகத்தை பார்த்தபோது மெய் சிலிர்த்ததே இப்போது நினைத்து பார்க்கும்போது கூட நெஞ்சு வின்புகிறதே இந்த பூக்களையும் வண்டுகளையும் பார்த்தால் அத்தகைய மெய் சிலிர்ப்பு உண்டாகவில்லையே சாச்ச முதியோர்கள் நமக்கு செய்த உபதேசத்தையெல்லாம் மறந்துவிட்டோம் பெண்களின் மோகத்தைப் போல் உலக வாழ்க்கையில் பொல்லாத மாயை வேறொன்றுமில்லை வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற விரும்புவோன் பெண்களின் மோக வலையில் விழவே கூடாது விழுந்தால் அவன் ஒழிந்தான் கோவலன் கதைதான் அந்த விஷயத்தை அபூர்வமாய் எடுத்து சொல்கிறதே கோவலன் மட்டும் என்ன இந்த நாளில் வீராதி வீரரும் சோழ நாட்டிலே இணையற்ற செல்வாக்கு உள்ளவருமான பெரிய பழுவேற்றையரை பற்றி மக்கள் பரிகாசம் பேசும் காரணமும் அதுதானே ஆனால் மக்கள் உண்மையை அறியாதவர்கள் மூடுப்பள்ளக்கிலே வைத்து பழுவேற்றையர் யாரை கொண்டு வருகிறார் என்று மக்களுக்கு தெரியாது ஆகையால் மூடத்தனமாக பேசுகிறார்கள் ஆனாலும் அந்த மதுராந்தகத்தேவர் தம்மை அவ்வளவு கேவலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியதில்லை சீச்சி மூடு பல்லக்கில் உட்கார்ந்து கொண்டு பழுவேற்றையரின் ராணியின் ஸ்தானத்தில் மறைந்து கொண்டு ஊர் ஊராய் போவதா இதுதான் ஆண்மைக்கு அழகா இப்படியாவது ராஜ்யம் சம்பாதிக்க இப்படி சம்பாதித்த ராஜ்யத்தைத்தான் அவரால் காப்பாற்றிக் முடியுமா பழுவேற்றையர் முதலியோரை நம்பி அவர்களுக்கு உட்பட்டுத்தானே ராஜ்ய பரிபாலனம் இந்த விஷயத்தில் சுந்தர சக்கரவர்த்தி செய்து அவ்வளவு ஸ்லாக்கியம் இல்லைதான் போன்றவர்களுக்கு இவ்வளவு அதிகாரமும் செல்வாக்கும் அவர் அளித்திருக்க கூடாது அதிலும் மணிமணியாக இரண்டு அருமை புதல்வர்கள் இருக்கும் நாடெல்லாம் அதிசயிக்கும் அறிவும் திறனும் உடைய புதல்வி ஒருத்தி இருக்கும் அந்த மங்கை ஜோதிடர் வீட்டில் பார்த்தவள் ஆற்றங்கரையில் பேசியவள் அவள் முகம் யாருடைய ஜாடையா இருக்கிறது அப்படியும் இருக்கலாமோ வைத்தியக்காரத்தனம் ஒரு நாளும் அப்படி இருக்க முடியாது ஏன் இருக்க முடியாது ஒருவேளை அவ்விதம் இருந்தால் நம்மைப் போன்ற அறிவியனன் வேறு யாரும் இல்லை நம்மை போன்ற துரதிருஷ்டசாலியும் இல்லை இலங்கை முதல் விந்திய பர்வதம் வரையில் எந்த பெண்ணரசியின் புகழ் பறந்து விரிந்து பரவி இருக்கிறதோ அவளிடம் நாம் எப்பேற்பட்ட காட்டுமிராண்டியைப் போல் நடந்து அப்படி இருக்கவே இருக்காது நாளைக்கு அவளிடம் எப்படி இளவரசரின் ஓலையுடனே சென்று முகத்தை காட்ட முடியும் இப்படியாக என்னவெல்லாமோ வானத்தையும் பூமியையும் சேர்த்து எண்ணமிட்டு கொண்டு வந்தியத்தேவன் காவேரிக்கரையோடு வந்து திருவையாற்றை அடைந்தான் அந்த ஊரின் வளமும் அழகும் அவன் உள்ளத்தை கொள்ளை கொண்டன அது திருவையாறுதானா என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் அந்த அற்புதக் கேத்திரத்தின் மகிமையை பற்றி அவன் கேள்விப்பட்டிருந்ததெல்லாம் உண்மைக்கு கொஞ்சம் குறைவாகவே தோன்றியது ஞானசம்பந்தர் தேவாரத்தில் உள்ள வர்ணனை இங்கே அப்படியே தத்ரூபமாய் காண்கிறது முன்னூறாண்டு காலத்தில் மாறுதல் ஒன்றுமே இல்லை அதோ காவேரியின் கரையில் உள்ள மரங்கள் என்ன செழிப்பாய் வளர்ந்திருக்கின்றன பலாமரங்களில் எவ்வளவு பெரிய பெரிய பலாக்காய்கள் தொங்குகின்றன இந்த மாதிரி தொண்டை மண்டலத்தில் எங்கும் பார்க்கவே முடியாதுதான் ஆஹா வளமான இடங்களுக்கென்று குரங்குகள் எங்கிருந்தோ வந்துவிடுகின்றன அவை கிளைக்கு கிளை தாவுவது எவ்வளவு அழகாய் இருக்கிறது சம்பந்த பெருமான் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் இதோ ஞாபகம் வருகிறது திருவையாற்று வீதிமுனை அரங்கங்களில் பெண்கள் நடனம் ஆடுகிறார்கள் இந்த ஆடலுக்கேற்ற பாடலோடு மற்றள சத்தமும் முழங்குகிறது அந்த முழக்கத்தை கேட்ட குரங்குகள் மேகங்களின் கர்ஜனை என்று எண்ணி உயர்ந்த மரங்களின் உச்சாணி கிளைகளில் ஏறி மழை வருமா என்று வானத்தை பார்க்கின்றன அடடா இன்றைக்கும் எவ்வளவு பொருத்தமாய் இருக்கிறது உயர்ந்த மரங்களில் உச்சாணி கிளைகளில் குரங்குகள் ஏறுகின்றன அதுமட்டுமா ஆடல் பாடல்களுக்குரிய இனிய சத்தங்களும் ஊருக்குள்ளிருந்து வருகின்றன யாழ் குழல் முழவு தன்னுமை முதலிய கருவிகளின் ஒலியுடன் சதங்கை சேர்ந்து ஒலிக்கின்றன இங்கே ஆடுகிறவர்கள் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் ஆடியவர்களைப் போல் குறவை கூத்தர்கள் அல்ல ஆஹா இங்கே கேட்பது பண்பட்ட இனிய கானம் கலை வாய்ந்த பரதநாட்டியம் ஆடுவோரின் சதங்கை ஒலி அதோ ஆட்டி வைக்கும் நடன ஆசிரியர்கள் கையில் பிடித்த கோலின் சத்தம் கூட சேர்ந்து வருகிறதே கோலோட கோல் வளையார் கூத்தாட குவிமுகையார் முகத்தினின்று சேலோட சிலையாட சேயிழையார் நடமாடும் திருவையாரே ஆஹா சம்பந்த சுவாமிகள் சிறந்த சிவபக்தர் அதைக் காட்டிலும் சிறந்த ரசிகர் அவர் அன்றைக்கு வர்ணனை செய்தபடியே இன்றைக்கும் இந்த திருவையாறு விளங்குகிறதே இப்படிப்பட்ட ஊரில் ஒரு தங்கி ஆடல் பாடல் வினோதங்களை பார்த்துவிட்டு ஐயாரப்பரையும் அறம் வளர்த்த நாயகி அம்மனையும் தரிசித்து விட்டுத்தான் போக அடடா காவேரியின் கரையில் எத்தனை பக்தர்கள் உட்கார்ந்து அனுஷ்டானம் செய்கிறார்கள் பட்டை பட்டையாக அவர்கள் திருநீர் அணிந்திருப்பது எவ்வளவு களையாய் சில சமயம் ஆடல் பாடல் ஒலிகளை அமுக்கிக் கொண்டு நமச்சிவாய மந்திரத்தின் ஒலி கேட்கிறதே ஏன் அதோ சம்பந்தரின் தேவாரத்தையே யாரோ இனிய குரலில் அருமையாக பாடுகிறார்களே இசைக்கும் கலைக்கும் என்றே இறைவன் பணித்த ஊர் இந்த திருவையாறு போலும் இந்த ஊரில் கட்டாயம் ஒரு நாள் தங்கி பார்த்துவிட்டுத்தான் போக வேண்டும் தஞ்சாவூருக்கு அவசரமாக போய்த்தான் என்ன பயன் கோட்டைக்குள் பிரவேசிக்க முடிகிறதோ என்னமோ அப்படி பிரவேசித்தாலும் மகாராஜாவின் பேட்டி கிடைக்குமா மகாராஜாவைத்தான் இரண்டு பழுவேற்றையர்களுமாக சேர்ந்து சிறையில் வைத்திருப்பது போல் வைத்திருக்கிறார்களாமே காவேரியின் வடகரைக்கு போக வேண்டியதுதான் இந்த முடிவுக்கு வந்தியத்தேவன் வந்துவிட்ட தருணத்தில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது மேற்கு திசையில் காவேரி கரையோடு ஒரு பல்லக்கு வந்தது பல்லக்குக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் சில காவல் வீரர்களும் வந்தார்கள் வந்தியத்தேவனுக்கு ஏதோ ஒரு சந்தேகம் தோன்றியது பல்லக்கு அருகில் வருகிற அங்கேயே நின்று காத்து கொண்டிருந்தான் அவன் நினைத்தபடியே இருந்தது பல்லக்கை மூடியிருந்த வெளித்திரையில் பனை மரத்தின் லச்சினை சித்திரம் காணப்பட்டது ஆஹா கடம்பூரிலிருந்து வருகிற பல்லக்குத்தான் இது நாம் குடந்தை வழியாக வர இவர்கள் வேறொரு வழியில் வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் பழுவேற்றையரை காணோம் அவர் வேறு எங்கேயாவது வழியில் தங்கிவிட்டார் போலும் பல்லக்கு தஞ்சாவூர் இருந்த தென் திசை நோக்கி திரும்பியது அவ்வளவுதான் வந்தியத்தேவன் திருவையாற்றில் தங்கும் எண்ணத்தை விட்டுவிட்டான் அந்த பல்லக்கை பின்தொடர்ந்து செல்ல தீர்மானித்தான் என்ன நோக்கத்துடன் அப்படி தீர்மானித்தான் என்றால் அது அச்சமயம் அவனுக்கே தெரிந்திருக்கவில்லை பல்லக்கில் வீற்றிருப்பது மதுராந்தகத்தேவர் என்று மட்டும் அவனுக்கு நிச்சயமாய் தெரிந்தது அவர் மேல் ஏற்பட்டிருந்த அருவறுப்பு மேலும் சிறிது வளர்ந்தது பல்லக்கை தொடர்ந்து கொஞ்சம் போனால் ஏதாவது ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் ஏற்படலாம் பல்லக்கை சுமப்பவர்கள் அதை கீழே வைக்கலாம் ஏதேனும் ஒரு காரணத்துக்காக இளவரசர் மதுராந்தகர் வெளிப்பட்டு வரலாம் அச்சமயம் அவருடன் பழக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அது தஞ்சாவூர் கோட்டைக்குள் பிரவேசிக்கவும் சக்கரவர்த்தியை பார்க்கவும் பயன்படலாம் அதற்கு தகுந்தபடி ஏதாவது கொஞ்சம் பேசி வேஷம் போட்டால் போகிறது மந்திரங்களை கையாளாவிட்டால் எடுத்த காரியம் கைகூடாது அல்லவா அதிலும் ராஜாங்க காரியங்களில் எனவே பல்லக்கையும் பரிவாரங்களையும் முன்னால் போகவிட்டு சற்று பின்னாலேயே வந்தியத்தேவன் போய்கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்த சந்தர்ப்பம் ஒன்றும் கிட்டவில்லை காவேரிக்கும் தஞ்சாவூருக்கும் மத்தியில் இருந்த மற்றும் நாலு நதிகளை கடந்தாகிவிட்டது அப்படியும் பல்லக்கு கீழே வைக்கப்படவில்லை ஒரே மூச்சாக போய்க் கொண்டிருந்தது அதோ சற்று தூரத்தில் தஞ்சாவூர் கோட்டை மதிலும் வாசலும் தெரிய தொடங்கிவிட்டன கோட்டைக்குள் பல்லக்கு போய்விட்டால் அப்புறம் என் எண்ணம் கைகூடப் போவதில்லை அதற்குள் தைரியமாகவும் துணிச்சலாகவும் ஏதேனும் ஒன்று செய்தாக வேண்டும் என்னதான் வந்துவிடும் தலையா போய்விடும் அப்படி போனால்தான் போகிறதே எடுத்த காரியத்தை முடிக்காமல் உயிரோடு திரும்பி போவதில் என்ன லாபம் இதற்கெல்லாம் அடிப்படையில் மதுராந்தகத்தேவர் பேரில் வந்தியத்தேவனுக்கு கோபம் வேற இருந்தது பல்லக்கின் மூடுதிரையை திரையை கிழி தெரிந்து உள்ளே இருப்பது பெண்ணல்ல மீசை முளைத்த ஆண் பிள்ளை என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று அவன் கை ஊறியது அவன் உள்ளம் துடிதுடித்தது இதற்கு என்ன வழி என்று அவன் தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டிருக்கையில் பல்லக்கோடு சென்ற பரிவாரங்களில் ஒருவன் சற்று பின்தங்கி வந்தியத்தேவனை உற்று நோக்கினான் நீ யாரப்பா திருவையாற்றிலிருந்து எங்களை ஏன் தொடர்ந்து வருகிறாய் என்று கேட்டான் நான் உங்களை தொடர்ந்து வரவில்லையா தஞ்சாவூருக்குப் போகிறேன் இந்த சாலைதானே தஞ்சாவூர் போகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த சாலை தஞ்சாவூருக்குத்தான் போகிறது ஆனால் இதில் முக்கியமானவர்கள் மட்டுமே போகலாம் மற்றவர்களுக்கு வேறு சாலை இருக்கிறது என்றான் வீரன் அப்படியா ஆனால் நானும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான மனுஷன்தான் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதை கேட்டு அவ்வீரன் புன்னகை செய்துவிட்டு தஞ்சைக்கு எதற்காகப் போகிறாய் என்றான் என் சித்தப்பா தஞ்சையில் இருக்கிறார் அவருக்கு நோய் என்றறிந்து பார்க்கப் போகிறேன் என்று கூறினான் வந்தியத்தேவன் உன் சித்தப்பா தஞ்சையில் என்ன செய்கிறார் அரண்மனையில் உத்தியோகம் பார்க்கிறாரா இல்லை இல்லை சத்திரத்தில் மணியக்காரராய் இருக்கிறார் ஓஹோ அப்படியா சரி எங்களுக்கு முன்னால் நீ போவதுதானே வந்து கொண்டிருக்கிறாய் குதிரை களைத்து போயிருக்கிறான் இல்லாவிடில் உங்கள் முதுகை பார்த்துக்கொண்டே வருவதில் எனக்கு என்ன திருப்தி இப்படி பேசிக்கொண்டே வந்தியத்தேவன் பல்லக்கின் அருகில் வந்துவிட்டான் உடனே அவன் மூளையை விரட்டி கண்டுபிடிக்க முயற்சித்த உபாயமும் புலப்பட்டுவிட்டது குதிரையை கால்களால் அமுக்கி முகக்கயிற்றை இழுத்து பல்லக்கின் தண்டை தூக்கியவர்களின் பேரில் விட்டடித்தான் அவர்கள் பயத்துடன் திரும்பி பார்த்தார்கள் வந்தியத்தேவன் உடனே மாராஜா மாராஜா பல்லக்கு தூக்கும் ஆள்கள் என் குதிரையை இடிக்கிறார்கள் ஐயோ ஐயோ என்று கத்தினான் பல்லக்கை மூடியிருந்த திரை சலசலத்தது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு வேளக்கார படை முதலில் பல்லக்கின் வெளிப்புற திரை பனைமரச்சின்னமுடைய துணித்திரை விலகியது பின்னர் உள்ளிருந்த பட்டுத்திரையும் நகரத் தொடங்கியது முன்னொரு தடவை வல்லவரையன் பார்த்தது போன்ற பொன் வண்ண கையும் தெரிந்தது வந்தியத்தேவன் இனி தான் குதிரை மேல் இருப்பது தகாது என்று எண்ணி ஒரு நொடியில் கீழே குதித்தான் சிவிகையின் அருகில் ஓடிவந்து இளவரசே இளவரசே வல்லக்கு சுமக்கும் ஆட்கள் என்று சொல்லிக் அண்ணாந்து பார்த்தான் மீண்டும் உற்று பார்த்தான் கண்ணிமைகளை மூடி திறந்து மேலும் பார்த்தான் பார்த்த கண்கள் கூசின பேசிய நா தொண்டையில் திடீரென்று ஈரம் இல்லை இல்லை தாங்கள் உங்கள் ஆட்களின் குதிரையன் இடித்தது என்று உளறி கொட்டினான் இதெல்லாம் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்துக்குள் நடந்தது பல்லக்கின் முன்னும் பின்னும் சென்ற வேல் வீரர்கள் ஓடி வந்து வல்லவரையனை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் அப்படி அவர்கள் சூழ்ந்து கொண்டார்கள் என்பது வல்லவரையனுக்கும் தெரிந்தது அவனுடைய கையும் இயல்பாக உறைவாளிடம் சென்றது ஆனால் கண்களை மட்டும் பல்லக்கின் பட்டு திரையின் மத்தியில் ஒளிர்ந்த மோகனாங்கியின் சந்திர பிம்ப அவனால் அகற்ற முடியவில்லை ஆம் வல்லவரையன் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக இப்போது அப்பல்லக்கில் அவன் கண்டது ஒரு நிஜமான பெண்ணின் வடிவம்தான் பெண் என்றாலும் எப்படிப்பட்ட பெண் பார்த்தவர்களை பைத்தியமாக அடிக்கக்கூடிய இத்தகைய பெண் அழகு இவ்வுலகில் இருக்கக்கூடும் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணியதே இல்லை நல்ல வேளையாக அதே நிமிஷத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய மூளை நரம்பு ஒன்று அசைந்தது அதிசயமான ஓர் எண்ணம் அவன் உள்ளத்தில் உதயமாயிற்று அதை உபயோகித்து கொள்ள தீர்மானித்தான் ஒரு பெரு செய்து தொண்டையை கனைத்து நாவிற்கு பேசும் சக்தியை வரவழைத்து கொண்டு மன்னிக்க வேண்டும் தாங்கள் பழுவூர் இளையராணிதானே தங்களை பார்ப்பதற்காகத்தான் இத்தனை தூரம் வந்தேன் என்றான் பழுவூர் இளையராணியின் பால்படியும் முகத்தில் இளநகை அரும்பியது குவிந்திருந்த தாமரை மொட்டு சிறிது விரிந்து உள்ளே பதிந்திருந்த வெண்முத்து வரிசையை லேசாக புலப்படுத்தியது அந்த புன்முறுவலின் காந்தி நமது இளம் திக்குமுக்காடி திணறச் அவன் அருகில் வந்து நின்ற வீரர்கள் தங்கள் எஜமானியின் கட்டளைக்கு எதிர்பார்த்து காத்திருந்ததாக தோன்றியது அந்த பெண்ணரசி கையினால் ஒரு சமிங்கை செய்யவே அவர்கள் உடனே அகன்று போய் சற்று தூரத்தில் விலகி நின்றார்கள் இரண்டு வீரர்கள் பல்லக்கின் மீது மோதிக்கொண்டு நின்ற குதிரையை பிடித்துக் கொண்டார்கள் பல்லக்கிலிருந்த பெண்ணரசி வந்தியத்தேவனை நோக்கினாள் வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சில் இரண்டு கூறிய வேல் முனைகள் பாய்ந்தன ஆமாம் நான் பழுவூர் இளையராணிதான் என்றாள் அப்பெண்மணி இவளுடைய குரலில் அத்தகைய போதை தரும் பொருள் என்ன கலந்திருக்க முடியும் ஏன் இக்குரலை கேட்டு நமது தலை இவ்விதம் கிருகிருக்க வேண்டும் சற்று முன்னால் நீ என்ன சொன்னாய் ஏதோ முறையிட்டாயே சிவிகை சுமக்கும் ஆட்களை பற்றி காசிப்பட்டின் மென்மையும் கள்ளின் போதையும் காட்டுத்தேனின் இனிப்பும் கார்காலத்து மின்னலின் ஜொலிப்பும் ஒரு பெண் குரலில் கலந்திருக்க முடியுமா அவ்விதம் இதோ கலந்திருக்கின்றனவே பல்லக்கை கொண்டு வந்து அவர்கள் உன் குதிரை மீது மோதினார்கள் என்றா சொன்னாய் கழுவூர் ராணியின் பவள இதழ்களில் தவழ்ந்த பரிகாச புன்னகை அந்த வேடிக்கையை அவள் நன்கு ரசித்ததாக காட்டியது இதனால் வந்தியத்தேவன் சிறிது துணிச்சல் அடைந்தான் ஆம் மகாராணி இவர்கள் அப்படித்தான் செய்தார்கள் என் குதிரை மிரண்டு விட்டது என்றான் நீயும் மிரண்டு போய்த்தான் இருக்கிறாய் துர்க்கையம்மன் கோவில் பூசாரியிடம் போய் வேப்பிலை அடிக்க சொல்லு பயம் தெளியட்டும் இதற்குள் வந்தியத்தேவனுடைய பயம் நன்கு தெளிந்துவிட்டது அவனுக்கு சிரிப்பு கூட வந்துவிட்டது பழுவூர் ராணியின் முகபாவம் இப்போது மாறிவிட்டது குறு நகையின் நிலவு கோபக்கனலாயிற்று வேடிக்கை அப்புறம் இருக்கட்டும் உண்மையை சொல் எதற்காக பல்லக்கின் மேல் குதிரையை கொண்டு வந்து மோதி நிறுத்தினாய் இதற்கு தக்க மறுமொழி சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் சொல்லாவிட்டா நல்ல வேளையாக ஏற்கனவே அந்த மறுமொழி வந்தியத்தேவன் உள்ளத்தில் உதயமாக சற்று தனிந்த குரலில் பிறர் கேட்கக் என்று வேண்டுமென்றே தனித்த அந்தரங்கம் பேசும் குரலில் தேவி நந்தினி தேவி ஆழ்வார்க்கடியான் அவன்தான் ப்பன் தங்களை சந்திக்கும்படி சொன்னான் அதற்காகவே இந்த சூழ்ச்சி செய்தேன் மன்னிக்க வேண்டும் என்றான் இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டே ராணியின் முகத்தை வந்தியத்தேவன் கூர்ந்து கவனித்தான் தன்னுடைய மறுமொழியினால் என்ன பயன் விளையப் போகிறதோ என்னும் ஆவலுடன் பார்த்தான் கனிமரத்தின் மேல் கல் எறிவது போன்ற காரியம்தான் கனி விழுமா காய் விழுமா எரிந்த கல் திரும்பி விழுமா எதிர்பாராத இடி ஏதாவது விழுமா பழுவூர் ராணியின் கரிய புருவங்கள் சிறிது மேலே சென்றன கண்களில் வியப்பு மையமும் தோன்றின மறு கணத்தில் அந்த பெண் அரசி ஒரு முடிவுக்கு வந்துவிட்டாள் சரி நடுச்சாலையில் நின்று பேசுவது உசிதமல்ல நாளைக்கு நம் அரண்மனைக்கு வா எல்லா விஷயமும் அங்கே விவரமாக சொல்லிக் கொள்ளலாம் என்றாள் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் பூரித்தது நினைத்த காரியம் வெற்றி பெற்றுவிடும் போல காண்கிறது ஆனால் முக்கால் கிணறு தாண்டி பயனில்லை மற்ற கார்பங்கு கிணற்றையும் தாண்டியாக வேண்டும் தேவி தேவி கோட்டைக்குள் விடமாட்டார்களே அரண்மனைக்குள்ளும் விடமாட்டார்களே என்ன செய்வது என்று பரபரப்புடன் சொன்னான் பழுவூர் ராணி உடனே பல்லக்கில் தன் அருகில் கிடந்த ஒரு பட்டு பையை திறந்து அதற்குள்ளிருந்து ஒரு தந்த மோதிரத்தை எடுத்தாள் இதை காட்டினால் கோட்டைக்குள்ளும் விடுவார்கள் நம் அரண்மனைக்குள்ளும் விடுவார்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டே கொடுத்தாள் வந்தியத்தேவன் அதை ஆவலுடன் வாங்கி கொண்டான் ஒரு கணம் பனை லட்சினை பொறித்த அந்த தந்த மோதிரத்தை பார்த்தான் மறுபடி நிமிர்ந்து ராணிக்கு வந்தனம் கூற எண்ணிய போது பல்லக்கின் திரைகள் மூடிக்கொண்டிருந்தன ஆஹா பூரணச்சந்திரனை ராகு கவ்வும் போது சிறிது சிறிதாக கவ்வுகிறது ஆனால் இந்த பல்லக்கின் திரைகள் அந்த பேசும் நிலாமதியத்தை ஒரு நொடியில் கபலீகரம் செய்துவிட்டனவே இனியாவது என்னை பின்தொடர்ந்து வராதே அபாயம் நேரும் நின்று மெதுவாகவா என்று பல்லக்கு திரைக்குள்ளிருந்து பட்டுப்போன்ற குரல் கேட்டது பிறகு பல்லக்கு நகர்ந்தது வீரர்கள் முன் அதன் முன்னும் பின்னும் சென்றார்கள் வந்தியத்தேவன் குதிரையின் தலை கயிற்றை பிடித்துக்கொண்டு சாலையோரமாக ஒதுங்கி நின்றான் பழுவூர் ஆள்களில் தன்னை அணுகி வந்து பேசியவன் இரண்டு மூன்று தடவை திரும்பி திரும்பி பார்த்ததை அவனுடைய கண்கள் கவனித்து உள்மனதுக்கு செய்தி அனுப்பின அவனுடைய வெளிமனம் பல்லக்கில் பழுவூர் ராணியின் மோகன வடிவத்தை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது இத்தனை நேரம் கண்டது கேட்டது எல்லாம் உண்மைதான அல்லது ஒரு மாய மனோகரக் கனவா இப்படியும் ஓர் அழகி ஒரு சௌந்தரிய வடிவம் இந்த பூ உலகில் இருக்க முடியுமா அரம்பை、ஊர்வசி மேனகை என்றெல்லாம் தேவமாதர்கள் இருப்பதாக புராணங்களில் சொல்வதுண்டு அவர்களுடைய அழகு முற்றும் துறந்த முனிவர்களின் தவத்தையும் பங்கம் செய்ததாக கேட்டதுண்டு ஆனால் இந்த உலகத்தில் பெரிய பழுவேற்றையர் இந்த மோகினியின் காலடியில் அடிமை பூண்டு கிடப்பதாக நாடு நகரங்களில் பேசுவதெல்லாம் உண்மையாகவே இருக்கலாம் இருந்தால் அதில் வியப்பு ஒன்றும் இராது நரை திரை மூப்பு கண்டவரும் தேகமெல்லாம் போர்க்காயங்களுடன் கடூரமான தோற்றம் கொண்டவருமான பழுவேற்றையர் எங்கே சுகுமாரியும் கட்டழகியுமான இந்த இளம் மங்க எங்கே இவளுடைய ஒரு புன்னகையை பெறுவதற்காக அந்த கிழவர் என்ன காரியம்தான் செய்ய மாட்டார் வெகு நேரம் சாலை ஓரத்தில் நின்று இவ்வித சிந்தனைகளில் ஆழ்ந்திருந்த பிறகு வந்தியத்தேவன் குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டு மெல்ல மெல்ல அதை தஞ்சை கோட்டையை நோக்கி செலுத்தினான் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் நேரத்தில் பிரதான கோட்டை வாசலை அடைந்தான் கோட்டைக்கு சற்று தூரத்திலேயே நகரம் ஆரம்பமாக இருந்தது விதவிதமான பண்டங்கள் விற்கும் கடை வீதிகளும் பலவகை தொழில்களில் ஈடுபட்ட மக்கள் வாழும் தெருக்களும் கோட்டையை சுற்றி அடுக்கடுக்காக அமைந்திருந்தன வீதிகளில் போவோரும் வருவோரும் பண்டங்கள் வாங்குவோரும் விலை கூறுவோரும் மாடு பூட்டிய வண்டிகளும் குதிரை பூட்டிய ரதங்களும் நிறைந்து எங்கும் ஒரே கலகலப்பாய் இருந்தது அந்த வீடுகளுக்குள்ளே புகுந்து சென்று சோழ புதிய தலைநகரத்தில் வாழும் மக்களையும் அவர்கள் வாழும் விதத்தையும் பார்க்க வந்தியத்தேவனுக்கு மிக்க ஆவலாய் இருந்தது ஆனால் அதற்கெல்லாம் இப்போது அவகாசம் இல்லை வந்த காரியத்தை முதலில் பார்க்க வேண்டும் வேடிக்கை பார்ப்பதெல்லாம் பிற்பாடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த தீர்மானத்துடன் வந்தியத்தேவன் தஞ்சை நகரின் பிரதான வாசலை அணுகினான் கோட்டை வாசலின் பிரம்மாண்டமான கதவுகள் அச்சமயம் சாத்தியிருந்தன வாசலில் நின்ற காவலர்கள் மக்களை ஒதுங்கச் செய்து வீடு ஓரங்களில் நிற்கும்படி செய்து கொண்டிருந்தார்கள் மக்களும் ஒதுங்கி நின்றார்கள் ஆம் அவரவர்கள் தங்கள் அலுவல்களை பார்த்து கொண்டு போவதற்கு பதிலாக ஏதோ ஊர்வலம் அல்லது பவனி பார்ப்பதற்காக காத்திருப்பவர்களைப் போல் நின்றார்கள் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் வயோதிகர் எல்லாருமே ஆவலுடன் நின்றார்கள் கோட்டை வாசலுக்கு முன்னால் சிறிது தூரம் வரை வெறுமையாகவே இருந்தது வாசல் அண்டை காவலர்கள் மட்டும் நின்றார்கள் விஷயம் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வந்தியத்தேவன் ஆவல் கொண்டான் எல்லாரும் ஒதுங்கி நிற்கும் போது தான் மட்டும் கோட்டை வாசல் காப்பாளரிடம் சென்று முட்டிக்கொள்ள அவன் விரும்பவில்லை அதிலிருந்து வீண் வாதமும் சண்டையும் மூழலாம் இப்போது தனக்கு காரியமே தவிர வீரியம் பெரிதல்ல வீண் சண்டைகளில் இறங்க இது தருணம் அல்ல எனவே வந்தியத்தேவன் கோட்டை வாசலை கவனிக்கக்கூடிய இடத்தில் வீதி ஓரத்தில் ஒதுங்கி நின்றான் பக்கத்தில் கம் என்று மலரின் மனம் வீசியது திரும்பி பார்த்தான் ஒரு வாலிபன் சிறுநீரு ருத்ராட்சம் முதலிய சிவச்சின்னங்கள் தரித்தவன் இரண்டு கைகளிலும் இரண்டு பூக்கூடைகளுடன் நிற்பதை கண்டான் தம்பி எல்லாரும் இதற்காக வீதி ஓரம் ஒதுங்கி நிற்கிறார்கள் ஏதாவது ஊர்வலம் ஈர்வலம் வரப்போகிறதா என்று கேட்டான் தாங்கள் இந்த பக்கத்து மனிதர் இல்லையா ஐயா இல்லை நான் தொண்டை நாட்டை சேர்ந்தவன் அதனால் கேட்கிறீர்கள் நீங்களும் குதிரை மேலிருந்து இறங்கி கீழே நிற்பது நல்லது வாலிபனோடு பேசுவதற்கு சௌகரியமாயிருக்கட்டும் என்று வந்தியத்தேவன் குதிரை மீதிருந்து குதித்தான் தம்பி எதற்காக என்னை இறங்க சொன்னாய் என்று கேட்டான் இப்போது வேளக்காரப்படை அரசரை தரிசனம் செய்துவிட்டு கோட்டைக்குள் இருந்து வரப்போகிறது அதற்காகத்தான் இத்தனை ஜனங்களும் ஒதுங்கி நிற்கிறார்கள் வேடிக்கை பார்க்கத்தானே ஆமாம் நான் குதிரை மேல் உட்கார்ந்து கொண்டு பார்த்தால் என்ன பார்க்கலாம் ஆனால் வேளக்காரப்படை வீரர்கள் உங்களை பார்த்துவிட்டால் ஆபத்து என்ன ஆபத்து குதிரையை கொண்டு போய்விடுவார்களா குதிரையையும் கொண்டு போவார்கள் ஆள்களையே கொண்டு போய்விடுவார்கள் பொல்லாதவர்கள் குதிரையையும் ஆளையும் கொண்டு போனால் சும்மா விட்டு விடுவார்களா விடாமல் என்ன செய்வது வேளக்காரப்படையார் வைத்ததே இந்த நகரில் சட்டம் அவர்களை கேள்வி கேட்பார் கிடையாது பழுவேற்றையர்கள் கூட வேளக்காரப்படை விஷயத்தில் தலையிடுவது கிடையாது இச்சமயத்தில் கோட்டைக்கு உட்புறத்தில் பெரிய ஆர்ப்பாட்ட ஆரவாரங்கள் கேட்டன நகரா முழங்கும் சத்தம் பறைகள் கொட்டும் சத்தம் கொம்புகள் ஊதும் சத்தம் இவற்றுடன் பலநூறு மனிதர் குரல்களிலிருந்து எழுந்த வாழ்த்தொலிகளும் கலந்து எதிரொலி செய்தன வேளக்கார வீரர் படைகளை பற்றி வந்தியத்தேவன் நன்கு அறிந்திருந்தான் பழந்தமிழ் நாட்டில் முக்கியமாக சோழ நாட்டில் இது முக்கிய ஸ்தாபனமாக இருந்து வந்தது வேளக்காரர் என்பவர் அவ்வப்போது அரசு மன்னர்களுக்கு மெய்க்காப்பாளர் போன்றவர் ஆனால் மற்ற சாதாரண மெய்க்காப்பாளருக்கும் இவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இவர்கள் எங்கள் உயிரை கொடுத்தாவது அரசரின் உயிரை பாதுகாப்போம் என்று சபதம் செய்தவர்கள் தங்கள் அஜாக்கிரதையினாலோ தங்களை மீறியோ அரசர் உயிருக்கு அபாயம் நேர்ந்துவிட்டால் துர்கையின் சந்நிதியில் தங்களுடைய தலையை தங்கள் கையினாலேயே வெட்டிக்கொண்டு பலியாவதாக சபதம் எடுத்துக் கொண்டவர்கள் அத்தகைய சபதம் எடுத்துக்கொண்ட வீரர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு இல்லாத சில சலுகைகள் இருப்பது இயல்புதானே கோட்டை வாசலின் கதவுகள் இரண்டும் படார் படார் என்று திறந்து கொண்டன முதலில் இரண்டு குதிரை வீரர்கள் வந்தார்கள் அவர்கள் தங்களது வலக்கையில் உயர பரந்த கொடி பிடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த கொடியின் தோற்றம் விசித்திரமாக இருந்தது செந்நிறமான அக்கொடியில் மேலே புலியும் புலிக்கு அடியில் கிரீடமும் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன ஒரு பலி கழுத்து அறுபட்ட ஒரு தலையும் ஒரு பெரிய பலி காட்சியளித்தன கொடியை பார்க்க சிறிது பயங்கரமாகவே இருந்தது கொடி தாங்கிய குதிரை வீரர்களுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய ரிஷபம் இரண்டு பேரிகைகளை சுமந்து கொண்டு வந்தது இரண்டு ஆட்கள் நின்று பேரிகைகளை முழங்கினார்கள் ரிஷபத்துக்கு பின்னால் சுமார் ஐம்பது வீரர்கள் சிறுபறை பெரும்பறை தம்பட்டம் ஆகியவற்றை முழக்கிக் கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களை தொடர்ந்து இன்னும் ஐம்பது பேர் நீண்டு வளைந்த கொம்புகளை என்று ஊதி கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களுக்கும் பின்னால் வந்த வீரர்கள் ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் அவர்களில் பெரும்பாலோர் பின்வரும் வாழ்த்தொலிகளை இடிமுழக்க குரலில் எழுப்பிக் கொண்டு வந்தார்கள் வராந்தக சோழ பூமண்டல சக்கரவர்த்தி வாழ்க 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 சுந்தர சோழ மன்னர் வாழ்க 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 கோழிவேந்தர் வாழ்க 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 தஞ்சையர்களை தொண்டை மண்டலமும் கொண்ட கோராஜகேசரி வாழ்க 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 கரிகால் வளவன் திருக்குளம் நீடூழி வாழ்க 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 துர்கை மாகாழி பராபத்திரி பராசக்தி வெல்க வீர புலிகொடி பால் எல்லாம் பறந்து வெல்க வெற்றிவேல் வீரவேல் நூற்றுக்கணக்கான வலி உள்ள குரல்களில் இருந்து எழுந்த மேற்படி கோஷங்கள் கேட்போரை மீசிலிருக்கச் செய்தன கோட்டை வாசலின் வழியாக வந்தபோது அந்த கோஷங்கள் உண்டாக்கிய பிரதித்வனிகளும் சேர்ந்து கொண்டன வீதி ஓரங்களில் நின்ற மக்களில் பலரும் கோஷத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் வேளக்கார படை தஞ்சை கோட்டை வாசல் வழியாக வெளிவரத் தொடங்கி வீதி வழியாக சென்று தூரத்தில் மறையும் வரையில் ஒரே அல்லோல கல்லோலமாக இருந்தது தமிழ்நாட்டின் தெய்வமான முருகனுக்கு வேளக்காரன் என்று ஒரு பெயர் உண்டு என்பதை வாசகர்கள் அறிந்திருக்கலாம் பக்தர்களை காப்பாற்றுவதாக சபதம் பூண்ட தெய்வம் என்பதால் முருகனுக்கு அப்பெயர் வந்தது என்று அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று அமுதனின் அன்னை வேளக்கார வீரர் படை பெரிய கடை வீதியின் வழியாக போயிற்று படையின் கடைசியில் சென்ற சில வீரர்கள் கடை தெருவில் ஒருவன் ஒரு பட்சணக் கடையில் புகுந்து ஒரு கூடை நிறைய அதிரசத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து மற்ற வீரர்களுக்கு விநியோகித்தான் பிறகு வெறும் கூடையை கடைக்காரனுடைய கவிழ்த்த போது வீரர்களும் வீதியில் சென்றவர்களும் என்று இறைந்து சிரித்தார்கள் இன்னொரு வீரன் வழியில் எதிர்பட்ட ஒரு மூதாட்டியின் கையில் இருந்த பூக்கூடையை பிடுங்கினான் பூவை வாரி இறைத்துக்கொண்டே பூ மாறி என்றான் அவன் வாரி வீசிய பூக்களை பிடிக்க முயன்ற வீரர்கள் குதித்தும் சிரித்தும் கொம்மாளம் அடித்தார்கள் எதிரில் வந்த ஒரு மாட்டு வண்டியை இன்னொரு வீரர் நிறுத்தி மாட்டை வண்டியிலிருந்து போட்டு அவிழ்த்து விரட்டி அடித்தான் மாடு மிரண்டு மக்கள் கூட்டத்திடையே புகுந்து சிலரை தள்ளிக்கொண்டு கொண்டு ஓடியது மீண்டும் ஒரே கோலாகல சிரிப்புத்தான் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் ஆஹா பழுவேற்றையரின் வீரர்களைப் போல் இவர்களும் விளையாடுகிறார்கள் இவர்களுடைய விளையாட்டு மற்றவர்களுக்கு வினையாக இருக்கிறது நல்லவேளை இவர்களுடைய பார்வை நம்மீது விழாமல் ஒதுங்கி நிற்கிறோம் ல்லாவிடில் ஒரு சண்டை ஏற்பட்டிருக்கும் வந்த காரியம் கெட்டு போயிருக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசமும் அவனுக்கு புலனாயிற்று வேளக்கார படை வீரர்களின் விளையாடல்களை இங்குள்ள ஜனங்கள் அவ்வளவாக வெறுக்கவில்லை அவர்களுடைய கொம்மாளத்தில் ஜனங்களும் சேர்ந்து சிரித்து குதூகலித்தார்கள் இதை பற்றி கேட்கலாம் என்று திரும்பிய பூ குடலைகளுடன் நின்ற சிறுவனை வந்தியத்தேவன் காணவில்லை கூட்டத்திலும் கோலாகலத்திலும் அந்த வாலிபன் எங்கேயோ போய்விட்டான் ஒருவேளை அவனுடைய வேலையை பார்க்க போயிருக்கக்கூடும் வேலைக்காரப்படை மாலையில் கோட்டையிலிருந்து வெளியேறிய பிறகு மற்ற யாரையும் உள்ளே விடுவதில்லை என்று வந்தியத்தேவன் அறிந்து கொண்டான் இரவு பகல் எந்த நேரத்திலும் கோட்டைக்குள் பிரவேசிக்கும் உரிமை பெற்றவர்கள் அரசு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களும் அமைச்சர்களும் தண்டநாயகர்களும் தான் பழுவேற்றையர்களின் குடும்பத்தாருக்கும் அவ்வுரிமை உண்டு என்று வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் எனவே ராத்திரியே கோட்டைக்குள் போக வேண்டும் என்ற உத்தேசம் அவனுக்கு மாறிவிட்டது தன்னிடம் இருந்த லட்சினை மோதிரத்தை காட்டி சோதனை செய்ய வந்தியத்தேவன் விரும்பவில்லை அதைவிட இரவு கோட்டைக்கு வெளியிலேயே தங்கி நகரை சுற்றி பார்த்துவிட்டு நாளை உதயத்துக்கு பிறகு கோட்டைக்குள் செல்வதே நல்லது ராத்திரியில் அப்படியே கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தாலும் அரசரை தரிசித்து ஓலை கொடுப்பது இயலாத காரியமே அல்லவா கோட்டை மதிலை சுற்றிலும் இருந்த வீதிகளின் வழியாக வந்தியத்தேவன் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டே மெதுவாக சென்றான் அன்று பலக்காத தூரம் பிரயாணம் செய்திருந்த அவனுடைய குதிரை மிக்க களைத்திருந்தது சீக்கிரத்தில் அதற்கு ஓய்வு கொடுக்க வேண்டியதுதான் இல்லாவிடில் நாளைக்கு அவசியம் ஏற்படும் போது இக்குதிரையினால் பயனில்லாமல் போய்விடும் வசதியாக தங்குவதற்கு ஓரிடம் விரைவில் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் தஞ்சை புரி அப்போது புதிதாக பல்கி பெருகி பறந்து வளர்ந்து கொண்டிருந்த நகரம் அதிலும் அப்போது மாலை நேரம் நூற்று கணக்கான வீதி விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டு ஒளி வீச தொடங்கியிருந்தன வீதிகளெல்லாம் ஜே ஜே என்று ஒரே ஜன கூட்டம் பல அலுவல்களின் நிமித்தமாக வந்தவர்கள் அங்கும் இங்கும் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் சோழ நாட்டு பட்டணங்களிலிருந்தும் கிராமங்களிலிருந்தும் வந்தவர்களும் இருந்தார்கள் புதிதாக சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டிருந்த நாடுகளில் இருந்து வந்தவர்களும் காணப்பட்டார்கள் பொருணை நதியிலிருந்து பாலாற்றங்கரை வரையிலும் கீழை கடற்கரையிலிருந்து மேற்கு கடற்கரை வரையிலும் பறந்திருந்த தேசங்களிலிருந்து தலைநகருக்கு பலர் வந்திருந்தார்கள் விந்திய மலைக்கு வடக்கே இருந்து வந்தவர்களும் கடல் கடந்த நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்களும் கூட சிலர் அம்மாநகரின் வீதிகளில் ஆங்காங்கே தோன்றினார்கள் ஆப்பம் அதிரசம் முதலிய தின் பண்டங்கள் விற்ற கடைகளில் மக்கள் ஈ மொய்ப்பது மொய்த்து அப்பண்டங்களை வாங்கி கொண்டிருந்தார்கள் வாழைப்பழங்களும் வேறு பலவித கனிகளும் மலை குவிந்து கிடந்தன பூக்கடைகளை பற்றியோ சொல்ல வேண்டியதில்லை முல்லையும் மல்லிகையும் திரு செண்பகமும் புஷ்ப போல் காட்சி தந்தன அந்த மலர் குன்றுகளை சுற்றி பெண்மணிகள் வண்டுகளைப் போல் ரீங்காரம் செய்து கொண்டு மொய்த்தார்கள் புஷ்பக் கடைகளின் அருகில் சென்றதும் வந்தியத்தேவன் அந்த பூக்கார வாலிபனை நினைத்துக் அவனை மறுபடியும் பார்க்க கூடுமானால் எவ்வளவு சௌகரியமா இருக்கும் இந்த நகரில் வசதியாக தங்குவதற்கு ஓரிடம் அவனை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்படி எண்ணிய போதே தூரத்தில் அந்த வாலிபன் வந்து கொண்டிருப்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் குதிரையிலிருந்து இறங்கி அவனை அணுகினான் தம்பி பூக்குடலைகளில் ஒன்றையும் காணோமே பூவெல்லாம் எங்கே விற்றாகிவிட்டதா என்றான் விற்பதற்காக நான் பூ கொண்டு வரவில்லை கோவில் பூஜைக்காக பூ கொண்டு வந்தேன் பூவை கொடுத்தாகிவிட்டது வீட்டுக்கு திரும்பிப் போகிறேன் எந்த கோவிலுக்கு நீ இந்த புஷ்ப கைங்கரியம் செய்கிறாய் தளி குளத்தார் ஆலயம் என்று கேட்டதுண்டா ஓஹோ தஞ்சை தளி குளத்தார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த கோவில் தான் போலிருக்கிறது பெரிய கோவிலாது இல்லை சிறிய கோவில் கொஞ்ச காலமாக இத்தஞ்சையில் துர்கையம்மன் கோவிலுக்குத்தான் மகிமை அதிகம் அங்கேதான் பூஜை பொங்கல் பலி திருவிழா ஆர்ப்பாட்டங்கள் அதிகம் அரச குடும்பத்தாரும் பழுவேற்றையர்களும் துர்கையம்மன் கோவிலுக்குத்தான் அதிகமாகப் போகிறார்கள் தலைக்குளத்தார் கோவிலுக்கு அவ்வளவு மகிம இல்லை தரிசனம் செய்ய ஜனங்கள் அவ்வளவாக வருவதில்லை நீ இந்த புஷ்ப செய்து வருகிறாயே இதற்காக ஏதேனும் சன்மானம் உண்டா எங்கள் குடும்பத்துக்கு இதற்காக மானியம் இருக்கிறது என் பாட்டனார் காலத்திலிருந்து கண்டராதித்த சக்கரவர்த்தி விட்ட நிபந்தம் உண்டு நானும் என் தாயாரும் இந்த கைங்கரியத்தை செய்து வருகிறோம் தளிக்குளத்தார் கோவில் செங்கல் திருப்பணிய அல்லது கருங்கல் பணி செய்திருக்கிறார்களா என்று வல்லவரையன் கேட்டான் அவன் வருகின்ற வழியில் பல செங்கல் கோவில்களுக்கு கருங்கல் திருப்பணி நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்திருந்தபடியால் இவ்விதம் கேட்டான் இப்போது செங்கல் கோவில்தான் கருங்கல் திருப்பணி விரைவில் தொடங்கும் என்று கேள்வி இந்த திருப்பணியை உடனே நடத்த வேண்டும் என்று பழையாறை பெரிய பிராட்டியார் விரும்புகிறாராம் ஆனால் இன்று அந்த வாலிபன் தயங்கி நிறுத்தினான் ஆனால் என்ன பராபரியாக கேள்விப்பட்டதையெல்லாம் சொல்லுவதில் என்ன பயன் பகலில் பக்கம் பார்த்து பேசு இரவில் அதுவும் பேசாதே என்று சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் இதுவோ நார் சந்தியும் கூடும்மிடம் நம்மை சுற்றிலும் ஜனங்கள் இந்த மாதிரி இடத்திலே நின்றுதான் தைரியமாக எந்த இரகசியமும் பேசலாம் இந்த பெருங்கூட்டத்திலும் இறைச்சலிலும் நம்முடைய பேச்சு யாரு விழாது பேசுவதற்கு இரகசியம் என்ன இருக்கிறது என்றான் அந்த வாலிபன் வந்தியத்தேவனை கொஞ்சம் சந்தேகத்துடன் பார்த்து ஆஹா இந்த பிள்ளை நல்ல புத்திசாலி இவனுடன் ஸ்நேகம் செய்து கொள்வதில் லாபம் உண்டு பல விஷயங்களை அறியலாம் ஆனால் இவன் மனத்தில் வீண் சந்தேகத்தை உண்டாக்க கூடாது இவ்விதம் வந்தியத்தேவன் எண்ணி ஆமாம் இரகசியம் என்ன இருக்கிறது ஒன்றுமில்லைதான் போனால் போகட்டும் தம்பி இரவு எங்கேயாவது நான் நிம்மதியாக தூங்க வேண்டும் வெகு தூரம் பிரயாணம் செய்து மிகவும் களைப்படைந்திருக்கிறேன் எங்கே தங்கலாம் ஒரு நல்ல விடுதிக்கு வழிகாட்டி எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா என்று கேட்டான் இந்த நகரில் தங்குவதற்கு இடங்களுக்கு என்ன குறைவு சத்திரங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன அயல் நாடுகளில் இருந்து வருகிறவர்களுக்கென்று ஏற்பட்ட ராஜாங்க விடுதிகளும் இருக்கின்றன ஆனால் உங்களுக்கு இஷ்டமா இஷ்டமாயிருந்தால் தம்பி உன் பெயர் என்ன என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் அமுதன் சேந்தன் அமுதன் அழடா எவ்வளவு நல்ல பெயர் கேட்கும்போதே என் நாவில் அமுது ஊறுகிறது எனக்கு இஷ்டமாயிருந்தால் உன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து தங்கலாம் என்றுதானே நீ சொல்லத் தொடங்கினாய் ஆமாம் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரிந்தது என்னிடம் மந்திர வித்தை இருக்கிறது அதனால் தெரிந்து கொண்டேன் உன் வீடு எங்கே இருக்கிறது நகர எல்லையைத் தாண்டி கூப்பிட தூரத்தில் எங்கள் பூந்தோட்டம் இருக்கிறது தோட்டத்துக்குள்ளே எங்கள் வீடும் இருக்கிறது என்றான் அமுதன் ஆஹா அப்படியானால் உன் வீட்டுக்கு நான் வந்தே தீருவேன் இந்த பட்டணத்து சந்தடியில் என்னால் இன்றிரவை கழிக்க முடியாது மேலும் உன்னை போன்ற உத்தம புதல்வனை பெற்ற உத்தமியை தரிசிக்க விரும்புகிறேன் என்னை பெற்ற அன்னை உத்தமிதான் ஆனால் துர்பாகியசாலி அழடா ஏன் அவ்வாறு சொல்கிறாய் ஒருவேளை உன் தந்தை என் தந்தை இறந்துதான் போனார் ஆனால் அது மட்டும் இல்லை என் தாய் பிறவியிலேயே துர்பாகியசாலி பார்த்தால் தெரிந்து கொள்வீர்கள் வாருங்கள் போகலாம் அரைநாழிகை நேரம் நடந்து அவர்கள் நகர்ப்புறத்துக்கு அப்பால் இருந்த பூந்தோட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் இரவில் மலரும் பூக்களின் இனிய மனம் வந்தியத்தேவனுக்கு அபூர்வ சுகமயக்கத்தை உண்டாக்கியது நகரத்தின் வீதிகளில் எழுந்த கோலாகலை இறைச்சலும் சந்தடியும் அங்கே அவ்வளவாக கேட்கவில்லை பூந்தோட்டத்தின் மத்தியில் ஓட்டு வீடு ஒன்று இருந்தது பக்கத்தில் இரு குடிசைகள் இருந்தன தோட்ட வேலையில் உதவி செய்த இரு குடும்பத்தார் அக்குடிசைகளில் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனை அமுதன் அழைத்து வந்தியத்தேவனுடைய குதிரைக்கு தீனி வைத்து மரத்தடியில் கட்டி வைக்கும்படி கூறினான் பிறகு வீட்டுக்குள் அழைத்துச் சென்றான் அமுதனுடைய தாயாரை பார்த்ததும் வந்தியத்தேவனுக்கு அவளுடைய துர்பாகியம் இத்தகையது என்று தெரிந்துவிட்டது அந்த மூதாட்டி பேசும் சக்தியற்ற ஊமை காதும் கேளாது என்று தெரிந்தது ஆனால் அந்த மாதரசியின் முகத்தில் கருணையும் அன்பும் நிறைந்து ததும்பியதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் கூறிய அறிவின் ஒளியும் அம்முகத்திலிருந்து வீசியது பொதுவாக ஏதாவது ஒரு அங்கத்தில் ஊனமுற்றவர்கள் மற்றபடி சிறந்த அறிவு கூர்மை உள்ளவர்களாக விளங்குவது சிருஷ்டி விசித்திரங்களில் ஒன்று அல்லவா அமுதன் சில சமிகைகள் செய்ததும் அந்த மூதாட்டி வந்திருப்பவன் அயல் தேசத்திலிருந்து வந்த விருந்தாளி என்று தெரிந்து கொண்டாள் முகபாவத்தினாலேயே தன்னுடைய பறிவையும் வரவேற்பையும் தெரிவித்தாள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இலை போட்டு அந்த அம்மாள் உணவு பரிமாறினாள் முதலில் இடியாப்பமும் இனிப்பான தேங்காய்பாலும் வந்தன அந்த மாதிரி இனிய பலகாரத்தை வந்தியத்தேவன் தன் வாழ்நாளில் அருந்தியதில்லை பத்து பன்னிரண்டு இடியாப்பமும் அரைப்படி தேங்காய்பாலும் சாப்பிட்டான் பிறகு புளிக்கறியும் சோளமா பணியாரமும் வந்தன அவற்றையும் ஒரு கை பார்த்தான் அப்படியும் அவன் பசி அடங்கவில்லை கடைசியாக கார்படி அரிசி சோரும் அரைப்படி தயிரும் நுங்கினான் பிறகுதான் அவன் இலையிலிருந்து எழுந்தான் சாப்பிடும் போதே சில விஷயங்களை அமுதனிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் தஞ்சை கோட்டைக்குள்ளே அப்போது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியையும் அவருடைய அரண்மனை பரிவாரங்களையும் தவிர இன்னும் முக்கியமாக யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்று விசாரித்தான் பெரிய பழுவேற்றையர் சின்ன பழுவேற்றையர் இவர்களின் மாளிகைகளும் பரிவாரங்களும் அங்கு இருந்தன தானிய பண்டாரம் இரண்டும் கோட்டைக்குள் இருந்தபடியால் அவற்றை பரிபாலிக்கும் அதிகாரிகளும் கணக்கர்களும் இருந்தார்கள் சுந்தர சோழரின் அந்தரங்க நம்பிக்கைக்கும் அபிமானத்துக்கும் பாத்திரமான அனிருத்த பிரம்மராயர் என்னும் அமைச்சரும் திருமந்திர ஓலை நாயகரும் கோட்டைக்குள்ளேதான் வசித்தார்கள் மற்றும் சின்ன பழுவேற்றையரின் தலைமையில் தஞ்சை கோட்டையை காவல் புரிந்த வீரர்களும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாரும் அங்கேயே தங்கியிருந்தார்கள் பொன் வெள்ளி நகை வியாபாரிகளும் நவரத்தின வியாபாரிகளும் பொன் ஆச்சாரிகளும் கோட்டைக்குள் இடமளிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் பெரிய பழுவேற்றையரின் கீழ் வரி விதிக்கும் வேலை பார்த்த நூற்றுக்கணக்கான அலுவலர்கள் இருந்தனர் துர்கையம்மன் கோவில் கோட்டைக்குள்ளேதான் ஒரு மூலையில் இருந்தது கோவில் பூசாரிகளும் பணிவிடையாளரும் கணிக்கையரும் கோவிலுக்கு அருகில் குடியிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்ட பிறகு அமைச்சர்கள் அனைவரும் தற்சமயம் கோட்டையில் இருக்கிறார்களா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் எல்லாரும் எப்படி இருப்பார்கள் பற்பல காரியமாக வெளியிலே போய்க் கொண்டும் வந்து கொண்டும் தான் இருப்பார்கள் அனிருத்த பிரம்மராயர் சில காலமாகவே நகரில் அவர் சேர நாடு சென்றிருப்பதாக கேள்வி பெரிய பழுவேற்றையர் நான்கு தினங்களுக்கு முன்னால் வெளியே சென்றார் கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கே நடுநாட்டுக்குச் சென்றதாக கேள்வி போனவர் ஒருவேளை திரும்பி வந்திருக்கலாம் அல்லவா உனக்கே தெரியாதாக்கும் இன்று சாயங்காலம் பழுவூர் இளையராணியின் பல்லக்கு வந்தது கோட்டை வாசலில் நானே பார்த்தேன் ஆனால் பழுவேற்றையர் வரவில்லை ஒருவேளை வழியில் எங்கேனும் தங்கிவிட்டு நாளை வரக்கூடும் தம்பி இளவரசர் மதுராந்தகத்தேவரும் கோட்டைக்குள்ளேதானே தங்கியிருக்கிறார் ஆமாம் பழுவேற்றையர் அரண்மனைக்கு பக்கத்தில் மதுராந்தகரின் மாளிகை இருக்கிறது சின்ன பழுவேற்றையரின் திருமகளை மனம் புரிந்த மருமகர் அல்லவா ஓஹோ அதுவும் அப்படியா எனக்கு இதுவரையில் தெரியாதே ரொம்ப பேருக்கு தெரியாதுதான் சக்கரவர்த்தியின் தேக அசௌகரியத்தை முன்னிட்டு திருமணத்தை கோலாகலமாக நடத்தவில்லை நல்லது மதுராந்தகத்தேவர் இப்போது கோட்டைக்குள்ளேதானே இருக்கிறார் கோட்டைக்குள்ளேதான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் மதுராந்தகத்தேவர் சாதாரணமாக வெளியில் வருவதில்லை மக்கள் அவரை பார்க்க முடிகிறதும் இல்லை சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு பெரும்பாலும் யோகத்திலும் தியானத்திலும் பூஜையிலும் காலம் கழிப்பதாக கேள்வி ஆனாலும் இத்தனை நாளைக்கு பிறகு கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறாரே ஆமாம் அது கொஞ்சம் வியப்பான காரியம்தான் கல்யாணத்துக்கு பிறகு மாப்பிள்ளை தேவரின் மனமே மாறிப் போயிருப்பதாயும் சொல்கிறார்கள் நமக்கென்ன அதை பற்றி பெரிய இடத்து பேச்சு பேசாமல் இருப்பதே நல்லது சேந்த நமுதனிடம் இன்னும் பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளும் ஆவல் வந்தியத்தேவனுக்கு இருந்தது ஆனால் அதிகமாக ஏதேனும் கேட்டு சந்தேகத்தை கிளப்பிவிட அவன் விரும்பவில்லை இத்தகைய சாது பிள்ளையின் சிநேகம் தனக்கு பேருதவியாயிருக்கும் தஞ்சையில் தங்க இம்மாதிரி ஒரு வீடு அகப்பட்டதும் தன்னுடைய அதிர்ஷ்டம்தான் அதையெல்லாம் கெடுத்துக் கொள்வானேன் என்று எண்ணி நீண்ட பிரயாணக் களைப்புடன் முதல் நாள் இரவு கண் விழித்ததும் சேர்ந்து கொண்டது வந்தியத்தேவனுக்கு கண்ணை சுழற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்தது சேர்ந்த நமுதன் அவனுடைய நிலையை அறிந்து விரைவில் படுக்கையை போட்டுக் கொடுத்தான் தூக்கமயக்கத்தில் கடைசியாக வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் பழுவூர் இளையராணியின் திருமுகம் வந்தது அப்பப்பா என்ன அழகு என்ன ஜொலிப்பு அந்த மாயமோகன வடிவத்தை திடீர் என்று அவன் பார்த்ததும் அடியோடு செயல் கண் கொட்டாமல் திகைத்து நின்றது இன்னொரு அனுபவத்தை அவனுக்கு நினைவூட்டியது சிறு பிராயத்தில் ஒரு சமயம் காட்டு வழியாய் போய்க் கொண்டிருக்கையில் திடீர் என்று படமெடுத்து ஆடிய பாம்பு ஒன்று அவன் முன் எதிர்பட்டது அதன் அழகு கவர்ச்சியே கவர்ச்சி வந்தியத்தேவனால் பாம்பின் படத்திலிருந்து கண்ணை அகற்றவே முடியவில்லை கண் கொட்டவும் முடியவில்லை பார்த்தது பார்த்தபடி நின்றான் பாம்பும் ஆடிக்கொண்டே இருந்தது பாம்பு ஆடிய போது அதற்கிணங்க இவன் உடம்பும் ஆடியது இதன் முடிவு என்ன ஆகியிருக்குமோ தெரியாது திடீரென்று ஒரு கீரி வந்து பாம்பின் மீது பாய்ந்தது இரண்டும் துவந்த யுத்தம் தொடங்கின அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு வந்தியத்தேவன் ஒரே ஓட்டமாக ஓடி வந்து விட்டான் சீச்சி என்ன உதாரணம் இந்த புவன மோகினியான சுந்தராங்கியை படமெடுத்த பாம்புக்கா ஒப்பிடுவது இவளுடைய பால்வடியும் முகத்தை ஒரு பார்த்தாலும் பார்த்தாலும் வசித்தீர்ந்து விடுமே நாளைக்கு அவளை மறுபடி காண காணப்போகிறோம் அல்லவா அவளுடைய குரலிலேதான் என்ன மதுரம் இவள் ஓர் அபூர்வமான அழகிதான் ஆனால் குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டிலும் அரசலாற்றங்கரையிலும் பார்த்த அந்த இன்னொரு பெண் அவளுடைய முகத்திலும் காந்தி ஒளிவிட்டது அழகு சுடர் விட்டது இரண்டு முகங்களும் சுந்தர முகங்களாயினும் அவற்றுக்குள் எத்தனை வேற்றுமே அதில் கம்பீரமும் பெருந்தன்மையும் இதில் மோகனமும் கவர்ச்சியும் இப்படி அவன் உள்ளம் அந்த இரு மங்கையரின் முகங்களையும் ஒப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த போது மற்றொரு மங்கை வந்து குறுக்கிட்டாள் சர்வாதிகார கொடுங்கோல் அரசியான நித்திராதேவி வந்தியத்தேவனை பரிபூரணமாக ஆட்கொண்டாள் அத்தியாயம் இருபத்தி காக்கையும் குயிலும் இரவெல்லாம் கட்டையைப் போல் கிடந்து தூங்கிவிட்டு காலையில் சூரியன் உதித்த பிறகே வந்தியத்தேவன் தூயிலிழந்தான் விழித்து கொண்ட பிறகும் எழுந்திருக்க மனம் வராமல் படுத்திருந்தான் மேலக்காற்று விரு என்று வீச மரஞ்செடிகளின் கிளைகளும் இலைகளும் ஒன்றோடொன்று உராய்ந்து சோ என்ற சத்தத்தை உண்டாக்கி கொண்டிருந்தன அந்த ஸ்ருதி கிணங்க ஓர் இளம் பிள்ளையின் இனிய குரல் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளின் தேவார பாடலை பண்ணுடன் பாடியது பொன்னார் மேனியனே புலித்தோலை அரை கசைத்து மின்னார் செஞ்சடைமேல் மிளிர்கொன்றை அணிந்தவனே இதை கேட்ட தேவன் கண்ணை விழித்து பார்த்தான் அவனுக்கு எதிரே பூந்தோட்டத்தில் கொன்னை மரங்கள் சரம் சரமாக பொன் மலர்களை தொங்க விட்டு கொண்டு காட்சியளித்தன சேந்த நமுதன் ஒரு கையில் குடலையும் இன்னொரு கையில் அலக்கும் வைத்து கொண்டு வாயினால் பாடிக்கொண்டே கொன்றை மலர்களை பறித்து கொண்டிருந்தான் அதிகாலையிலேயே எழுந்து ஸ்நானம் செய்து திருநீரு புனைந்திருந்த சேந்த சிவபக்தனாகிய மார்க்கண்டனை போல் தோன்றினான் இப்படி இனிமையாகவும் அழகாகவும் பாடும் பிள்ளையின் குரலை கேட்க அவனுடைய அன்னை கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்ற எண்ணத்துடன் வந்தியத்தேவன் எழுந்தான் அமுதனைப் போல் தானும் பூந்தோட்டம் வளர்த்து சிவகைங்கரியம் செய்து கொண்டு ஏன் ஆனந்தமாய் காலம் கழிக்கக்கூடாது இதற்காக கையில் வாழும் வேலும் ஏந்தி கொண்டு ஊர் ஊராக அலைய வேண்டும் எந்த நேரமும் பிறரை கொல்லுவதற்கும் பிறரால் கொல்லப்படுவதற்கும் ஆயத்தமாக ஏன் திரிய வேண்டும் இத்தகைய எண்ணங்கள் அவன் மனத்தில் உதித்தன ஆனால் சிறிது நேரத்தில் மனம் மாறியது சேந்தன் அமுதனைப் போல் உலகில் எல்லாருமே சிவபக்தர்களாய் இருந்து விடுவார்களா திருடர்களும் கொள்ளைக்காரர்களும் வஞ்சகர்களும் எளியவர்களை துன்புறுத்துவதில் கழிப்படைகிறவர்களும் இருக்கத்தான் இருப்பார்கள் இவர்களை எல்லாம் அடக்கி நியாயத்தையும் தர்மத்தையும் நிலைநாட்ட அரசாங்கம் வேண்டும் அரசாங்கம் நடத்த அரசர்களும் அமைச்சர்களும் வேண்டும் இவர்களுக்கு ஆபத்து வராமல் பாதுகாக்க வேளக்கார படைகளும் வேண்டும் தன்னை அரசர்களுக்கு ஓலை கொண்டு ஆட்கள் வேண்டும் ஆம் இன்று சுந்தர சக்கரவர்த்தியை பார்த்தே தீர வேண்டும் பெரிய பழுவேற்றையர் திரும்பி வருவதற்குள் சக்கரவர்த்தியை பார்த்தால்தான் பார்த்தது அவர் வந்துவிட்டால் அது சாத்தியமில்லாமலே போகலாம் பூந்தோட்டத்துக்கு பக்கத்திலே இருந்த தாமரை குளத்தில் குளித்து விட்டு வந்து வல்லவரையன் ஆடை ஆபரணங்கள் அணிந்து தன்னை நன்றாக அலங்கரித்துக் கொண்டான் சக்கரவர்த்தியை தரிசனம் செய்ய போகும்போது சாதாரணமாக போகலாமா இதற்காகத்தான் அலங்கரித்துக் கொண்டானா அல்லது பழுவூர் இளையராணியை அன்று மீண்டும் பார்க்கப் போகிறோம் என்கிற எண்ணமும் அவன் மனத்திற்குள் இருந்ததா என்று நாம் சொல்ல முடியாது காலை உணவுக்கு பிறகு சேந்த நமுதன் உச்சி வேளை பூஜை கைங்கரியத்துக்காக பூக்குடலையுடன் கிளம்ப வந்தியத்தேவன் சக்கரவர்த்தியின் தரிசனத்துக்காக புறப்பட்டான் இருவரும் நடந்தே சென்றார்கள் கோட்டைக்குள் குதிரையை கொண்டு போக என்று வல்லவரையன் முன்னமேயே தீர்மானித்திருந்தான் குதிரை நன்றாக இழைப்பார் அவகாசம் கொடுப்பது அவசியம் சீக்கிரத்தில் அக்குதிரையை தான் துரித பிரயாணத்துக்கு உபயோகப்படுத்த வேண்டி வரலாம் யார் கண்டது எப்படியானாலும் அது இங்கே இருப்பதுதான் நல்லது கோட்டை வாசல் போய் சேரும் வரையில் அமுதனுடன் பேச்சு கொடுத்து இன்னும் சில விவரங்களை தெரிந்து கொண்டான் உன் அன்னையை தவிர உனக்கு வேறு உற்றார் உறவினர் யாரும் கிடையாதா என்று வல்லவரையன் கேட்டதற்கு அமுதன் கூறியதாவது இருக்கிறார்கள் என் அன்னையுடன் கூட பிறந்த ஒரு தமக்கையும் தமையனும் உண்டு தமக்கை காலமாகிவிட்டாள் தமையனார் கோடிக்கரை குழகர் கோவிலில் புஷ்ப செய்கிறார் அத்துடன் இரவு நேரங்களில் கலங்கரை விளக்கத்தில் தீபம் ஏற்றி பாதுகாக்கும் பணியும் செய்து வருகிறார் அவருக்கு ஒரு புதல்வனும் புதல்வியும் உண்டு புதல்வி என்று நிறுத்தினான் புதல்விக்கு என்ன ஒன்றுமில்லை எங்கள் குடும்பத்திலேயே ஒரு விசித்திரம் சிலர் ஊமையாக பிறப்பார்கள் மற்றவர்கள் இனிய குரல் படைத்திருப்பார்கள் நன்றாய் பாடுவார்கள் உன் மாமனின் மகள் ஊமையில்லையே என்றான் வந்தியத்தேவன் இல்லை அப்படியானால் நன்றாய் பாடக்கூடியவள் என்று சொல்லு உன்னைக் காட்டிலும் நன்றாய் பாடுவாளா அழகா இருக்கிறது உங்கள் கேள்வி குயில் காக்கையை விட நன்றாய் பாடுமா என்று கேட்பது போல் இருக்கிறது பூங்குழலி பாடினால் சமுத்திர ராஜா அலை எரிந்து ஓசை செய்வதை நிறுத்திவிட்டு அமைதியாக கேட்பார் ஆடு மாடுகளும் காட்டு மிருகங்களும் மெய்மறந்து நிற்கும் உன் மாமன் மகளின் பெயர் பூங்குழலியா அழகான பெயர் பெயர் மட்டும்தான அழகு அவளும் அழகியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நீ இவ்வளவு பரவசமடைவாயா மானும் மயிலும் அவளிடம் அழகுக்கு பிச்சை கேட்க வேண்டும் ரதியும் இந்திராணியும் அவளைப் போல் அழகியாவதற்கு பல ஜன்மங்கள் தவம் செய்ய வேண்டும் சேந்த நமதனுடைய உள்ளம் சிவபக்தியிலேயே பூரணமாக ஈடுபடவில்லை என்பதை வல்லவரையன் கண்டுகொண்டான் அப்படியானால் உனக்கு தகுந்த மணப்பெண் என்று மாமன் மகளாகையால் உரை பெண்ணும் கூடத்தானே கல்யாணம் எப்போது என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் எனக்கு தகுந்தவள் என்று ஒரு நாளும் சொல்லமாட்டேன் நான் அவளுக்கு எவ்விதத்திலும் தகுதி இல்லாதவன் பழைய நாட்களைப் போல பூங்குழலிக்கு சுயம் வைத்தால் ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் வந்து போட்டி போடுவார்கள் தமயந்தியை மணந்து கொள்வதற்கு வானுலகத்திலிருந்து தேவர்கள் வந்தது போல் வந்தாலும் வருவார்கள் ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் அவ்விதமெல்லாம் ஒருவேளை நடவாது அப்படியானால் உன்னை மணந்து கொள்ள அவள் விரும்பினாலும் நீ மறுத்து விடுவாய் என்று சொல்லு நன்றாயிருக்கிறது இறைவன் என் முன்னால் தோன்றி நீ சுந்தரமூர்த்தியைப் போல் இந்த உடம்போடு கைலாசத்துக்கு வருகிறாயா அல்லது பூலோகத்திலிருந்து பூங்குழலியுடன் வாழ்கிறாயா என்று கேட்டால் பூங்குழலியுடன் வாழ்கிறேன் என்றுதான் சொல்லுவேன் ஆனால் நான் சொல்லி என்ன பயன் ஏன் பயனில்லை உனக்கு சம்மதமாயிருக்கும் போது அநேகமாக கல்யாணமானது போலத்தானே எல்லாரும் பெண்களை கேட்டுக்கொண்டுதானா கல்யாணம் செய்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு பெரிய பழுவேற்றையர் அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேல் கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறாரே அந்த ராணியின் சம்மதத்தின் பேரிலா திருமணம் நடந்திருக்கும் அண்ணா அது பெரிய இடத்து சமாச்சாரம் நாம் ஏன் அதை பற்றி பேச வேண்டும் முக்கியமாக உங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறேன் நீங்கள் கோட்டைக்குள் போகிறீர்கள் கோட்டைக்குள் பழுவேற்றையர்களை பற்றி எதுவும் பேச பேசினால் ஆபத்து வரும் ஏது தம்பி ஒரே பயமுறுத்துகிறாயே உண்மையைத்தான் சொல்கிறேன் மெய்யாக இரண்டு பழுவேற்றையர்களும் தான் இப்போது சோழ சாம்ராஜ்யத்தையே ஆளுகிறார்கள் அவர்களுடைய அதிகாரத்துக்கு மிஞ்சிய அதிகாரம் வேறு கிடையாது சக்கரவர்த்திக்கு கூடவா அவர்களை விட அதிகாரமில்லை சக்கரவர்த்தி நோய்வாய்ப்பட்டு கிடக்கிறார் பழுவூர்க்காரர்கள் போட்ட கோட்டை தாண்டுவதில்லை என்று ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள் அவருடைய சொந்த புதல்வர்களுடைய பேச்சு கூட காதில் ஏறுவதில்லை என்கிறார்கள் அப்படி அச்சமாச்சாரம் பழுவேற்றையர்களுடைய செல்வாக்கு அபாரமாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் இரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர்களுக்கு இத்தனை செல்வாக்கு இல்லை அல்லவா இல்லை அதிலும் சக்கரவர்த்தி தஞ்சைக்கு வந்த பிறகு பழுவேற்றையர்களுடைய அதிகாரம் எல்லையில்லாமல் போய்விட்டது அவர்களை தட்டிப் யாரும் கிடையாது அனிருத்த பிரம்மராயர் கூட விருப்படைந்துதான் பாண்டிய நாட்டுக்கு போய்விட்டார் என்று கேள்வி பழையாறையிலிருந்து சக்கரவர்த்தி தஞ்சாவூருக்கு எதற்காக வந்தார் உனக்கு தெரியுமா தம்பி நான் கேள்விப்பட்டதை சொல்லுகிறேன் மூன்று வருஷத்துக்கு வீரபாண்டியன் போரில் மாண்டான் அச்சமயம் சோழர் படைகள் பாண்டிய நாட்டில் சில கொடூரங்களை செய்ததாக கேள்வி யுத்தமென்றால் அப்படித்தானே மதுரை சோழராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டு விட்டது ஆனால் வீரபாண்டியனுக்கு அந்தரங்கமான சிலர் எப்படியாவது பழிக்கு பழி வாங்குவதென்று சபதம் எடுத்துக்கொண்டு சதி செய்கிறார்களாம் பழையாறையில் மன்னர் இருந்தால் அவரை பாதுகாக்க முடியாது என்றுதான் அவரை பழுவேற்றையர்கள் தஞ்சைக்கு அழைத்து வந்துவிட்டார்கள் இங்கே கோட்டையும் வலி உள்ளது கட்டுக்காவலும் அதிகம் அதோடு சக்கரவர்த்தியின் உடம்பு நலத்துக்கும் பழையாறையை காட்டிலும் தஞ்சாவூர் நல்லது என்று வைத்தியர்கள் சொன்னார்கள் சுந்தர சோழரின் உடம்பை பற்றி எல்லோரும் சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் என்ன நோய் என்று மட்டும் யாருக்கும் தெரிவதில்லை தெரியாமல் என்ன சக்கரவர்த்திக்கு பக்கவாதம் வந்து இரண்டு கால்களும் சுவாதீனம் இல்லாமல் போய்விட்டன அழடா அதனால் அவரால் நடக்கவே முடிவதில்லையோ நடக்க முடியாது யானை அல்லது குதிரை மீது ஏறவும் முடியாது படுத்த படுக்கைதான் பல்லக்கில் ஏற்றி இடத்துக்கு இடம் கொண்டு போனால்தான் போகலாம் அதிலும் வேதனை அதிகம் ஆகையால் சக்கரவர்த்தி அரண்மனையை விட்டு வெளிக்கிளம்புவதே இல்லை சில காலமாக சித்தம் அவ்வளவு இல்லை என்றும் சொல்லுகிறார்கள் ஆஹா என்ன பரிதாபம் பரிதாபம் என்று கூட சொல்லக்கூடாது அண்ணா அதுவும் ராஜநிந்தனை என்று சொல்லி பழுவேற்றையர்கள் தண்டனை விதிப்பார்கள் பழுவேற்றையர் பழுவேற்றையர் எங்கே யாரிடம் பேசினாலும் பழுவேற்றையர்களை பற்றியே பேச்சு அவர்கள் எவ்வளவு பராக்கிரமசாலிகளாய் இருந்தால்தான் என்ன தன தானிய களஞ்சியம் தஞ்சை நகர் காவல் ஒற்றற்படை எல்லாம் அவர்களுடைய வசத்தில் இருக்கும்படி சக்கரவர்த்தி விட்டிருக்க கூடாது இவ்வளவு அதிகாரத்தையும் அவர்களிடம் விட்டதனால் அல்லவா சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக சதி செய்ய தொடங்கிவிட்டார்கள் இவர்களுடைய சதி எவ்வளவு தூரம் பலிக்குமோ அது வலிக்காமல் போக நம்மால் இயன்ற பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் சக்கரவர்த்திக்கும் எச்சரிக்கை செய்து வைக்க வேண்டும் இதற்குள் கோட்டை வாசல் வந்து விட்டது சேந்த நமுதன் தனது புதிய நண்பனை பிரிந்து தலைக்குளத்தார் ஆலயத்தை நோக்கி சென்றான் வந்தியத்தேவனோ எத்தனையோ மன கோட்டைகளுடன் அந்த கோட்டை வாசலை நெருங்கினான் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து கோட்டைக்குள்ளே பனை லட்சினை தாங்கிய மோதிரம் கதைகளில் வரும் மாய மோதிரத்தை போல் அபாரமான மந்திர சக்தி வாய்ந்ததாய் இருந்தது காலை நிறத்தில் பால் தயிர் விற்பவர்கள் பூக்கொடைக்காரர்கள் கரிகாய் விற்பவர்கள் பழக்கடைக்காரர்கள் மற்றும் பல தொழில்களையும் செய்வோர் கணக்கர்கள் உத்தியோகஸ்தர்கள் முதலியோர் ஏக கோட்டைக்குள் பிரவேசிக்க முயன்று கொண்டிருந்தார்கள் கோட்டை கதவின் திட்டி திறந்து அவர்களை ஒவ்வொருவராக உள்ளே விடுவதிலே கோட்டை வாசற் காவலர்கள் தங்கள் படாடோபு அதிகாரத்தை காண்பித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் நம் இளம் வீரன் பனை லட்சினை பொறித்த காட்டியதுதான் தாமதம் காவலர்கள் மிக்க மரியாதை காட்டி கோட்டை கதவுகளில் ஒன்றை திறந்துவிட்டார்கள் வந்தியத்தேவனும் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தான் ஆஹா தஞ்சை புரி கோட்டைக்குள் அவன் கால் வைத்த வேளை என்ன வேளையோ தெரியாது அதிலிருந்து எத்தனை எத்தனை முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து வந்தன சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சரித்திரத்திலேயே அது ஒரு முக்கிய சம்பவமாக வல்லவா ஏற்பட்டது கோட்டைக்குள் பிரவேசித்து சிறிது நேரம் வரை வந்தியத்தேவன் ஒரே பிரமிப்பில் ஆழ்ந்திருந்தான் காஞ்சி பழைய பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரம் பல பகைவர்களின் தாக்குதல்களுக்கு உட்பட்டது அங்கிருந்த மாளிகைகளும் மண்டபங்களும் மற்ற கட்டடங்களும் பழைமை அடைந்து சிதிலமாகி பூஞ்ச காலம் பூத்திருந்தன அழகிய சிற்ப வேலைப்பாடுகள் அமைந்த கட்டடங்கள் தான் ஆனாலும் பல பகுதிகள் இடிந்தும் சிதைந்தும் கிடந்தன ஆதித்த கரிகாலர் வந்த பிறகு புதுப்பித்து கட்டிய சில மாளிகைகள் மட்டும் பட்ட மரத்தில் ஒவ்வொரு இடத்தில் தளிர்த்திருக்கும் மலர்களைப் போல் விளங்கி நகரத்தின் பாழடைந்த தோற்றத்தை மிகைப்படுத்தி காட்டின இந்த தஞ்சையின் தோற்றமோ நேர்மாறாக இருந்தது எல்லாம் புதிய மாளிகைகள் புதிய மண்டபங்கள் வெண்சுண்ண மாளிகைகளுக்கு மத்தியில் செம்மண்ணில் சுட்ட செங்கற்களினால் கட்டிய கட்டடங்கள் வைரங்களுக்கும் முத்துக்களுக்கும் இடையிலே ரத்தினங்களை பதித்தது ஒளி வீசி திகழ்ந்தன ஆங்காங்கு அரண்மனை தோட்டங்களில் வளர்ந்திருந்த விரட்சங்கள் செம்மண் பூமியின் சத்தை உண்டு கொழு கொழு வென்று செழித்து ஓங்கியிருந்தன புன்னை தென்னை அசோகம் அரசு ஆள் பலா வேம்பு முதலிய மரங்களில் அடர்ந்து தழைத்திருந்த இலைகள் மரகத பச்சையின் பல சாயல்களுடன் கண்ணுக்கு இனிமையையும் மனத்துக்கு உற்சாகத்தையும் அளித்தன அதிசய சக்தி வாய்ந்த மந்திரவாதியான மயன் புதிதாக நகரம் இது கோட்டையின் கட்டுக்காவலையும் கோட்டைக்குள் பிரவேசிப்பதில் உள்ள நிர்பந்தங்களையும் கவனித்திருந்த உள்ளே அதிக ஜன நடமாட்டமே இல்லாமல் வெறிச்சென்று இருக்கும் என்று எண்ணியிருந்தான் ஆனால் அதற்கு நேர் மாறாக தெருக்களெல்லாம் ஜே ஜே என்று கூட்டமாயிருந்தது குதிரைகளும் குதிரை பூட்டிய ரதங்களும் பூமி அதிரும்படி சத்தமிட்டு கொண்டு சென்றன கரிய குன்றுகள் அசைந்து வருவது போல் நிதானமாகவும் கம்பீரமாகவும் நடந்து வந்த யானைகளின் மணி ஓசை நாலா புறங்களிலும் கேட்டது பூ கரிகாய் பழம் பால் தயிர் விற்போரின் கூச்சல்கள் செவிகளை தொலைத்தன அவ்வப்போது காலத்தை அறிவிக்கும் ஆளாட்சி மணிகளின் ஓசையுடன் பேரிகையின் முழக்கமும் கலந்தது இசை கருவிகள் எழுப்பிய இன்னிசைகளுடன் மங்கையர் மங்கையற்பாடிய மதுரகீதங்கள் கலந்தன எல்லாம் ஒரே திருவிழா கோலாகலமாகவே இருந்தது நகரம் என்றால் இதுவல்லவா நகரம் நாளுக்கு நாள் விரிந்து பறந்து வரும் ஒரு சாம்ராஜ்யத்தின் தலைநகரம் இப்படித்தான் இருக்கும் போலும் தான் இத்தகைய நகரத்துக்கு முற்றிலும் புதியவன் என்று காட்டிக்கொள்ள வந்தியத்தேவன் விரும்பவில்லை யாரையாவது வழி கேட்டால் தன்னை ஏற இறங்க பார்த்து நீ இந்த ஊருக்கு புதியவனா என்று அலட்சியமாக பேசுவார்கள் அரண்மனைக்கு வழி கேட்கிறவனை வெளியூரிலிருந்து வந்த பட்டி காட்டான் என்று கூட நினைத்து விடுவார்கள் ஆகையால் யாரையும் வழி கேட்காமலேயே சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையை கண்டுபிடித்து போய்விட வேண்டும் அது அப்படியொன்று முடியாத காரியமாயிராது எந்த பக்கம் நோக்கினாலும் மாட மாளிகைகளின் மீது மகர தோரணங்களும் கொடிகளும் தோன்றின வேகத்துடன் வீசிய மேலக்காற்றுடன் அவை துவந்த யுத்தம் செய்து சடசட பட பட வென்று சத்தம் செய்து கொண்டு பறந்தன புலிக் கொடிகளும் பனை கொடிகளுமே அதிகமாக காணப்பட்டன மற்ற எல்லா கொடிகளையும் தாழ்த்தி கொண்டு மேகமண்டலத்தை அளாவி கம்பீரமாக ஒரு பெரிய புலிக் கொடி பறந்தது அதுவே சக்கரவர்த்தி தங்கும் அரண்மனையாக இருக்க வேண்டும் என்று வல்லவரையன் ஊகித்து கொண்டு அக்கொடி பறந்த திக்கை நோக்கி தான் மேலே செய்ய வேண்டிய காரியத்தை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டு நடந்தான் சக்கரவர்த்தியை நேரில் சந்தித்து ஓலையை கொடுப்பது முதற் அதோடு ஆதித்த கரிகாலர் நேரில் வாய்மொழியாக தெரிவிக்க சொன்னதையும் சொல்ல வேண்டும் சின்ன பழுவேற்றையரின் அனுமதியின்றி சக்கரவர்த்தியை பார்க்க முடியாது அவருடைய அனுமதியை எப்படி பெறுவது கோட்டைக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு தெய்வம் துணை ஆனால் முழுதும் தெய்வம் வழிகாட்டும் என்றே இருந்து சக்கரவர்த்தியை பார்ப்பதற்கு நாமேதான் யுக்தி கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் அது என்ன யுக்தி வானர் குலத்தில் வழி வந்த மூளையே கொஞ்சம் வேலை பார்க்கலாம் சிறிது உன் கற்பனாசக்தியை தட்டிவிடு காவியம் கதை எழுதுவோருக்கு மட்டும் கற்பனாசக்தி தேவை என்பதில்லை உன்னை போல் ராஜாங்க காரியங்களில் ஈடுபட்டவர்களுக்கும் கற்பனாசக்தி வேண்டும் எங்கே உன் கைவரிசையை காட்டு பார்க்கலாம் பெரிய பழுவேற்றையர் இன்னும் கோட்டைக்கு வந்து சேரவில்லை என்பதை வந்தியத்தேவன் உறுதிப்படுத்திக் கொண்டான் கோட்டை வாசலை தாண்டி உள்ளே வந்ததும் அங்கே உட்புறத்தில் நின்ற காவலன் ஒருவனிடம் ஏனப்பா பழுவேற்றையர் திரும்பி வந்துவிட்டாரா என்று கேட்டான் யாரை கேட்கிறாய் தம்பி சின்னவர் அரண்மனையில்தான் இருக்கிறார் அது எனக்கு தெரியாதா நடுநாட்டுக்கு சென்றிருந்த பெரியவரை பற்றித்தான் கேட்கிறேன் ஓ பெரியவர் நடுநாட்டுக்கா சென்றிருந்தார் அது எனக்கு தெரியாது நேற்று மாலை இளையராணியின் பல்லக்கு திரும்பி வந்தது பெரிய அரசர் இன்னும் வரவில்லை இன்று இரவு திரும்பக்கூடும் என்று செய்தி வந்திருக்கிறது என்றான் காவலன் இது நல்ல செய்திதான் பெரிய பழுவேற்றையர் திரும்பி வருவதற்குள்ளே எப்படியும் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து ஓலையை கொடுத்தாக வேண்டும் என்ன வழி வந்தியத்தேவனுடைய மூளையில் ஒரு யோசனை உதயமாகிவிட்டது அந்த கணமே அவன் முகத்தில் கவலைக்குறி மறைந்தது குறும்பு புன்னகையும் குதூகல மலர்ச்சியும் தோன்றின சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையை அணுகுவதற்கு அவன் அதிகமாக அலைந்து திரிய வேண்டியிருக்கவில்லை பெரிய புலிக் கொடியை பார்த்து கொண்டே போனான் விரைவிலேயே அரண்மனை முகப்பை அடைந்து விட்டான் ஆஹா இது எத்தகைய அரண்மனை தேவலோகத்தில் தேவேந்திரனுடைய அரண்மனையையும் உஜ்ஜயினி நகரத்து விக்ரமாதித்யனுடைய அரண்மனையையும் போல அல்லவா இருக்கிறது அந்த முன்வாசல் மண்டபத்து தூண்களில் செய்திருக்கும் சிற்ப வேலைகளின் அற்புதம் தான் என்ன ஒவ்வொரு தூணிலும் செதுக்கியிருக்கும் குதிரை முன்கால்களை தூக்கி கொண்டு அப்படியே பால்வது போல இருக்கிறதே அரண்மனையை அடைவதற்கு பல பாதைகள் நாலா திசைகளிலிருந்தும் வந்தன ஒவ்வொரு பாதை முடிவிலும் இரண்டு குதிரை வீரர்களும் சில காலால் வீரர்களும் நின்றார்கள் அவர்கள் அண்டை நெருங்கி வராமலே அவ்வீதிகளில் நடமாடிய ஜனங்களில் பலர் திரும்பி போய்விட்டார்கள் ஒரு சிலர் அவர்கள் கிட்டே வந்து சற்றே நின்று அரண்மனை முகப்பை எட்டி பார்த்துவிட்டும் புலிக் கொடியை அண்ணாந்து பார்த்துவிட்டும் போனார்கள் அதிக நேரம் நின்று கூட்டம் சேரும் போல் இருந்தால் காவலர்கள் கையினால் சவிஞை செய்து அவர்களை போகும்படி செய்தார்கள் கூட்டம் கூடி நின்றவர்களும் இறைந்து பேசாமல் காதோடு மெல்ல பேசிக்கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவன் மற்றவர்களைப் போல் சிறிதும் தயங்கி நிற்கவில்லை வேகமாகவும் விடுக்காகவும் நடந்து சென்று அரண்மனை பாதை காவலர்களை நெருங்கினான் உடனே இரு குதிரைகளும் முகத்தோடு முகம் உராயும்படி வழிமறித்து நின்றன குதிரை மேல் இருந்தவர்கள் கீழே நின்றவர்கள் அனைவருடைய வேல்களும் முனையோடு முனை பொருந்தி வழியை அடைத்தன வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய மந்திர மோதிரத்தை நீட்டினான் அவ்வளவுதான் அதை பார்த்த உடனே அவ்வீரர்களின் மிடுக்கும் பெருமிதமும் அடங்கின ஒருவர் பின் ஒருவராக மூன்று பேர் மோதிரத்தை உற்று பார்த்தார்கள் சரி வழிவிடுங்கள் என்று ஒருவன் சொன்னான் இரண்டு வேல்கள் உடனே அகன்று நின்று வழிவிட்டன வந்தியத்தேவன் மெடுக்குடன் நடந்து சென்றான் ஆயினும் என்ன இன்னும் எத்தனை காவல்கள் இப்படி உண்டோ சின்னப் எங்கே இருக்கிறாரோ எப்படி விசாரிப்பது யாரிடம் கேட்பது சின்ன பழுவேற்றையரின் அனுமதியின்றி சக்கரவர்த்தியை பார்க்க முடியாது இந்த பெரிய விஸ்தாரமான அரண்மனையில் நோயாளியான சக்கரவர்த்தி எந்த இடத்தில் இருக்கிறாரோ அதை தான் எவ்விதம் தெரிந்து கொள்வது தனக்கு பின்னால் சிலர் கூட்டமாக வருவதை அறிந்து வந்தியத்தேவன் திரும்பி பார்த்தான் ஆம் பத்து பதினைந்து பேர் கும்பலாக வந்து காவலர்கள் அருகில் நின்றார்கள் அவர்கள் உயர்ந்த பட்டு பீதாம்பரங்கள் தரித்திருந்தார்கள் முத்து மாலைகள் மகர காதில் குண்டலங்கள் அணிந்திருந்தார்கள் சிலர் நெற்றியில் திருநீரும் மற்றவர்கள் சந்தனம் குங்குமம் ஜவ்வாது பொட்டும் இட்டிருந்தார்கள் ஆ இவர்களை பார்த்தால் புலவர்களைப் போல் அல்லவா இருக்கிறது ஆம் புலவர்களின் கூட்டம் தான் இன்று மறுக்கணமே தெரிந்துவிட்டது காவலர்களில் ஒருவன் அவர்களுடைய தலைவனாய் இருக்க வேண்டும் கவிராயர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் வழிவிடுங்கள் என்று சொன்னதுடன் ஒரு வீரனை பார்த்து சின்ன பழுவேற்றையர் ஆஸ்தான மண்டபத்தில் இருக்கிறார் அவரிடம் கொண்டு போய்விடு என்றான் புலவர்களே ஏதாவது பரிசு கிடைத்தால் போகும்போது இந்த வழியாகவே திரும்பிச் செல்லுங்கள் பரிசு கிடைக்காவிட்டால் வேறு வழியாக விடுங்கள் என்று மேலும் அவன் சொன்னதை கேட்டு மற்றவர்கள் சிரித்தார்கள் சற்று நின்று இந்த சம்பாஷணையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது என்று எண்ணிக்கொண்டான் இந்த புலவர்களுடனே போனால் சின்ன பழுவேற்றையர் இருக்கும்மிடம் போய் சேரலாம் யாரையும் வழி விசாரிக்க வேண்டியதில்லை பிறகு நமது சாமர்த்தியம் இருக்கிறது அதிர்ஷ்டமும் இருக்கிறது இவ்வாறு எண்ணியபடியே புலவர் கூட்டத்துடன் சென்றான் அத்தியாயம் இருபத்தி அபாயம் அபாயம் ஆஸ்தான மண்டபத்தில் புலவர்களுக்கு முன்னதாகவே வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்தான் அங்கே ஓர் உயர்ந்த சிம்மாசனத்தில் கம்பீரமாக வீற்றிருப்பவர்தான் சின்ன பழுவேற்றையராய் இருக்க என்று ஊகித்துக் கொண்டான் அவரை பலர் கை கட்டி வாய்ப் புதைத்து நின்றார்கள் அன்று வந்த ஓலைகள் பலவற்றை வைத்துக் கொண்டு ஒருவர் நின்றார் கணக்காயர் கணக்கு சொல்வதற்கு காத்திருந்தார் காவல்படை தலைவர்கள் சின்ன பழுவேற்றையருடைய அன்றாட கட்டளைகளை எதிர்பார்த்து நின்றார்கள் ஏவிய வேலைகளை செய்வதற்கு பணியாளர்கள் காத்திருந்தார்கள் சிம்மாசனத்துக்கு பின்னால் நின்று சில ஏவலாளர் வெண் சாமரம் வீசிக் கையில் வெற்றிலை பெட்டியுடன் ஒருவன் ஆயத்தமாய் இருந்தான் மிடுக்கிலும் பெருமிதத்திலும் யாருக்கும் பின்வாங்காதவனான வந்தியத்தேவன் கூட சிறிது அடக்க ஒடுக்கத்துடனேதான் சின்ன பழுவேற்றையரிடம் அணுகினான் பெரியவரை காட்டிலும் சின்னவர் வீர கம்பீரத்தில் இன்னும் ஒருபடி உயர்ந்தவராகவே காணப்பட்டார் நமது வீரனை பார்த்ததும் அவர் முகமலர்ச்சியுடன் யார் தம்பீனி எங்கிருந்து வருகிறாய் என்று கேட்டார் வீர கண்டால் சின்ன பழுவேற்றையரின் கடுகடுத்த முகம் மலர்ந்துவிடும் நாடெங்கும் உள்ள வாலிப வீரர்களை தம்முடைய காவல் படையில் சேர்த்துக் அவருக்கு மிக்க ஆர்வம் தளபதி நான் காஞ்சிபுரத்தில் வந்தேன் இளவரசர் ஓலை கொடுத்து என்று பணிவான குரலில் வந்தியத்தேவன் மறுமொழி சொன்னான் காஞ்சிபுரம் என்றதும் சின்ன பழுவேட்ரையரின் முகம் கடுத்தது என்ன என்ன சொன்னாய் என்று மீண்டும் கேட்டார் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து இளவரசர் கொடுத்த ஓலையுடன் வந்தேன் எங்கே இப்படி கொடு என்று அலட்சியமாக கேட்ட போதிலும் அவருடைய குரலில் சிறிது பரபரப்பு துணித்தது வல்லவரையன் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் ஓலை சுருளை எடுத்துக்கொண்டே தளபதி ஓலை சக்கரவர்த்திக்கு என்றான் அதை பொருட்படுத்தாமல் சின்ன பழுவேட்ரையர் ஓலையை வாங்கி ஆவலுடன் பார்த்தார் பக்கத்தில் நின்றவனிடம் கொடுத்து அதை படிக்க சொன்னார் கேட்டுவிட்டு புதிய விஷயம் ஒன்றுமில்லை என்று தமக்குத்தாமே முணுமுழுத்துக் கொண்டார் தளபதி நான் கொண்டு வந்த ஓலை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஓலைக்கு என்ன நான் கொடுத்து விடுகிறேன் சக்கரவர்த்தியிடம் இல்லை என்னையே நேரில் சக்கரவர்த்தியின் கையில் கொடுக்கும்படி ஓஹோ என்னிடம் நம்பிக்கையில்லையா இளவரசர் ஆதித்தர் அப்படி உன்னிடம் சொல்லி அனுப்பினாரோ என்ற போது தஞ்சை கோட்டை தளபதியின் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடித்தன இளவரசர் அவ்வாறு சொல்லவில்லை தங்கள் தமையனார்தான் அவ்விதம் கட்டளையிட்டார் என்ன என்ன பெரியவரை நீ எங்கே பார்த்தாய் வழியில் கடம்பூர் சம்புவரையர் வீட்டில் ஒரு நாள் இரவு தங்கியிருந்தேன் அங்கேதான் பார்க்க நேர்ந்தது இந்த மோதிரத்தையும் அவர்தான் கொடுத்தனுப்பினார் ஆஹா இதை நீ ஏன் முன்னமே சொல்லவில்லை கடம்பூரில் இரவு நீ தங்கியிருந்தாயா இன்னும் யார் யார் வந்திருந்தார்கள் மழநாடு நடுநாடு திருமுனைப்பாடி நாடுகளிலிருந்து பல பிரமுகர்கள் வந்திருந்தார்கள் இரு இரு பிறகு சாவகாசமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதலில் நீயே இந்த ஓலையை சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்து விட்டு வா அப்புறம் தமிழ் புலவர்கள் வந்து விடுவார்கள் வள வளவென்று பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் இந்த பிள்ளையை சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்துப்போ என்று அருகில் நின்ற வீரன் ஒருவனுக்கு சின்ன பழுவேற்றையர் கட்டளையிட்டார் அந்த வீரனை தொடர்ந்து வந்தியத்தேவன் மேலும் அரண்மனையின் உட்புறத்தை நோக்கி சென்றான் மூன்று பக்கங்களில் அலைக்கடல் முழக்கம் கேட்கும்படியாக பறந்திருந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சிங்காதனம் சில காலமாக நோய்படுக்கையாக மாறியிருந்தது அந்த சிம்மாசனத்தில் பராந்தக சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி சாய்ந்து படுத்திருந்தார் ராஜ்ய அதிகாரங்களை எல்லாம் மற்றவர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு மருத்துவ சிகிச்சை செய்து கொண்டிருந்தாராயினும் சிறு முக்கியமான சந்தர்ப்பங்களில் முக்கியமான மனிதர்களுக்கு அவர் தரிசனம் அளித்தே தீர வேண்டியிருந்தது அமைச்சர்களும் தளபதிகளும் வேளக்கார படை வீரர்களும் அவரை தினந்தோறும் வந்து தரிசித்துவிட்டு போவது ராஜ்யத்தின் நன்மைக்கு அவசியமாயிருந்தது எத்தனையோ போர் முனைகளில் செயற்கரும் வீரச் புரிந்து அசகாய சூரர் என்று பெயர் பெற்றவரும் நாடு நகரமெல்லாம் சுந்தர என்று அழைக்கப்பட்டவரும் அழகில் மன்மதனுக்கு ஒப்பானவர் என்று புகழ் பெற்றவருமான சக்கரவர்த்தியின் நோய்பட்டு மெலிந்த தோற்றத்தைக் கண்டதும் வந்தியத்தேவனால் பேசவே முடியாமற் போய்விட்டது அவனுடைய கண்களில் நீர் ததும்பியது அருகில் சென்று அடிப்பணிந்து வணங்கி பயபக்தியுடன் ஓலையை நீட்டினான் சக்கரவர்த்தி ஓலையை வாங்கிக் கொண்டே எங்கிருந்து வந்தாய் யாருடைய ஓலை என்று ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டார் பிரபு காஞ்சியிலிருந்து வந்தேன் இளவரசர் ஆதித்தர் தந்த ஓலை என்று வந்தியத்தேவன் நா தழுதழுக்க கூறினான் சக்கரவர்த்தியின் முகம் உடனே பிரகாசமடைந்தது அவர் அருகில் திருக்கோவலூர் மலையமான் புதல்வியான சக்கரவர்த்தினி வானமாதேவி வீற்றிருந்தாள் அவளை பார்த்து தேவி உன் புதல்வனிடமிருந்து ஓலை வந்திருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு படித்தார் ஆஹா இளவரசன் காஞ்சியில் பொன் மாளிகை கட்டி இருக்கிறானாம் நீயும் நானும் அங்கு வந்து சில நாள் தங்கியிருக்க வேண்டுமாம் என்று சொல்லிய போதே சக்கரவர்த்தியின் முகம் முன்னைவிட சுருங்கியது தேவி உன் புதல்வன் செய்கையை பார்த்தாயா என் பாட்டனார் உலகமெல்லாம் புகழ்பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தி அரண்மனையில் சேர்ந்திருந்த தங்கத்தையெல்லாம் அழித்து தில்லை அம்பலத்துக்கு பொன் கூரை வைந்து பொன்னம்பலமாக்கினார் நம்முடைய குலத்தில் தோன்றிய பெரியவர்கள் யாரும் தாங்கள் வசிக்கும் அரண்மனையை பொன்னால் கட்டியதில்லை அரண்மனை கட்டுவதை காட்டிலும் ஆலயம் எடுப்பதையே முக்கியமாக கருதினார்கள் ஆனால் ஆதித்த கரிகாலன் இப்படி செய்திருக்கிறான் ஆஹா இந்த தெய்வ நிந்தனைக்கு என்ன பரிகாரம் செய்வது என்றார் மகனிடமிருந்து ஓலை வந்தது என்பதை கேட்டு சிறிது மலர்ச்சி தேவியின் முகம் மறுபடி முன்னை காட்டிலும் அதிகமாக வாடியது மறுமொழி ஒன்றும் அவளால் சொல்ல முடியவில்லை அச்சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் தைரியமும் துணிவும் வரவழைத்துக் பிரபு தங்கள் திருக்குமாரர் செய்தது அப்படியொன்றும் தவறில்லையே உசிதமான காரியத்தையே செய்திருக்கிறார் மகனுக்கு தாயும் தந்தையுமே முதன்மையான தெய்வங்கள் அல்லவா ஆகையால் தாங்களும் தேவியும் வசிப்பதற்காக தங்கள் புதல்வர் பொன் மாளிகை கட்டியது முறைதானே என்றான் சுந்தர சோழர் புன்னகை பூத்து தம்பி நீ யாரோ தெரியவில்லை மிக்க அறிவாளியாய் இருக்கிறாய் சாதுரியமாக பேசுகிறாய் ஆனால் மகனுக்கு தாய் தந்தை தெய்வமே என்றாலும் மற்றவர்களுக்கு இல்லைதானே எல்லாரும் வழிபடும் தெய்வத்துக்கு அல்லவா பொன் கோவில் எடுக்க வேண்டும் என்றார் பிரபு மகனுக்கு தந்தை தெய்வம் மக்களுக்கெல்லாம் அரசர் தெய்வம் அரசர்கள் திருமாலின் அம்சம் பெற்றவர்கள் என்று வேத புராணங்கள் சொல்லுகின்றன ஆகையால் அந்த வகையிலும் தங்களுக்கு பொன்மாளிகை எடுத்தது பொருத்தமானதே என்றான் நம் வீரன் சுந்தர மறுபடியும் மலையமான் திருமகளை நோக்கி தேவி இந்த பிள்ளை எவ்வளவு புத்திசாலி பார்த்தாயா நம்முடைய ஆதித்தனுக்கு இவனை ஒத்தவர்களின் உதவி இருந்தால் அவனை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அவனுடைய அஜாக்கிரதை சுபாவத்தை பற்றியும் விசாரப்பட வேண்டியதில்லை என்றார் பிறகு வந்தியத்தேவனை பார்த்து தம்பி பொன் மாளிகை கட்டியது உசிதமானாலும் இல்லாவிட்டாலும் நான் காஞ்சிக்கு வருவது சாத்தியமில்லை நீதான் பார்க்கிறாயே எப்போதும் படுத்த படுக்கையாக இருந்து வருகிறேன் நெடுந்தூர பிரயாணத்தை மேற்கொள்ளுதல் இயலாத காரியம் ஆதித்தன் தான் என்னை பார்ப்பதற்கு இங்கே வந்தாக வேண்டும் அவனை காண்பதற்கு எங்களுக்கும் ஆசையாகத்தான் இருக்கிறது நாளைக்கு மீண்டும் வா மறுவோலை எழுதி வைக்கும்படி சொல்லுகிறேன் என்றார் இச்சமயத்தில் கூட்டமாக பலர் தரிசன மண்டபத்தை நெருங்கி வருவதை வந்தியத்தேவன் அறிந்தான் ஆஹா அந்த புலவர் கூட்டம் வருகிறது போலும் அவர்களுடன் ஒருவேளை சின்ன பழுவேற்றையரும் வருவார் அப்புறம் தான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்ல முடியாமலே போய்விடலாம் நாலு வார்த்தையில் சுருக்கமாக இப்போதே சொல்லிவிட வேண்டியதுதான் இவ்விதம் சில வினாடி சிந்தித்து முடிவு செய்து சக்கரவர்த்தி தயவு கருணை கூர்ந்து என் விண்ணப்பத்தை கேளுங்கள் தாங்கள் அவசியம் இந்த தஞ்சையிலிருந்து கிளம்பிவிட வேண்டும் இங்கே தங்களை அபாயம் சூழ்ந்திருக்கிறது அபாயம் அபாயம் என்றான் அவன் இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே சின்ன பழுவேற்றையர் தரிசன மண்டபத்துக்குள் பிரவேசித்தார் அவரை தொடர்ந்து புலவர்கள் வந்தார்கள் வந்தியத்தேவன் கடைசியாக கூறிய வார்த்தைகள் கோட்டை தளபதியின் காதில் விழுந்தன அவருடைய முகத்தில் கோபக்கனல் ஜுவாலை விட்டது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆஸ்தான புலவர்கள் பராக் பராக் இதோ வருகிறார்கள் புலவர் பெருமக்கள் கவிஞர் தமிழ் பெருங்கடலின் கரைக் கண்டவர்கள் அகத்தியனாரின் வழிவந்தவர்கள் தொல்காப்பியம் முதலிய சங்க நூல்களை கரைத்து குடித்தவர்கள் சிலப்பதிகாரம் முதலிய ஐம்பெரும் காவியங்களை தலைகீழாக படித்தவர்கள் தெய்வ தமிழ்மறையான திருக்குறளையும் ஒரு கை பார்த்தவர்கள் இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் அறிந்தவர்கள் இலக்கணம் கூறியதற்கு இலக்கியம் தெரிந்தவர்கள் தாங்களே சுயமாகவும் கவிப்பாட வல்லவர்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் எழுதிய கவிகள் அடங்கிய ஏட்டுச் சுவடிகள் கோடானு கோடி கரையான்களுக்கு பல்லாண்டு உயிர் உணவாகும் என்றால் பார்த்து புலவர் பெருமக்கள் அவ்வளவு பேரும் கும்பலாக சுந்தர சக்கரவர்த்தியின் சன்னிதானத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் வாழ்க வாழ்க ஏழு ஒரு குடையின் கீழ் ஆளும் மகா சக்கரவர்த்தி வாழ்க பாண்டியனை சுரம் இறக்கின பெருமான் வாழ்க புலவர்களை புறக்கும் பெருமான் வாழ்க கவிஞர்களின் கதியான கருணை வள்ளல் வாழ்க பண்டித வட்சலராகிய பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் திருப்பேரர் நீடோழி வாழ்க என்று வாழ்த்தினார்கள் இந்த கோஷங்களையும் கூச்சல்களையும் சுந்தர சோழர் அவ்வளவாக விரும்பவில்லை எனினும் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் தமது நோயையும் மறந்து வந்தவர்களை வரவேற்பதற்காக எழுந்திருக்க முயன்றார் உடனே சின்ன பழுவேற்றையர் முன் வந்து பிரபு புலவர்கள் தங்களை தரிசித்து மரியாதை செலுத்திவிட்டு போக வந்திருக்கிறார்களே அன்றி தங்களுக்கு சிரமம் கொடுக்க வரவில்லை ஆகையால் தயவு செய்து தங்களை சிரமப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது என்றார் ஆம் ஆ அரசர்கரசே சக்கரவர்த்தி பெருமானே தங்களுக்கு செய்தும் சிரமம் கொடுக்க நாங்கள் வந்தோம் இல்லை என்றார் புலவர்களின் தலைவராகிய நல்லன் சாத்தனார் உங்களை எல்லாம் நெடுநாளைக்கு பிறகு பார்ப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அனைவரும் அமர வேண்டும் சில பாடல்கள் சொல்லிவிட்டு போக வேண்டும் என்றார் தமிழ் அன்பரான சக்கரவர்த்தி தரையில் விரித்திருந்த ரத்தின ஜமக்காலத்தில் எல்லோரும் உட்கார்ந்தார்கள் அதுதான் சமயம் நமது வீரன் வல்லவரையனும் புலவர் கூட்டத்துடன் கலந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் தான் சொல்ல விரும்பியதை முழுதும் சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்லாமல் போக அவனுக்கு மனமில்லை சந்தர்ப்பம் ஒருவேளை மறுபடி கிடைத்தால் சொல்லிவிட்டு போகலாம் என்று எண்ணி உட்கார்ந்தான் இதை சின்ன பழுவேற்றையர் கவனித்தார் அவருடைய மீசை துடித்தது முதலில் அவனை வெளியில் அனுப்பிவிடலாமா என்று நினைத்தார் பிறகு அவன் அங்கே தம்முடைய கண்காணிப்பில் இருப்பதே நலம் என்று தீர்மானித்தார் எனவே அவனை பார்த்தும் பார்க்காதது போல் இருந்தார் இந்த புலவர்கள் சென்ற பிறகு அவனை வெளியே அழைத்துச் சென்று அவன் மகாராஜாவிடத்தில் சொன்ன செய்தி என்னவென்பதை நன்கு தெரிந்து கொள்ள விரும்பினார் அபாயம் அபாயம் என்ற அவனுடைய குரல் அவர் காதில் இன்னும் ஒலித்துக் கொண்டே இருந்தது புலவர்களே தமிழ் பாடல்கள் கேட்டு அதிக காலமாயிற்று என் செவிகள் தமிழ் பாடலுக்கு பசித்திருக்கின்றன உங்களில் எவரேனும் புதிய பாடல் ஏதேனும் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்களா என்று சக்கரவர்த்தி சுந்தர கேட்டார் உடனே ஒரு புலவர் எழுந்து நின்று பிரபு உலகப்புறத்தில் தங்கள் திருப்பெயரால் விளங்கும் சுந்தர சோழ பெரும் பள்ளியில் இருந்து அடியேன் வந்தேன் சிவநேச செல்வராகிய தாங்கள் பௌத்த மடாலயத்துக்கு நிபந்தமளித்து உதவியதை இந்த தமிழகம் உள்ள பௌத்தர்கள் பாராட்டி போற்றுகிறார்கள் தாங்கள் உடல் நோயுற்றிருப்பது அறிந்தது முதல் பிக்ஷுக்கள் மிக்க கவலை கொண்டு தங்கள் உடல் நலத்துக்காக பிரார்த்தனை நடத்தி வருகிறார்கள் அந்த பிரார்த்தனை பாடலை இவ்விடம் அருள் கூர்ந்து அனுமதி தர என்றார் அப்படியே சொல்ல கேட்க காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி புலவர் பின்வரும் பாடலை இசையுடன் பாடினார் போதிய திருநிழல் புனித நிற்பரவதும் மேதகு நந்திபுரி மன்னர் சுந்தர சோழர் வன்மையும் வனப்பும் திண்மையும் உலகே சிறந்து வாழ்கெனவே அந்நாளில் பழையாறை நகருக்கு நந்திபுரி என்னும் பெயரும் உண்டு சில காலத்துக்கு முன்பு சோழ மண்டலம் பல்லவராட்சியின் கீழ் இருந்த நந்திபுரி என்னும் பெயர் பிரபலமாய் விளங்கியது ஆகையினாலேயே இந்த பழம் பாடலில் நந்திபுரி மன்னர் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பாடலை கேட்டதும் புலவர்கள் அத்தனை பேரும் நன்று நன்று என்று கூறி தங்கள் பாராட்டுதலை தெரிவித்தார்கள் புத்தர்கள் இவ்வளவு நன்றியுடையவர்களாய் இருப்பது வியப்பு வியப்பு என்றார் ஒரு வீரசைவ கவிராயர் ஆம் அது வியப்பான காரியம்தான் உலகபுரம் புத்த மடத்துக்கு நான் செய்த சேவை மிக அற்பம் அதற்கு இவ்வளவு பாராட்டு வேண்டுமா என்றார் மன்னர் சக்கரவர்த்தியின் வன்மை திறத்தை அனுபவித்தவர் யார்தான் என்றென்றைக்கும் நன்றி செலுத்தி பாராட்டாதிருக்க முடியும் இந்திரனும் சூரியனும் சிவபெருமானும் கூட தங்களுடைய வன்மையின் பயனை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் என்றார் மற்றொரு புலவர் சிரோமணி சுந்தர சோழர் முகத்தில் புன்னகை தவழ அது என்ன இந்திரனும் சூரியனும் சிவபெருமானும் கூடவா அவர்கள் எதற்காக என்னிடம் நன்றி செலுத்த வேண்டுமாம் என்று கேட்டார் ஒரு பாடல் சொல்ல அனுமதி தர வேண்டும் என்றார் அப்புலவர் அப்படியே நடக்கட்டும் புலவர் கையில் கொண்டு வந்திருந்த ஓலையை பிரித்து படிக்கலுற்றார் இந்திரன் ஏற கரி அளித்தார் பரியேழித்தார் செந்தில் மேனி தினகரர்க்கு சிவனார் மனத்து பைந்துகிலேற பல்லக்களித்தார் பழையாறை நகர் சுந்தர சோழரை ஒப்பார்கள் இத்தொணிலத்தே பாடலை புலவர் படித்து முடித்ததும் சபையில் மற்ற புலவர்கள் எல்லாரும் சிரக்கம்ப கரக்கம்பம் செய்தும் ஆஹாக்காரம் செய்தும் நன்று நன்று என்று கூறியும் தங்கள் குதூகலத்தை வெளியிட்டார்கள் சுந்தர சோழர் முகமலர்ச்சியுடன் இந்த பாடலின் பொருள் இன்னதென்பதை யாராவது விளக்கி சொல்ல முடியுமா என்றார் ஒரே சமயத்தில் பலர் எழுந்து நின்றார்கள் பிறகு நல்லன் சாத்தனாரை தவிர மற்றவர்கள் அனைவரும் முட்காரந்தார்கள் நல்லன் சாத்தனார் பாடலுக்கு பின்வருமாறு பொருள் கூறினார் ஒரு சமயம் தேவேந்திரனுக்கும் விருத்ராசுரனுக்கும் போர் நடந்தது அதில் இந்திரனாருடைய ஐராவதம் இறந்து போய்விட்டது அதற்கு இணையான வேறொரு யானை எங்கே கிடைக்கும் என்று இந்திரன் பார்த்து கடைசியில் பழையாறை நகரில் வாழ்ந்த சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தியிடம் அவன் வந்து ஐராவதத்துக்கு நிகரான ஒரு யானை வேண்டும் என்று யாசித்தான் ஐராவதத்துக்கு நிகரான யானை என்னிடம் இல்லை அதைவிட சிறந்த யானைகள்தான் இருக்கின்றன என்று கூறி இந்திரனை தமது யானை கொட்டாரத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார் அங்கே குன்றுகளைப் போல் நின்ற ஆயிரக்கணக்கான யானைகளை தேவேந்திரன் பார்த்துவிட்டு எதை கேட்பது என்று தெரியாமல் திகைத்து நின்றான் அவனுடைய திகைப்பை கண்ட சுந்தர தாமே ஒரு யானையை பொறுக்கி இந்திரனுக்கு அளித்தார் அந்த யானையை எப்படி அடக்கி ஆளப் போகிறோம் நம் வஜ்ராயுதத்தினால் கூட முடியாதே என்ற பீதி இந்திரனுக்கு உண்டாகிவிட்டதை கவனித்து வஜ்ராயுதத்தை விட வலிமை வாய்ந்த ஓர் அங்குசத்தையும் அளித்தார் பின்னர் ஒரு காலத்தில் செங்கதிர் பரப்பி உலகுக்கெல்லாம் ஒளி தரும் சூரிய பகவானுக்கும் ராகு என்னும் அரக்கனுக்கும் பெரும் போர் மூண்டது ராகு தினகரனை விழுங்க பார்த்தான் முடியவில்லை தினகரனுடைய ஒளி அவ்விதம் ராகுவை தகித்து விட்டது ஆனால் சூரியனுடைய தேரில் பூட்டிய குதிரைகள் ஏழும் ராகுவின் காலக்கோடி விஷத்தினால் தாக்கப்பட்டு இருந்தன சூரியன் தன் பிரயாணத்தை எப்படி தொடங்குவது என்று திகைத்து நிற்கையில் அவனுடைய திக்கற்ற நிலையை கண்ட சுந்தர ஏழு புதிய குதிரைகளுடன் சூரிய பகவானை அணுகி ரதத்தில் இந்த குதிரைகளை பூட்டி சென்று உலகத்தை உய்விக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் தன் குலத்தில் வந்த ஒரு சோழ சக்கரவர்த்தி இவ்விதம் சமயத்தில் செய்த உதவியை சூரியனும் மிக மெச்சினான் பின்னர் சிவபெருமானுக்கும் பார்வதி தேவிக்கும் கைலயங்கிரியில் திருமணம் நடந்தது பெண் வீட்டார் கல்யாண சீர்வரிசைகளுடன் வந்திருந்தார்கள் ஆனால் பல்லக்கு கொண்டுவர தவறிவிட்டார்கள் ஊர்வலம் நடத்துவதற்கு எருது மாட்டை தவிர வேறு வாகனம் இல்லையே என்று கவலையுடன் பேசிக் கொண்டார்கள் இதை அறிந்த சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி உடனே பழையாறை அரண்மனையில் தமது முத்துப்பல்லக்கை கொண்டுவரச் செய்தார் பயபக்தியுடன் சிவபெருமான் திருமணத்துக்கு தம் காணிக்கையாக அப்பல்லக்கை அளித்தார் அப்படிப்பட்ட சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கு ஓமை சொல்லக்கூடியவர்கள் இந்த விரிந்து பரந்த அலைக்கடல் சூழ்ந்த பெரிய உலகத்தில் வேறு யார் இருக்கிறார்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சுந்தர சக்கரவர்த்தி கலீர் என்று சிரித்தார் நோயின் வேதனையினால் நெடுநாள் சிரித்தறியாத சக்கரவர்த்தியின் சிரிப்பு அவருடைய இணைப்பிரியா பத்தினியான மலையமான் மகள் வானவன் தாதியர்களுக்கும் அரண்மனை வைத்தியருக்கும் கூட சிறிது உற்சாகத்தை அளித்தது கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேற்றையர் இத்தனை நேரமும் நின்று கொண்டே இருந்தவர் கை கூப்பி வணங்கி பிரபு நான் பெரிய தவறு விட்டேன் பிழை பொறுத்து மன்னிக்க வேண்டும் என்றார் ஆ தளபதியா பேசுகிறது நீர் என்ன பிழை செய்தீர் எதற்காக மன்னிப்பு ஒருவேளை இந்திரனுக்கு நான் அளித்த வெள்ளை சூரியனுக்கு அளித்த குதிரைகளையும் திரும்ப பறித்து கொண்டு வந்து விட்டீரோ சிவபெருமானிடமிருந்து சிவிகளையும் பிடுங்கிக் கொண்டு வந்து விட்டீரோ செய்யக்கூடியவர்தான் நீர் என்று சுந்தர சோழர் சொல்லி மீண்டும் சிரித்ததும் சக்கரவர்த்தியுடன் சேர்ந்து புலவர்களும் சிரித்தார்கள் எல்லாரையும் காட்டிலும் அதிகமாக வந்தியத்தேவன் சிரித்தான் அதை சின்ன பழுவேற்றையர் கவனித்து அவனை நோக்கி கடுமையாக ஒரு பார்வை பார்த்தார் உடனே சக்கரவர்த்தியின் பக்கம் திரும்பி பார்த்து கூறினார் அரசர்கரசே நான் செய்த பிழை இதுதான் இத்தனை காலமும் நான் இவர்களை போன்ற புலவர் தங்களிடம் வரவொட்டாமல் தடை செய்து வைத்திருந்தேன் அரண்மனை மருத்துவர் சொற்படி செய்தேன் ஆனால் இப்போது அது பிழை என்று உணர்கிறேன் இந்த புலவர்களின் வரவினால் தங்கள் முகம் மலர்ந்தது இவர்களுடைய பேச்சை கேட்டு தாங்கள் வாய்விட்டு சிரித்தீர்கள் அந்த குதூகல சிரிப்பின் ஒலியை கேட்டு உடைய பிராட்டியின் முகமும் தாதியரின் முகங்களும் வளர்ந்தன நானும் மகிழ்ந்தேன் இவ்வளவு குதூகலம் தங்களுக்கு அளிக்கக்கூடியவர்களை இத்தனை நாள் தங்கள் சன்னிதானத்துக்கு வரவோட்டாமல் தடுத்தது என்னுடைய பெரும் பிழைதானே என்றார் நன்று சொன்னீர் தளபதி இப்போதாவது இதை நீர் உணர்ந்தியது அல்லவா வைத்தியர் சொல்லுவதைக் கேட்க வேண்டாம் புலவர்கள் வருவதை தடுக்க வேண்டாம் என்று உமக்கு நான் அடிக்கடி சொன்னதின் காரணம் தெரிகிறது அல்லவா என்றார் சக்கரவர்த்தி அரண்மனை வைத்தியர் எழுந்து கை கட்டி வாய்ப்புதைத்து ஏதோ சொல்லத் தொடங்கினார் அதை சுந்தர சோழர் சட்டை செய்யாமல் புலவர்களை பார்த்து இந்த அருமையான பாடலை பாடிய புலவர் யார் என்று உங்களில் யாருக்காவது தெரியுமா தெரிந்தால் சொல்ல என்றார் நல்லன் சாத்தனார் அரசர் கரசே அதுதான் தெரியவில்லை நாங்களும் அதை கண்டுபிடிக்க முயன்று கொண்டுதான் இருக்கிறோம் கண்டுபிடித்து அந்த மாபெரும் புலவருக்கு கவி சக்கரவர்த்தி என்று பட்டம் சூட்டவும் சிவிகையில் ஏற்றி அவரை நாங்கள் சுமந்து செல்லவும் சித்தமாயிருக்கிறோம் இதுகாரும் எங்கள் முயற்சி பலன் என்று சொன்னார் அதில் வியப்பு ஒன்றுமில்லை நாலு கொண்ட பாடலில் இவ்வளவு பெரும் பொய்களை அடக்கக்கூடிய மகா கவிஞர் தமது பெயரை வெளிப்படுத்திக் கொண்டு முன்வர விரும்ப மாட்டார்தானே என்று மகாராஜா கூறியதும் புலவர்களின் திருமுகங்களை பார்க்க ஒருவர் முகத்திலாவது ஈ ஆடவில்லை என்ன மறுமொழி சொல்லுவது என்றும் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை இந்த நிலைமையில் நமது வந்தியத்தேவன் துணிச்சலாக இழுந்து பிரபு அப்படி ஒரே அடியாக பொய் என்று தள்ளிவிடக்கூடாது இல்லாத விஷயத்தை சாதாரண பாமர மக்கள் சொன்னால் அது பொய் ராஜாங்க நிர்வாகத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அவ்விதம் சொன்னால் அது ராஜதந்திர சாணக்கியம் கவிகள் அவ்வாறு கூறினால் அது கற்பனை அணி அலங்காரம் இல் உவமை என்றான் புலவர்கள் அத்தனை பேரும் அவன் பக்கமாக பார்த்து நன்று நன்று என்று உற்சாகத்துடன் ஆர்ப்பரித்தார்கள் சக்கரவர்த்தியும் வந்தியத்தேவனை உற்று நோக்கி ஓ நீ காஞ்சியிலிருந்து ஓலை கொண்டு வந்தவன் அல்லவா எட்டிக்கார பிள்ளை நன்றாக என்னை மடக்கிவிட்டாய் என்றார் பிறகு சபையை பார்த்து புலவர்களே பாடல் மிக அருமையான பாடலாக இருந்தாலும் அதை பாடியவரை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய சிரமமும் அவருக்கு கவி சக்கரவர்த்தி என்னும் பட்டம் சூட்ட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இதை பாடிய புலவரை எனக்கு தெரியும் ஏற்கனவே அவருடைய சிரசின் பேரில் தூக்க முடியாத கனமுடைய சோழ சாம்ராஜ்ய மணிமகுடம் உட்கார்ந்து அழுத்திக் கொண்டிருக்கிறது புவி சக்கரவர்த்தி திருபுவன சக்கரவர்த்தி ஏழுலக சக்கரவர்த்தி என்னும் பட்டங்களையும் அந்த கவிராயர் சுமக்க முடியாமல் சுமந்து கொண்டிருக்கிறார் என்றார் சுந்தர இதை கேட்ட புலவர்கள் அத்தனை பேரும் ஆச்சரிய கடலில் முழுகி தத்தளித்தார்கள் என்று கூறினால் அதை வாசகர்கள் பொய் என்று தள்ளிவிடக்கூடாது ஆசிரியரின் கற்பனை அணி அலங்காரம் இல்பொருள் ஓமை என்று இவ்விதம் ஏதாவது ஒரு வகை இலக்கணம் கூறி ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் அத்தியாயம் 28 எட்டு பிடி திடீர் என்று பொங்கிய புதுவெள்ளம் போன்ற ஆச்சரியத்தின் வேகம் சிறிது குறைந்ததும் புலவர் தலைவரான நல்லன் சாத்தனார் பிரபு அப்படியானால் இந்த பாடலை இயற்றிய கவி என்று தயங்கினார் உங்கள் முன்னால் கால்களின் சுவாதீனத்தை இழந்து நோய்படுக்கையில் படுத்திருக்கும் புவி சக்கரவர்த்திதான் என்றார் சுந்தர புலவர்களிடையே பலவித வியப்புலிகளும் ஆகாக்காரமும் எழுந்தன சிலர் தங்களுடைய மனோநிலையை எவ்விதம் வெளியிடுவது என்று தெரியாமல் தலையையும் உடம்பையும் அசைத்து கொண்டார்கள் இன்னும் சிலர் தங்களுடைய மனோநிலை இன்னதென்று தங்களுக்கே தெரியாமல் கல்லாய் சமைந்திருந்தார்கள் சுந்தர சோழர் கூறினார் புலவர் பெருமக்களே ஒரு சமயம் பழையாறையில் புலவர்களும் கவிஞர்களும் என்னை பார்க்க வந்தார்கள் அந்த கூட்டத்தில் உங்களில் சிலரும் இருந்திருக்கலாம் ஒவ்வொருவரும் சோழ குலத்தின் வள்ளல் குறித்து ஒவ்வொரு பாடல் சொன்னார்கள் என்னை பற்றியும் பாடினார்கள் நான் இவருக்கு அதை கொடுத்தேன் அவருக்கு இதை அளித்தேன் என்றெல்லாம் பாடினார்கள் அச்சமயம் இளைய பிராட்டி குந்தவையும் என் அருகில் இருந்தாள் புலவர்கள் பரிசல்கள் பெற்று சென்ற பிறகு அவர்கள் பாடிய பாடல்களை அரசிலங்குமரி புகழ்ந்து பாராட்டினாள் குந்தவையிடம் நான் புலவர்களையெல்லாம் விட என்னால் நன்றாக பாட முடியும் என்று சபதம் கூறினேன் பிறகுதான் வேடிக்கையாக இந்த பாடலை பாடினேன் எனக்கு பரிசு கொடு என்று கேட்டேன் குழந்தை முதுகின் மேல் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டு இந்தாருங்கள் பரிசு என்று கன்னத்துக்கு இரண்டு அறை கொடுத்தாள் அது நேற்று நடந்தது போல் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஆனால் ஆண்டு எட்டுக்கு மேல் ஆகிறது என்றார் விந்தை விந்தை என்றும் அற்புதம் அற்புதம் என்றும் புலவர்கள் கூறி மகிழ்ந்தார்கள் குந்தவை என்ற பெயரை கேட்டதுமே வந்தியத்தேவனுக்கு மெய் சிலிர்த்தது சோழகுலத்தில் பிறந்த அந்த இணையில்லா பெண்ணரசியின் எழிலையும் புலமையையும் அறிவுத்திறனையும் பற்றி அவன் எவ்வளவோ கேள்விப்பட்டதுண்டு அத்தகைய அதிசய அரசகுமாரியை பெற்றெடுத்த பாகியசாலியான தந்தை இவர் தாய் அதோ பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கும் மூதாட்டி சுந்தர தம் செல்வ புதல்வியை குறித்து பேசும்போது எவ்வளவு பெருமிதத்துடன் பேசுகிறார் அவர் குரல் எப்படி தழுதழுத்து உருக்கம் பெறுகிறது வந்தியத்தேவனுடைய வலக்கலம் அவனுடைய இடையை சுற்றி கட்டியிருந்த பட்டு துணி சுருளை தடவி பார்த்தது ஏனெனில் குந்தவை பிராட்டிக்கு அவன் கொண்டு வந்திருந்த ஓலை அச்சுருளுக்குள் இருந்தது தடதி பார்த்த கை திகைப்படைந்து செயல் இழந்து நின்றது அவனுடைய உள்ளம் திக்ரமை கொண்டது ஐயோ இது என்ன ஓலையை காணோமே எங்கே போயிற்று எங்கேயாவது விழுந்து விட்டதோ சக்கரவர்த்தியின் ஓலையை எடுக்கும் போது அதுவும் தவறி விழுந்திருக்குமோ எங்கே விழுந்திருக்கும் ஒருவேளை ஆஸ்தான மண்டபத்தில் விழுந்திருக்குமோ அப்படியானால் சின்ன கையில் சிக்கிவிடுமோ சிக்கிவிட்டால் அதிலிருந்து ஏதேனும் அபாயம் உளைக்குமோ அடடா என்ன பிசகு எத்தனை பெரிய தவறுதல் இதிலிருந்து எப்படி சமாளிப்பது குந்தவி தேவிக்கு கொணர்ந்த ஓலை தவறிவிட்டது என்று அறிந்த பிறகு வந்தியத்தேவனுக்கு அங்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை மேலே நடந்த பேச்சுவார்த்தைகளும் அவன் காதில் சரியாக விழவில்லை விழுந்ததும் மனத்தில் நன்கு பதியவில்லை சுந்தர வியப்பு கடலில் மூழ்கியிருந்த புலவர் கூட்டத்தை பார்த்து மேலும் கூறினார் நான் விளையாட்டாக செய்த பாடலை குந்தவை யாரிடமாவது சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஒருவேளை பழையாறை திருமேற்றலி ஆலயத்தின் ஈசானிய பட்டாச்சாரியாரிடம் சொல்லியிருக்கலாம் அவர் இப்பாடலை நாடெங்கும் பரவும்படி செய்து என்னை உலகம் பரிகசிப்பதற்கு வழி செய்து விட்டார் பிரபு தாங்களே பாடியிருந்தால் என்ன பாடல் அற்புதமான பாடல்தான் சந்தேகமே இல்லை தாங்கள் புவி சக்கரவர்த்தியாய் இருப்பதோடு கவி சக்கரவர்த்தியும் ஆவீர்கள் என்றார் நல்லன் சாத்தனார் ஆயினும் இச்சமயம் அதே பாடலை நான் பாடியிருந்தால் இன்னொரு கொடையையும் சேர்த்திருப்பேன் இந்திரனுக்கு யானையும் சூரியனுக்கு குதிரையும் சிவனாருக்கு பல்லக்கும் கொடுத்ததோடு நிறுத்தி இருக்க மாட்டேன் மார்கண்டனுக்காக மரலியை சிவபெருமான் உதைத்தார் அல்லவா அந்த உதைக்கு யமன் தப்பித்து கொண்டான் ஆனால் அவனுடைய எருமைக்கடா வாகனம் சிவபெருமான் கோபத்தை தாங்காமல் அங்கேயே விழுந்து செத்துவிட்டது வாகனமில்லாமல் யமன் திண்டாடி அறிந்து பழையாறை சுந்தர யமனுக்கு எருமைக்கடா வாகனம் ஒன்றை அனுப்பினார் இப்படி ஒரு கற்பனையும் சேர்த்திருப்பேன் அந்த எருமைக்கடாவின் பேரில் ஏறிக்கொண்டுதான் யமன் இப்போது ஜாம் ஜாம் என்று என்னை தேடி வந்து கொண்டிருக்கிறான் நமது தஞ்சைக்கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேற்றையரால் கூட யமதர்மராஜனையும் அவனுடைய எருமைக்கடா வாகனத்தையும் தடுத்து நிறுத்திவிட முடியாது அல்லவா இப்படி சுந்தர சொன்னபோது அவர் அருகில் வீற்றிருந்த உடைய வானவன்மாதேவியின் கண்களில் நீர் பெருகிற்று அங்கிருந்த புலவர்கள் பலர் விம்மி அழத் தொடங்கிவிட்டார்கள் சின்ன பழுவேற்றையர் மட்டுமே மனோதிடத்துடன் இருந்தார் பிரபு தங்களுடைய சேவையில் யமனுடன் போர் தொடுக்கவும் நான் சித்தமாயிருப்பேன் என்றார் அதற்கு ஐயமில்லை தளபதி ஆயினும் யமனுடன் போர் சக்தி மானிடர் யாருக்கும் இல்லை யமனை கண்டு அஞ்சாமல் இருக்கத்தான் நாம் இறைவனை பிரார்த்திக்க வேண்டும் புலவர்களே நமனை அஞ்சோம் என்று தமிழகத்தின் தவப்புதல்வர் ஒருவர் பாடினார் அல்லவா என்றார் சக்கரவர்த்தி ஒரு புலவர் எழுந்து அப்பாடலை பாடினார் நாம் ஆர்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படோம் நடலை ஏமாப்போம் பிணி சக்கரவர்த்தி இந்த இடத்தில் குறுக்கிட்டு ஆஹா இறைவனை பிரத்யட்சமாக தரிசித்த மகானை தவிர வேறு யாரால் இவ்வளவு துணிச்சலாக பாட முடியும் அப்பர் சுவாமிகளுக்கு கொடிய சூளை நோய் இருந்தது இறைவன் அருளால் நோய் நீங்கிற்று எனவே பிணி அறியோம் என்று பாடியிருக்கிறார் புலவர்களே என்னை பற்றியும் என் கொடைகளை பற்றியும் பாடுவதை நிறுத்திவிட்டு இனி இத்தகைய அருள் பாடுங்கள் அப்பரும் சம்பந்தரும் சுந்தரமூர்த்தியும் இதுபோல் ஆயிரக்கணக்கான பக்திமயமான தீந்தமிழ் பாடல்களை பாடியிருக்கிறார்கள் அப்பாடல்கள் எல்லாவற்றையும் ஒருங்கு சேர்த்தால் எவ்வளவு இருக்கும், படித்தும் பாடியும் பரவசம் அடைவதற்கு ஓர் ஆயுட்காலம் போதாது அல்லவா என்றார் அரசர்கரசே தாங்கள் அனுமதித்தால் அந்த திருப்பணியை இப்போதே தொடங்குகிறோம் இல்லை என்னுடைய காலத்தில் நடக்கக்கூடிய திருப்பணி அல்ல அது எனக்கு பின்னால் இவ்விதம் கூறி தயங்கி நின்ற சிந்தனையில் ஆழ்ந்தார் அரண்மனை மருத்துவர் சின்ன பழுவேற்றையரின் அருகில் வந்து அவர் காதில் ஏதோ சொன்னார் அதை கவனித்த சுந்தர சோழர் தூக்கி போல் கண்ணை நன்கு விழித்து சபையோரை பார்த்தார் வேறொரு உலகத்திலிருந்து மரணத்தின் வாசலில் இருந்து யமனுலகாட்சியிலிருந்து திடீரென்று திரும்பி வந்தவரை போல் சக்கரவர்த்தி தோன்றினார் பிரபு சங்கப்பாடல் ஒன்றை கேட்க வேண்டும் என்று தங்கள் விருப்பத்தை தெரிவித்தீர்கள் அதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு இவர்கள் போகலாம் அல்லவா என்றார் சின்ன ஆம் ஆம் மறந்துவிட்டேன் என்னுடைய உடல் மட்டுமல்ல உள்ளமும் சுவாதினத்தை இழந்து வருகிறது எங்கே சங்கப்பாடலை சொல்லட்டும் என்றார் மன்னர் சின்ன பழுவேற்றையர் நல்லன் சாத்தனாருக்கு சமிங்கை செய்தார் புலவர் தலைவர் எழுந்து கூறினார் அரசே தங்களுடைய முன்னோர்களில் மிகப் பிரபலமானவர் கரிகால் பிரிவளத்தார் இமயமலையில் புலி கொடியை புரித்த மாவீரர் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் பூம்புகார் காவேரிப்பட்டினம் சோழ மகாராஜ்யத்தின் தலைநகரமாய் இருந்தது பற்பல வெளிநாடுகளிலிருந்தும் பற்பல பொருள்கள் மரக்கலங்களில் வந்து இறங்கிய வண்ணம் இருந்தன பூம்புகாரின் செல்வப் பெருக்கையும் வளத்தையும் வர்ணிக்கும் சங்க புலவர் ஒருவர் இன்னின்ன நாட்டிலிருந்து இன்னின்ன பொருள்கள் வந்தன என்பதை தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அந்த பாடல் பகுதி இது வடமலை பிறந்த மணியும் பொன்னும் குடமலை பிறந்த வாரமும் அகிலும் தென்கடல் முத்தும் குணக்கடல் துகிரும் கங்கை வாரியும் காவிரி பயனும் ஈழத்து உணவும் காழகத் தாக்கமும் பாடலில் இந்த இடம் வந்தபோது சுந்தர சோழர் கையினால் சமிங்கை செய்யவே புலவர் நிறுத்தினார் தளபதி கரிகால் வளவர் காலத்தில் ஈழ நாட்டிலிருந்து தமிழகத்துக்கு உணவுப் பொருள் வந்து கொண்டிருந்தது என்று இப்பாடல் சொல்கிறது அதை நான் அறிவதற்காகத்தானே இப்புலவர்களை அழைத்து வந்தீர் ஆம் என்று கோட்டை தளபதி கூறியது சிறிது ஈனஸ்வரத்தில் கேட்டது அறிந்து கொண்டேன் இனி இப்புலவர்களை பரிசில்கள் கொடுத்து அனுப்பிவிடலாம் என்றார் மன்னர் புலவர்களே நீங்கள் இப்போது விடை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றார் கோட்டை தளபதி புலவர்கள் மன்னருக்கு வாழி கூறி கோஷித்துக் கொண்டு புறப்பட்டுச் சென்றார்கள் குந்தவை தேவிக்கு கொண்டு வந்த ஓலையை காணாததால் மனக்கலக்கம் அடைந்திருந்த வல்லவரையன் அப்புலவர்களுடனே தானும் நழிவிடலாம் என்று எண்ணி எழுந்து கூட்டத்தின் நடுவில் நடந்து சென்றான் ஆனால் அவன் எண்ணம் நிறைவேறவில்லை வாசற்படியை நெருங்கிய போது ஒரு வலிய இரும்பு கை அவனுடைய கையின் மணிக்கட்டை இறுக பிடித்தது வல்லவரையன் நல்ல பலசாலிதான் ஆயினும் அந்த வஜ்ரப்பிடியின் வேகம் அவன் உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரையில் ஒரு குலுக்கு குலுக்கி அவனை செயலிழந்து நிற்கும்படி விட்டது அவ்விதம் பிடித்த இரும்பு கரம் சின்ன பழுவேற்றையரின் கரம்தான் என்பதை நிமிர்ந்து பார்த்து தெரிந்து கொண்டான் புலவர்கள் தரிசன மண்டபத்தில் இருந்து வெளியேறினார்கள் அத்தியாயம் 29 நம் விருந்தாளி புலவர்கள் சென்ற பிறகு அரண்மனை மருத்துவர் சக்கரவர்த்திக்கு மருந்து கலந்து கொண்டு வந்தார் மலையமான் மகளான பட்டத்தரசி அதை தன் திருக்கரத்தால் வாங்கி கணவருக்கு கொடுத்தாள் அதுவரை பொறுமையாய் காத்திருந்த சின்ன பழுவேற்றையர் வந்தியத்தேவனை பிடித்த விடாமல் இழுத்து கொண்டே சக்கரவர்த்தியின் அருகில் போய் சேர்ந்தார் பிரபு புது மருந்தினால் ஏதாவது பலன் தெரிகிறதா என்று கேட்டார் பலன் தெரிகிறதாக மருத்துவர் சொல்லுகிறார் தேவியும் சொல்லுகிறார் ஆனால் எனக்கென்னவோ நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை உண்மையை சொன்னால் தளபதி இதெல்லாம் வீண் என்றே தோன்றுகிறது என் விதி என்னை அழைக்கிறது யமன் என்னை தேடிக் கொண்டு பழையாறைக்கு போயிருக்கிறான் என்றே நினைக்கிறேன் அங்கே நான் இல்லை என்று அறிந்ததும் இவ்விடம் என்னை கொண்டு வந்து சேர்வான் பிரபு தாங்கள் இப்படி மனமுடைந்து பேசக்கூடாது எங்களையெல்லாம் இப்படி மனம் கலங்க செய்யக்கூடாது தங்கள் குல முன்னோர்கள் ஆஹ் என் குல முன்னோர்கள் யமனை கண்டு அஞ்சியதில்லை என்று சொல்லுகிறீர் எனக்கும் என் குல முன்னோர்கள் பலரை போல் போர்க்களத்தில் முன்னணியில் நின்று போர் செய்து உயிர்விடும் பாகியம் கிடைக்குமானால் அத்தகைய மரணத்துக்கு சிறிதும் அஞ்ச சோர்வும் கொள்ள உற்சாகத்துடன் வரவேற்பேன் என்னுடைய பெரிய தகப்பனார் ராஜாதித்யர் தக்கோலத்தில் யானை மேலிருந்து போர் புரிந்தபடியே உயிர் நீத்தார் சோழக்குலத்தின் வீர புகழை தக்கோலம் போர்க்களத்தில் என்றென்றும் நிலை யானை மேல் துஞ்சிய தேவர் என்று புகழ் நான் என்ன புகழை பெறுவேன் நோய்ப்படுக்கையில் துஞ்சிய சுந்தர சோழன் என்றுதான் இப்பெயர் பெறுவேன் என்னுடைய இன்னொரு பெரிய தகப்பனார் கண்டராதித்த தேவர் சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு மரணபயத்தை விட்டிருந்தார் ஸ்தல யாத்திரை செய்வதற்கு கடற்கரை நாடுகளுக்கு போனார் அங்கேயே காலமானார் மேற்கெழுந்தருளிய தேவர் என்று அவரும் பெயர் பெற்றார் அவரைப் போன்ற சிவபக்தனும் அல்ல நான் சல யாத்திரை செய்யவும் இயலாதவனாகி விட்டேன் இப்படியே எத்தனை நாள் படுத்திருப்பேன் என்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாருக்கும் பாரமாக ஆனால் என் மனத்திற்குள் ஏதோ அதிக காலம் நான் இந்த பூ உலகில் இருக்க மாட்டேன் என்று சக்கரவர்த்தி அரண்மனை வைத்தியர் தங்களுக்கு அபாயம் ஏதும் இல்லை என்று கூறுகிறார் ஜோதிடர்களும் அபாயம் இல்லை என்றே சொல்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சிறு பிள்ளை தங்களிடம் ஏதோ அபாயத்தை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் இவன் காஞ்சி நகரிலிருந்து வந்த பிள்ளைதானே ஆமாம் ஏதோ அபாயம் என்று சொன்னான் எதை பற்றி சொன்னாய் தம்பி என்னுடைய நிலையை பற்றியா வல்லவரையினுடைய மூளை மின்னல் வேகத்தில் வேலை செய்தது அபாயத்தை பற்றி தான் எச்சரித்ததாக ஒப்புக்கொண்டால் சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டு தனக்கு அபாயம் நேருவது நிச்சயம் அந்த இக்கட்டிலிருந்து தப்ப நல்லது ஓர் உபாயம் செய்து பார்க்கலாம் இலக்கணத்தை துணையாக கொண்டு நெடிலை குயிலாக்கலாம் சக்கரவர்த்தி பெருமானே அபாயத்தை பற்றி சொல்வதற்கு நான் யார் நம் வீர தளபதி சின்ன பழுவேற்றையரும் அரண்மனை வைத்தியரும் சாவித்ரி அம்மனை மகாராணியும் இருக்கும்போது என்ன அபாயம் வந்துவிடும் அபயம் அபயம் என்று தங்களிடம் நான் முறையிட்டுக் பழைய வானர் குலத்துக்கு நான் ஒரு அரியா சிறுவன்தான் இப்போது பிரதிநிதியாக மிஞ்சி இருக்கிறேன் தங்கள் திருப்புதல்வர் மனம் மகிழும்படி சோழ பேரரசுக்கு தொண்டு புரிந்து வருகிறேன் எங்கள் பழைய பூர்வீக ராஜ்யத்தில் ஒரு சிறு பகுதியையாவது அடியனுக்கு திருப்பிக் கொடுக்க அருள் புரிய வேண்டும் அரசர்க்கரசே அபயம் அபயம் இந்த அரியா சிறுவன் தங்கள் அபயம் என்று வல்லவரையன் மூச்சு விடாமல் படப்படவென்று பேசி நிறுத்தினான் இதை கேட்ட முகம் சுருங்கியது சுந்தர முகம் மீண்டும் மலர்ந்தது மகாராணியின் முகத்தில் கருணை ததும்பியது இந்த பிள்ளை பிறந்தவுடனே சரஸ்வதி தேவி இவனுடைய நாவில் எழுதிவிட்டாள் போலும் இவனுடைய வாக்கு வன்மை அதிசயமாயிருக்கிறது என்றாள் தேவி இதுதான் சமயம் என்று வந்தியத்தேவன் தாயே தாங்கள் எனக்காக பறிந்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேணும் நான் தாய் தந்தையற்ற அனாதை வேறு ஆதரவு அற்றவன் என்னுடைய வேண்டுகோளை நானேதான் வெளியிட்டாக வேண்டும் பக்தனுக்கு பறிந்து பார்வதி தேவி பரமசிவனாரிடமும் லக்ஷ்மி தேவி மகாவிஷ்ணுவிடமும் பேசுவது போல் தாங்கள் எனக்காக பேச வேண்டும் எங்கள் பூர்வீக அரசில் ஒரு பத்து கிராமத்தை திரும்ப கொடுத்தாலும் போதும் நான் மிகவும் திருப்தி அடைவேன் என்றான் இதையெல்லாம் கேட்க கேட்க சுந்தர சோழருக்கு ஒரே வியப்பும் மகிழ்ச்சியுமாய் இருந்தது அவர் சின்ன பழுவேற்றையரை பார்த்து தளபதி இந்த இளைஞனை எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்திருக்கிறது தேவியின் முகத்தை பார்த்தால் இவனை மூன்றாவது பிள்ளையாக ஸ்வீகாரம் எடுத்து கொண்டு விடலாமா என்றே யோசிப்பதாக தெரிகிறது இவனுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றி வைக்கலாம் அல்லவா அதில் ஒன்றும் கஷ்டம் இராது உமது அபிப்பிராயம் என்ன என்றார் இதில் அடிய என்னுடைய இடம் என்ன இருக்கிறது இளவரசர் கரிகாலரின் கருத்தை அறிய வேண்டும் என்றார் தஞ்சை கோட்டை தளபதி சக்கரவர்த்தி இளவரசரை கேட்டால் பழுவூர் தேவரை கேட்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் பழுவூர் தேவரோ இளவரசரை கேட்க வேண்டும் என்கிறார் இரண்டு பேருக்கும் நடுவில் என் கோரிக்கை பிள்ளாய் நீ கவலைப்படாதே இரண்டு பேரையும் சேர்த்து வைத்துக் கேட்டுவிடலாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி பிறகு சின்ன பழுவேற்றையரை பார்த்து தளபதி இளவரசனிடமிருந்து இந்த பிள்ளை ஓலை கொண்டு வந்தான் பழையபடி காஞ்சிக்கு நான் வரவேண்டும் என்றுதான் ஆதித்தன் ஓலையில் எழுதியிருக்கிறான் அங்கே புதிதாய் பொன் மாளிகை கட்டியிருக்கிறானாம் அதில் நான் சித நாளாவது தங்க வேண்டுமாம் என்றார் தங்கள் சித்தம் எப்படியோ அப்படியே செய்கிறது என்றார் கோட்டை தளபதி ஆஹ் என்னுடைய சித்தம் எப்படியோ அப்படி நீர் நடத்துவீர் ஆனால் என் கால்கள் மறுக்கின்றன காஞ்சிக்கு பிரயாணம் செய்வது இயலாத காரியம் அரண்மனை பெண்டுகளைப் போல் பல்லக்கில் ஏறி திரைப்போட்டு கொண்டு யாத்திரை செய்வதென்பதை நினைத்தாலே எனக்கு அருவறுப்பாய் இருக்கிறது ஆதித்த கரிகாலனை இங்கே வந்துவிட்டு போகும்படிதான் மறுவோலை எழுதி கொடுக்க வேண்டும் இளவரசர் இச்சமயம் காஞ்சியை விட்டு இங்கு வரலாமா வடதிசையில் நம் பகைவர்கள் இன்னும் பலசாலிகளாக இருக்கிறார்களே பார்த்திபேந்திரனும் மலையமானும் அங்கிருந்து பார்த்துக் கொள்வார்கள் இளவரசன் இச்சமயம் இங்கே என் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று என் உள்ளத்தில் ஏதோ சொல்கிறது அது மட்டுமல்ல ஈழ சென்றிருக்கும் இளங்கோவையும் உடனே இங்கு வந்து சேரும்படி அழைப்பு அனுப்ப வேண்டும் இரண்டு பேரையும் வைத்துக்கொண்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசி முடிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அருள்மொழி இங்கு வரும்போது ஈழப்படைக்கு உணவு அனுப்புவது பற்றிய உங்கள் ஆட்சேபத்தையும் அவனிடம் தெரிவிக்கலாம் சக்கரவர்த்தி மன்னிக்க வேண்டும் ஈழத்துக்கு உணவு அனுப்புவதை நான் ஆட்சேபிக்கவில்லை தனதான்ய அதிகாரியும் ஆட்சேபிக்கவில்லை சோழ நாட்டு குடிமக்கள் ஆட்சேபிக்கிறார்கள் சென்ற அறுவடையில் சோழ நாட்டில் விளைவு குறைந்து விட்டது நம்முடைய மக்களுக்கே போதாமல் இருக்கும் போது இலங்கைக்கு கப்பல் கப்பலாக அரிசி அனுப்புவதை மக்கள் ஆட்சேபிக்கிறார்கள் தற்போது வாய்க்குள் முழுமுணுக்கிறார்கள் கொஞ்ச போனால் மக்களின் கூச்சல் பலமாகும் தங்கள் உடல்நிலையை பாதிக்கும்படி இந்த அரண்மனைக்குள்ளேயும் அவர்களுடைய கூச்சல் வந்து கேட்கும் குடிமக்கள் ஆட்சேபிக்கிற காரியத்தை செய்ய அருள்மொழி ஒரு நாளும் விரும்ப எல்லாவற்றுக்கும் அவன் ஒரு இங்கு வந்துவிட்டு போகட்டும் பெரிய பழுவேற்றையர் வந்ததும் இலங்கைக்கு ஆள் அனுப்புவது பற்றி முடிவு செய்யலாம் அவர் எப்போது திரும்புகிறார் இன்று இரவு கட்டாயம் வந்துவிடுவார் காஞ்சிக்கும் நாளைய தினம் ஓலை எழுதி அனுப்பலாம் இந்த பிள்ளையினிடமே அந்த ஓலையையும் கொடுத்தனுப்பலாம் அல்லவா இந்த சிறுவன் காஞ்சியிலிருந்து ஒரே மூச்சில் வந்திருக்கிறான் சில நாள் இவன் இங்கேயே தங்கி இழைப்பாறைவிட்டு போகட்டும் வேறு ஆளிடம் ஓலையை கொடுத்தனுப்பலாம் அப்படியே செய்க இளவரசன் வருகிற வரையிலே கூட இவன் இங்கேயே இருக்கலாம் இச்சமயம் மலையமான் மகள் எழுந்து நிற்கவே சின்ன பழுவேற்றையர் இன்று அதிக நேரம் தங்களுக்கு பேசும் சிரமம் கொடுத்துவிட்டேன் மன்னிக்க வேணும் தேவி எச்சரிக்கை செய்யும் வரையில் நீண்டு நீண்டுவிட்டது என்று சொன்னார் தளபதி இந்த பிள்ளை நம் விருந்தாளி இவனுக்கு வேண்டிய வசதிகள் செய்து கொடுங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு மட்டும் உடம்பு சரியாயிருந்தால் இவனை நமது அரண்மனையிலேயே இருக்க சொல்லியிருக்கலாம் என்றாள் மலையமான் மகள் நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் தாயே தங்களுக்கு அந்த கவலை வேண்டாம் நன்றாய் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்றார் சின்ன பழுவேற்றையர் அப்போது அவரை அறியாமலே அவருடைய ஒரு கை மீசையை தொட்டு முறுக்கிற்று அத்தியாயம் முப்பது சித்திர மண்டபம் சின்ன புழுவேற்றையர் வந்தியத்தேவனை தம்முடன் ஆஸ்தான மண்டபத்துக்கு அழைத்து போனார் சக்கரவர்த்தியிடம் அவன் கூறியது என்ன என்பதை பற்றி அவன் சொன்ன சமாதானம் அவருக்கு அவ்வளவாக பூரண திருப்தி அளிக்கவில்லை சக்கரவர்த்தியை தனியாக போய் பார்க்கும்படி அவனுக்கு அனுமதி அளித்தது ஒருவேளை தவறோ என்றும் தோன்றியது ஆதித்த கரிகாலரிடமிருந்து வந்தவனாதலால் அவனை பற்றி சந்தேகிக்க வேண்டியது முறை ஆனால் தமையனார் முத்திரை மோதிரத்துடன் அனுப்பியுள்ளபடியால் சந்தேகிக்க இடமில்லை ஆஹா இம்மாதிரி காரியங்களில் பெரியவருக்கு வேறொருவர் ஜாக்கிரதை சொல்லித்தர வேண்டுமா என்ன ஆனாலும் தாம் திடீரென்று தரிசன மண்டபத்துக்குள் சென்ற பொழுது அவ்வாலிபன் நின்று பயந்தவன் போல் விழித்தது அவர் கண் முன்னால் தோன்றியது அபாயம் அபாயம் என்று அவன் கூவியது நன்றாக காதில் விழுந்ததாக ஞாபகம் வந்தது அபயம் என்று சொல்லியிருந்தால் அது தம் காதில் அபாயம் என்று விழுந்திருக்கக்கூடியது சாத்தியமா எல்லாவற்றுக்கும் இவனை உடனே திருப்பி அனுப்பாமல் இருப்பது நல்லது தமையனார் வந்த பிறகு இவனை பற்றி நன்றாய் தெரிந்து கொண்டு பிறகு உசிதமானதை செய்யலாம் இம்மாதிரி தீரனாகிய நாம் நம்முடைய அந்தரங்க காவற்படையில் சேர்த்து கொள்ள பார்க்க வேண்டும் சமயத்தில் உபயோகமாய் இருப்பான் ஏன் இவனுக்கு இவனுடைய முன்னோர்களின் பழைய அரசில் ஒரு பகுதியை வாங்கி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இம்மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு ஒருமுறை உதவி செய்து அப்புறம் என்றைக்கும் நமக்கு கட்டுப்பட்டு நன்றியுடன் இருப்பார்கள் ஒருவேளை இவன் உறுதியான விரோதி என்று ஏற்பட்டுவிட்டால் அதற்கு தக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் எதற்கும் தமையனார் வந்து சேரட்டும் பார்க்கலாம் ஆஸ்தான மண்டபம் சென்றதும் வந்தியத்தேவன் அப்புறமும் இப்புறமும் ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினான் தளபதியிடம் தான் ஓலையை எடுத்துக் கொடுத்த இடத்தில் உற்று உற்று நன்றாக பார்த்தான் தப்பி தவறி இன்னொரு ஓலை அந்த முக்கியமான ஓலை கிடக்கிறதா என்றுதான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால் தன்னை போன்ற மூடன் வேறு யாரும் இருக்க முடியாது உலகமே புகழும் சோழ குலத்து அரசிடங்குமரியை தான் பார்க்க முடியாமலே போய்விடும் ஆதித்த கரிகாலர் தன்னிடம் ஒப்புவித்த பணியில் சரிபாதியை செய்ய முடியாமலே போய்விடும் சின்ன பழுவேற்றையர் அங்கிருந்த ஏவலாளர்களில் ஒருவனை பார்த்து இந்த பிள்ளையை நமது அரண்மனை கழைத்துக் கொண்டு போ விருந்தாளி விடுதியில் வைத்து வேண்டிய வசதிகள் செய்து கொடுத்து பார்த்துக்கொள் நான் வரும் வரையில் அங்கேயே இரு என்றார் தேவனும் ஏவலாளனும் வெளியே சென்றவுடன் இன்னொருவன் தளபதியிடம் பயபக்தியுடன் நெருங்கி ஒரு ஓலை சுருளை நீட்டினான் இங்கிருந்து தரிசன மண்டபத்துக்கு போகும் வழியில் இது கிடந்தது இப்போது சென்று அந்த பையனுடைய மடியிலிருந்து விழுந்திருக்கக்கூடும் என்று சொன்னான் தளபதி அதை ஆர்வத்துடன் வாங்கி பிரித்து பார்த்தார் அவருடைய புருவங்கள் நெற்றியின் சரிபாதி வரையில் உயர்ந்து நெறிந்தன அவருடைய முகத்தில் கொடூரமான மாறுதல் ஒன்று உண்டாயிற்று ஆஹா இளைய ஆதித்த கரிகாலர் எழுதிய ஓலை அந்தரங்கமான காரியங்களுக்கு உண்மையான வீரன் ஒருவன் இணைத்த காரியத்தை முடிக்கக்கூடிய தீரன் வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தாயல்லவா அதற்காக இவனை அனுப்பியிருக்கிறேன் இவனை பூரணமாக நம்பி எந்த முக்கியமான காரியத்தையும் ஒப்புவிக்கலாம் என்று இளவரசர் தம் கைப்பட எழுதியிருக்கிறார் ஆஹ் இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது இந்த ஓலையை பற்றி பெரியவருக்கு தெரியுமோ என்னவோ இவன் விஷயத்தில் இன்னும் அதிக ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் என்று கோட்டை தளபதி தமக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார் ஓலையை பொறுக்கிக் கொண்டு வந்தவனை அழைத்து காதோடு சில விஷயங்களை கூறினார் அவனும் உடனே புறப்பட்டுச் சென்றான் சின்ன பழுவேற்றையரின் மாளிகையில் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆச்சார உபசாரங்கள் பலமாக நடந்தன அவனை குளிக்கச் செய்து புதிய உடைகள் அணிந்து கொள்ள கொடுத்தார்கள் நல்ல உடைகள் அணிந்து கொள்வதில் பிரியமுள்ள வந்தியத்தேவனும் குதூகலத்தில் ஆழ்ந்தான் காணாமற் போன ஓலையை பற்றிய கவலையை கூட மறந்துவிட்டான் புது உடை உடுத்திய பின்னர் ராஜபோகமான அறுசுவை சிற்றுண்டிகளை அளித்தார்கள் பசித்திருந்த வந்தியத்தேவன் அவற்றை ஒரு கை பார்த்தான் பின்னர் அவனை சின்ன பழுவேற்றையர் மாளிகையின் சித்திர மண்டபத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் தளபதி வருகிற வரையில் இந்த மண்டபத்தில் உள்ள அபூர்வ சித்திரங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் என்றார்கள் சொல்லிவிட்டு காவலர்கள் மூன்று பேர் மண்டபத்தின் வெளியில் உட்கார்ந்து அரட்டை அடித்துக் கொண்டே சொக்கட்டா நாடத் தொடங்கினார்கள் சோழ குலத்தின் புதிய தலைநகரமான தஞ்சைபுரி அந்த நாளில் சிற்ப சித்திர கலைக்கு பெயர் பெற்றதாய் இருந்தது திருவையாற்றில் இசை கலையும் நடன கலையும் வளர்ந்தது போல் தஞ்சையில் சிற்ப சித்திர கலைகள் வளர்ந்து வந்தன முக்கியமாக சின்ன பழுவேற்றையர் மாளிகையில் இருந்த சித்திர மண்டபம் மிக பிரசித்தி அடைந்திருந்தது அந்த மண்டபத்துக்குள் இப்போது வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்தான் சுவர்களில் பல அழகிய வர்ணங்களில் தீட்டி இருந்த அற்புதமான சித்திரங்களை பார்த்து பார்த்து புலகாங்கிதம் அடைந்தான் அந்த ஆனந்தத்தில் தன்னை மறந்தான் தான் வந்த முக்கியமான காரியத்தையும் கூட மறந்தான் சோழ வம்சத்தின் பூர்வீக அரசர்களையும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சம்பவங்களையும் சித்தரிக்கும் காட்சிகள் அவனுடைய கவனத்தை கவர்ந்து பரவசமடைய செய்தன முக்கியமாக சென்ற நூறு வருஷத்து சோழர்களின் சரித்திரம் அந்த சித்திர மண்டபத்தின் பெரும் பகுதியை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனுக்கு அதிகமான ஆர்வத்தை உண்டாக்கிய சித்திரங்களும் அவைதாம் இந்த கட்டத்தில் சென்ற நூறு வருஷமாக பழையாறையிலும் தஞ்சையிலும் இருந்து அரசு புரிந்த சோழ மன்னர்களின் வம்ச பரம்பரையை வாசகர்களுக்கு சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறோம் இனி இந்த கதையில் மேலே வரும் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதற்கு இதை தெரிந்து கொள்வது மிக்க உபயோகமாயிருக்கும் தொன்னூற்றாறு போர்காயங்களை தன் திருமேனியில் ஆபரணங்களாக பூண்ட விஜயாலய சோழனை பற்றி முன்னமே கூறியிருக்கிறோம் சோழ மன்னர்கள் பரகேசரி ராஜகேசரி என்னும் பட்டங்களை மாறி மாறி புனைந்து கொள்வது வழக்கம் பரகேசரி விஜயாலயனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் ராஜகேசரி ஆதித்த பட்டத்துக்கு வந்தான் அவன் தந்தைக்கு தகுந்த தனையனாக விளங்கினான் முதலில் அவன் பல்லவர் கட்சியில் நின்று பாண்டியனை தோற்கடித்து சோழராஜ்யத்தை நிலைப்படுத்தி பிறகு பல்லவன் அபராஜிதவர்மனோடு போர் யானை மீது அம்பாரியிலிருந்து போர் அபராஜிதவர்மன் மீது ஆதித்த தாவி பாய்ந்து அவனை கொன்று தொண்டை மண்டலத்தை வசப்படுத்தினான் பிறகு கொங்கு மண்டலமும் இவன் ஆட்சிக்குள் வந்தது ஆதித்தன் சிறந்த சிவபக்தன் காவிரி ஆறு உற்பத்தியாகும் சகசிய மலையில் இருந்து நதி கடலில் கலக்கும் இடம் வரையில் ஆதித்த சோழன் பல சிவாலயங்களை எடுப்பித்தான் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழனுக்கு பிறகு பரகேசரி பராந்தகன் பட்டத்துக்கு வந்தான் நாற்பத்தி ஆண்டு காலம் அரசு புரிந்தான் இமயத்தில் புலிச்சின்னம் பொறித்த கரிகால் பெருவளத்தானுக்கு பின்னர் சோழ வம்சத்தில் மாபெரும் மன்னன் பராந்தகன்தான் வீரநாராயணன் பண்டித வ்சலன் குஞ்சரமல்லன் சூரசிகாமணி என்பன போன்ற பல பட்டப் பெயர்கள் அவனுக்கு உண்டு மதுரையும் ஈழமும் கொண்டவன் என்ற பட்டமும் உண்டு இந்த முதற் பராந்தகன் சோழ சாம்ராஜ்யம் கன்னியாகுமரியிலிருந்து கிருஷ்ணா நதி வரையில் பரவியது ஈழ நாட்டிலும் சிறிது காலம் புலிக்கொடி பறந்தது தில்லை சிற்றம்பலத்துக்கு பொன் கூரை வேந்து புகழ்பெற்ற பராந்தகனும் இவனேதான் இவனுடைய ஆட்சியின் இறுதி நாட்களில் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு சில பேர் அபாயங்கள் வந்தன அந்த நாளில் வடக்கே பெரு படைத்திருந்த ராஷ்டிர கூடர்கள் சோழர்களுடைய பெருகி வந்த பலத்தை ஒடுக்க முனைந்தார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வந்து ஓரளவு வெற்றியும் அடைந்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு மூன்று புதல்வர்கள் உண்டு இவர்களில் வீராதி வீரனாக விளங்கியவன் மூத்த புதல்வன் ஆகிய ராஜாதித்யன் என்பவன் வடநாட்டு படையெடுப்பை எதிர்பார்த்து ராஜாதித்யன் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் பெரும் சைன்யத்துடன் பல காலம் தங்கியிருந்தான் தன் தந்தையின் பெயர் விளங்கும்படி வீரநாராயண ஏறி எடுத்தான் அரக்கோணத்துக்கு அருகில் தக்கோலம் என்னும் இடத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கும் ராஷ்டிர படைகளுக்கும் பயங்கரமான பெரும் போர் நடந்தது இந்த போரில் எதிரி படைகளை அதாகதம் செய்து தன் வீரப்புகழை நிலைநாட்டிய பிறகு ராஜாதித்யன் போர்க்களத்தில் உயிர் துறந்து வீர அடைந்தான் இவனும் பல்லவ அபராஜிதவர்மனைப் போல் யானை மீதிருந்து போர் புரிந்து யானை மேலிருந்தபடியே இறந்தபடியால் இவனை ஆனை மேல் துஞ்சிய தேவன் என்று கல்வெட்டு சாசனங்கள் போற்றி புகழ்கின்றன ராஜாதித்யன் மட்டும் இறந்திராவிட்டால் அவனே பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு பிறகு சோழ சிம்மாசனம் ஏறி இருக்க வேண்டும் இவனுடைய சந்ததிகளே இவனுக்கு பின்னர் முறையாக பட்டத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இளவரசன் ராஜாதித்யன் பட்டத்துக்கு வராமலும் சந்ததி இல்லாமலும் இறந்துவிடவே இவனுடைய இளைய சகோதரர் கண்டராதித்த தேவர் தந்தையின் விருப்பத்தின்படி ராஜகேசரி பட்டத்துடன் சிங்காதனம் ஏறினார் இவர் தமது தந்தையையும் பாட்டனையும் போலவே சிவபக்தி மிகுந்தவர் அத்துடன் தமிழ் அன்பு மிக்கவர் உண்மையில் இவருக்கு ராஜ்யம் ஆளுவதில் அவ்வளவு ஸ்ரத்தையே இருக்கவில்லை ஆலய வழிபாட்டிலும் தமிழ் இன்பத்திலும் அதிகமாக ஈடுபட்டிருந்தார் மகான்களாகிய நாயன்மார்களை பின்பற்றி சிவபெருமான் மீது துதிப்பாடல்கள் பாடினார் திருவிசைப்பா என்று வழங்கும் இப்பாடல்களில் கடைசி பாட்டில் இவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் தஞ்சையர்கோன் கலந்த ஆராவின் சொற்ராதித்தன் அருந்தமிழ் மாலை வல்லார் பேரோ உலகிற் பெருமையோடும் பேரின்பம் எய்துவரே விஜயாலயனுக்கு பிற்பட்ட சோழ மன்னர்கள் பழையாறையிலும் தஞ்சையிலும் வசித்த போதிலும் பூர்வீக சோழ தலைநகர் உரையூர் என்னும் பாதிதையை விட்டுவிடவில்லை உரையூருக்கு இன்னொரு பெயர் கோழி என்பதாகும் ஆகையால் சோழ மன்னர்கள் தங்களை கோழி என்று சொல்லிக் கண்டராதித்த தேவர் சிம்மாசனத்தில் பெயரளவில் அரசு புரிந்த போதிலும் உண்மையில் அவருடைய இளைய சகோதரனாகிய அறிஞ்சயன்தான் ராஜ்ய விவகாரங்களை கவனித்து வந்தான் ராஜாதித்யனுக்கு துணையாக அரிஞ்சயன் திருநாவலூர் முதலிய இடங்களில் சைன்யங்களுடன் தங்கியிருந்தான் ராஷ்டிரக்கூடர்களுடன் வீரப்போர் நடத்தினான் தக்கோலத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கு நேர்ந்த பெருந்தோல்வியை விரைவிலேயே வெற்றியாக மாற்றிக்கொண்டான் ராஷ்டிரகூடர் படையெடுப்பை தென்பெண்ணைக்கு அப்பாலேயே தடுத்து நிறுத்தினான் எனவே ராஜகேசரி கண்டராதித்த சோழர் தம் தம்பி அறிஞ்சயனுக்கு யுவராஜ பட்டம் சூட்டி அவனே தமக்கு பின் சோழ சிங்காதனத்துக்கு உரியவன் என்றும் நாடறிய தெரிவித்துவிட்டார் இவ்விதம் கண்டராதித்தர் முடிவு செய்ததற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் இருந்தது இவருடைய மூத்த மனைவி இவர் பட்டத்துக்கு வருவதற்கு முன்பே காலமாகிவிட்டாள் பிறகு வெகு காலம் கண்டராதித்தர் மனம் புரிந்து ஆனால் இவருடைய தம்பி அறிஞ்சயனுக்கோ அழகிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் சிறந்த புதல்வன் இருந்தான் பாட்டனாரின் பராந்தகன் என்னும் பெயரையும் மக்கள் அளித்த சுந்தர என்னும் காரணப் பெயரையும் சூட்டிக்கொண்டிருந்தான் எனவே தமக்கு பிறகு தமது சகோதரன் அரிஞ்சயனும் அறிஞ்சயனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் சுந்தர சோழனும் பட்டத்துக்கு என்று கண்டராதித்தர் திருவுளம் கொண்டார் இந்த ஏற்பாட்டிற்கு சாமந்த கணத்தினர் தண்டநாயகர்கள் பொதுஜன பிரதிநிதிகள் எல்லாருடைய சம்மதத்தையும் ஒரு பெற்று பகிரங்கமாக உலகறிய தெரிவித்தும் விட்டார் இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு கண்டராதித்தரின் வாழ்க்கையில் ஒரு அதிசய சம்பவம் நிகழ்ந்தது மழவரையன் என்னும் சிற்றரசன் திருமகளை அவர் சந்திக்கும்படி நேர்ந்தது அந்த மங்கையர் திலகத்தின் அழகும் அடக்கமும் சீலமும் சிவபக்தியும் அவர் உள்ளத்தை கவர்ந்தன முதிர்ந்த பிராயத்தில் அந்த பெண்மணியை மணந்து கொண்டார் இந்த திருமணத்தின் விளைவாக உரிய காலத்தில் ஒரு குழந்தையும் முதித்தது மதுராந்தகன் என்று பெயரிட்டு பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்தார்கள் ஆனால் அரசர் அரசி இருவருமே ராஜ்யம் சம்பந்தமாக முன்னம் செய்திருந்த ஏற்பாட்டை மாற்ற விரும்பவில்லை தம்பதிகள் இருவரும் சிவபக்தியிலும் விரக்தி மார்க்கத்திலும் ஈடுபட்டவர்களாதலால் தங்கள் அருமை புதல்வனையும் அந்த மார்க்கத்திலேயே வளர்க்க விரும்பினார்கள் இந்த உலக சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் சிவலோக சாம்ராஜ்யம் எவ்வளவோ மேலானது என்று நம்பியவர்களாதலால் அந்த சிவலோக சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவனாக மதுராந்தகனை வளர்க்க ஆசைப்பட்டார்கள் ஆகையால் கண்டராதித்தர் தமக்கு பிறகு தம் சகோதரன் அறிஞ்சயனும் அவனுடைய சந்ததிகளுமே சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவர்கள் என்ற தமது விருப்பத்தை பகிரங்கப்படுத்தி நிலைநாட்டினர் எனவே இராஜாதித்தன் கண்டராதித்தர் என்னும் இரு உரிமையாளர் வம்சத்தை தாண்டி அறிஞ்சயன் வம்சத்தாருக்கு சோழ சிங்காதனம் உரிமையாயிற்று கண்டராதித்தருக்கு பிறகு அதிக காலம் பரகேசரி அறிஞ்சயன் ஜீவியவந்தனாக இருக்கவில்லை ஒரு வருஷத்திலேயே தமையனாரை பின்தொடர்ந்து தம்பியும் கைலாச பதவிக்கு சென்று விட்டான் பின்னர் இளவரசர் சுந்தர சோழருக்கு நாட்டாரும் சிற்றரசர்களும் பிற அரசாங்க அதிகாரிகளும் சேர்ந்து முடிசூட்டி மகிழ்ந்தார்கள் ராஜகேசரி சுந்தர சோழரும் அதிர்ஷ்டவசத்தினால் தமக்கு கிடைத்த மகத்தான பதவியை திறம்பட சிறப்பாக வகித்தார் ஆட்சியின் ஆரம்ப காலத்தில் பல வீர புரிந்து பாண்டிய நாட்டையும் தொண்டை மண்டலத்தையும் மீண்டும் வென்றார் ராஷ்டிர கூட படைகளை தென்பெண்ணை கரையிலிருந்து விரட்டி அடைத்தார் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியின் புதல்வர்களான ஆதித்த கரிகாலரும் அருள்மொழிவர்மரும் தந்தையை மிஞ்சக்கூடிய இணையற்ற வீரர்களாய் இருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் தந்தைக்கு பரிபூரண உதவி செய்தார்கள் அவர்கள் மிக சிறு பிராயத்திலேயே போருக்கு சென்று முன்னணியில் நின்று போர் புரிந்தார்கள் அவர்கள் சென்ற போர் முனைகளிலெல்லாம் விஜயலட்சுமி சோழர்களின் பக்கமே நிலை நின்று வந்தாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி திருடர் திருடர் விஜயாலய சோழர் முதல் இரண்டாம் பராந்தகராகிய சுந்தர சோழர் வரையில் சோழ மன்னர்களின் உயிர் சித்திரங்களை நம் வீரன் வந்தியத்தேவன் பார்த்து மகிழ்ந்தான் ஆஹ இவர்களில் ஒவ்வொருவரும் எப்பேற்பட்டவர்கள் எத்தகைய மகாவீரர்கள் உயிரை திறனமாக மதித்து எவ்வளவு அரும்பெரும் செயல்களை இயற்றியிருக்கிறார்கள் கதைகளிலும் காவியங்களிலும் கூட இப்படி கேட்டதில்லையே இத்தகைய மன்னர் பரம்பரையை பெற்ற சோழ நாடு செய்த நாடு இன்று அவர்களுடைய ஆட்சியின் கீழ் உள்ள நாடுகள் எல்லாம் பாகியம் செய்த நாடுகள்தான் மேற்கூறிய சோழ மன்னர்களின் சரித்திரங்களை சித்தரித்த காட்சிகளில் இன்னொரு முக்கியமான அம்சத்தை வந்தியத்தேவன் கவனித்தான் ஒவ்வொரு சோழ அரசருக்கும் பழுவூர் சிற்றரசர் வம்சத்தினர் தலை சிறந்த உதவிகள் செய்திருக்கிறார்கள் வீரத் தொண்டுகள் பல புரிந்து வந்திருக்கிறார்கள் முத்தரையர் வசத்திலிருந்த தஞ்சை கோட்டையை முற்றுகையிட்டு முதலில் அந்நகரில் பிரவேசித்தவர் ஒரு பழுவேட்டரையர் இரு கால்களும் இழந்த விஜயாலய சோழன் திருப்புரம்பியம் போர்க்களத்தில் புகுந்து அதி செயல்களை புரிந்த அவனுக்கு தோள் கொடுத்து தூக்கிச் சென்றவர் ஒரு பழுவேற்றையர் ஆதித்த சோழன் தலையில் கிரீடத்தை வைத்து பட்டாபிஷேகம் செய்வித்தவர் ஒரு பழுவேற்றையர் ஆதித்த சோழன் யானை மீது பாய்ந்து பல்லவ அபராஜிதவர்மனை கொன்ற ஆதித்தன் பாய்வதற்கு வசதியாக முதுகும் தோளும் கொடுத்தவர் ஒரு பழுவேற்றையர் பராந்தக சக்கரவர்த்தி நடத்திய பல போர்களில் முன்னணியில் புலிக் கொடியை எடுத்துச் சென்றவர்கள் பழுவேற்றையர்கள் ராஜாதித்யன் போர்க்களத்தில் காயம்பட்டு விழும்போது அவனை ஒரு பழுவேற்றையர் தன் மடியின் மீது போட்டுக்கொண்டு ராஷ்டிர கூட படைகள் தோற்று ஓடுகின்றன என்ற செய்தியை தெரிவித்தார் அவ்விதமே அறிஞ்சருக்கும் சுந்தர சோழருக்கும் வீர தொண்டுகள் புரிந்து உதவியவர்கள் பழுவேற்றையர்கள்தான் இதையெல்லாம் சித்திர காட்சிகளில் பார்த்த வல்லவரையன் சொல்ல முடியாத வியப்பில் ஆழ்ந்தான் அண்ணன் தம்பிகளான பழுவேற்றையர்கள் இன்று சோழ நாட்டில் இவ்வளவு ஆதிக்கம் வகிப்பதற்கு காரணமில்லாமற் போகவில்லை சுந்தர சோழர் எது விஷயத்திற்கும் அவர்களுடைய யோசனையை கேட்டு நடப்பதிலும் வியப்பில்லை ஆனால் தான் இப்போது பெரிய சங்கடத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டிருப்பது என்னவோ நிச்சயம் சின்ன பழுவேற்றையருக்கு தன் பேரில் ஏதோ சந்தேகம் ஜனித்துவிட்டது பெரியவர் வந்துவிட்டால் அந்த சந்தேகம் ஊர்ஜிதமாகிவிடும் முத்திரை மோதிரத்தின் குட்டு வெளியாகிவிடும் பிறகு தன்னுடைய கதி அதோ கதிதான் சின்ன பழுவேற்றையரின் நிர்வாகத்திலுள்ள தஞ்சாவூர் பாதாள சிறையை பற்றி வல்லவரையன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் அதில் ஒருவேளை தன்னை அடைத்துவிடக்கூடும் பாதாள சிறையில் ஒருவனை ஒரு தடவை அடைத்து விட்டால் பிறகு திரும்பி வெளியேறுவது அநேகமாக நடவாத காரியம் அப்படி வெளியேறினாலும் எலும்பும் தோலுமாய் அறிவை அடியோடு இழந்து வெறும் பித்துக்குளியாகத்தான் வெளியேற முடியும் ஆஹா இத்தகைய பேரபாயத்திலிருந்து தப்புவது எப்படி ஏதாவது யுக்தி செய்து பெரியவர் வருவதற்குள்ளே கோட்டையை விட்டு வெளியேறிவிட வேண்டும் பழுவூர் இளையராணியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை கூட நம் வீரனுக்கு இப்போது போய்விட்டது உயிர் பிழைத்து பாதாள தப்பி வெளியேறிவிட்டால் போதும் ஓலை குந்தவை பிராட்டியை நேரில் பார்த்து செய்தியை சொல்லிவிடலாம் நம்பினால் நம்பட்டும் நம்பாவிட்டால் போகட்டும் ஆனால் தஞ்சை கோட்டையை விட்டு வெளியேறுவதற்கு என்ன வழி தான் உடுத்தியிருந்த பழைய ஆடைகள் என்ன ஆயின என்ற சந்தேகம் திடீரென்று வந்தியத்தேவன் மனத்தில் உதயமாயிற்று தன்னுடைய உடைகளை பரிசீலனை செய்து பார்ப்பதற்காகவே தனக்கு இவ்வளவு உபச்சாரம் செய்து புது ஆடைகளும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் குந்தவை தேவியின் ஓலை தளபதியிடம் அகப்பட்டிருக்க வேண்டும் சந்தேகமில்லை தான் புலவர்களுடன் திரும்பிப் போய்விடா தன் கையை இரும்பு பிடியாக அவர் பிடித்ததின் காரணமும் இப்போது தெரிந்தது ஒரு ஆளுக்கு மூன்று ஆளாய் தன்னுடன் அனுப்பிய காரணமும் தெரிந்தது ஆஹா உடனே ஒரு யுக்தி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதோ தோன்றிவிட்டது ஒரு யுக்தி பார்க்க வேண்டியதுதான் ஒரு கை வீரவேல் வெற்றி வந்தியத்தேவன் சித்திரமண்டபத்தின் பலகனை வழியாக வெளியே பார்த்தான் சின்ன பழுவேட்ரையர் பரிவாரங்கள் புடை சூழ குதிரை மேல் வந்து கொண்டிருந்தார் ஆஹா இதுதான் சமயம் இனி ஒரு கணமும் தாமதிக்கக்கூடாது வாசற்படிக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து சொக்கட்டா நாடிய ஏவலாளர்கள் மூவரும் ஆட்டத்தை நிறுத்திவிட்டு எழுந்தார்கள் மாளிகை வாசலில் சின்ன பழுவேற்றையர் வரும் சத்தம் அவர்களுடைய காதிலும் விழுந்தது வந்தியத்தேவன் அவர்கள் அருகில் நெருங்கி அண்ணன்மார்களே நான் தரித்திருந்த உடைகள் என்று கேட்டான் அந்த அழுக்கு துணிகள் இப்போது என்னத்துக்கு எஜமான் உத்தரவுப்படி புதிய பட்டு பீதாம்பரங்கள் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறோமே என்றான் எனக்கு புதிய உடைகள் தேவையில்லை என்னுடைய பழைய துணிகளே போதும் அவற்றை சீக்கிரம் கொண்டு வாருங்கள் அவையை சலவைக்குப் போயிருக்கின்றன வந்த உடனே தருகிறோம் அதெல்லாம் முடியாது நீங்கள் திருடர்கள் என்னுடைய பழைய உடையில் பணம் வைத்திருந்தேன் அதை திருடி எடுத்திருக்கிறீர்கள் உடனே கொண்டு வாருங்கள் இல்லாவிட்டால் இல்லாவிட்டால் என்ன செய்து விடுவாய் தம்பி எங்கள் தலையை வெட்டி தஞ்சாவூருக்கு அனுப்பிவிடுவாயோ ஆனால் இதுதான் தஞ்சாவூர் ஞாபகம் இருக்கட்டும் அடே என் துணிகளை உடனே கொண்டு வருகிறாயா இல்லையா இருந்தால் தானே தம்பி கொண்டு வருவேன் அந்த அழுக்கு துணிகளை வெட்டாற்று முதலைகளுக்கு போட்டுவிட்டோம் முதலை வயிற்றில் போனது திரும்பி வருமா திருட்டு பயல்களா என்னுடன் விளையாடுகிறீர்களா இதோ உங்கள் எஜமானரிடம் சென்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் என்று வந்தியத்தேவன் வாசற்படியை தாண்ட தொடங்கினான் மூவரில் ஒருவன் அவனை தடுப்பதற்காக நெருங்கினான் வந்தியத்தேவன் அவனுடைய மூக்கை நோக்கி பலமாக ஒரு குத்துவிட்டான் அவ்வளவுதான் அந்த ஆள் மல்லாந்து கீழே விழுந்தான் அவன் மூக்கிலிருந்து ரத்தம் சொட்ட தொடங்கியது இன்னொருவன் வந்தியத்தேவனுடன் மல்யுத்தம் செய்ய வருகிறவனைப் போல இரண்டு கைகளையும் முன்னால் நீட்டிக்கொண்டு வந்தான் நீட்டிய கைகளை வந்தியத்தேவன் பற்றி கொண்டு தன் கால்களில் ஒன்றை எதிராளியின் கால்களின் மத்தியில் விட்டு ஒரு முறுக்கு முறுக்கினான் அவ்வளவுதான் அந்த மனிதன் அமாடி என்று அலறிக்கொண்டு கீழே உட்கார்ந்து விட்டான் இதற்குள் மூன்றாவது ஆளும் நெருங்கி வரவே வந்தியத்தேவன் தன் கால்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு காலால் எதிரியின் முழங்கால் முட்டை பார்த்து ஓர் உதவிட்டான் அவனும் அலறிக்கொண்டு கீழே விழுந்தான் மூன்று பேரும் சட்புட்டென்று எழுந்து மறுபடியும் வந்தியத்தேவனை தாக்குவதற்கு வளைத்துக் வந்தார்கள் வெகு ஜாக்கிரதையாகவே வந்தார்கள் இதற்குள் மாளிகை வாசலில் குதிரை வந்து நின்ற சத்தம் கேட்டது வந்தியத்தேவன் தன் குரலின் சக்தியையெல்லாம் உபயோகித்து திருடர்கள் திருடர்கள் என்று சத்தமிட்டு கொண்டே அவர்கள் மீது பாய்ந்தான் மூன்று பேரும் அவனை பிடித்து நிறுத்த பார்த்தார்கள் மறுபடியும் திருட்டு பயல்கள் திருட்டு பயல்கள் என்று பெருங்குரலில் கூச்சலிட்டான் வந்தியத்தேவன் அச்சமயம் சின்ன பழுவேற்றையர் இங்கே என்ன ரகளை என்று கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வந்தார் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு பரிசோதனை சின்ன கண்டதும் வந்தியத்தேவன் சண்டையை நிறுத்திவிட்டு அவரை நோக்கி நடந்தான் காவலர்கள் எழுந்து ஓடி வந்து அவனை பிடித்துக் அவர்களை அவன் சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் நாலு அடி முன்னால் நடந்து வந்து தளபதி நல்ல சமயத்தில் தாங்கள் வந்து சேர்ந்தீர்கள் இந்த பக்கா திருடர்கள் என்னுடைய உடைமைகளை திருடி கொண்டது மட்டுமல்லாமல் என்னையும் கொல்ல பார்த்தார்கள் விருந்தாளியை இப்படித்தான் நான் நடத்துவது இதுவா தஞ்சாவூர் சம்பிரதாயம் நான் தங்களுக்கு மட்டும் விருந்தாளி அல்ல சக்கரவர்த்திக்கும் விருந்தாளி சக்கரவர்த்தினி சொன்னதைத்தான் தாங்களும் கேட்டீர்களே பட்டத்து இளவரசரிடமிருந்து ஓலை கொண்டு வந்த தூதன் அப்படிப்பட்ட என்னை இந்த பாடு படுத்துகிறவர்கள் மற்றவர்களை என்ன செய்துவிடமாட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட திருடர்களை தங்கள் பணியாட்களாக வைத்துக் கொண்டிருப்பது பற்றி ஆச்சரியப்படுகிறேன் எங்கள் தொண்டை மண்டலத்தில் இப்படிப்பட்ட திருடர்களை உடனே கழுவில் ஏற்றிவிட்டு மறுகாரியம் பார்ப்போம் என்று சரமாரியாய் புழிந்தான் மூன்று வீரர்களை ஏக காலத்தில் எதிர்த்து புரட்டி கீழே தள்ளிய வாலிபனுடைய வீர செயலை பற்றிய இன்னும் பழுவேற்றையரின் மனத்தை விட்டு அகலவில்லை இத்தகைய வீரனை நாம் நமது காவற்படையில் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்னும் ஆசை அவருக்கு அதிகமாயிற்று எனவே அவர் சாந்தமான குரலில் ஒரு தம்பி பொறு அப்படியெல்லாம் இவர்கள் செய்திருப்பார்கள் என்று தோன்றவில்லை இவர்களை விசாரித்து பார்க்கிறேன் என்றார் நான் கோருவதும் அதுதான் இவர்களை விசாரியுங்கள் விசாரித்து நீதி வழங்குங்கள் என்னுடைய உடையும் உடைமையும் என்னிடம் திரும்பி வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்றான் வல்லவரையன் அடே அந்த பிள்ளையை விட்டுவிட்டு இப்படி வாருங்கள் நான் சொன்னது என்ன நீங்கள் செய்தது என்ன இவன் மீது ஏன் கை வைத்தீர்கள் என்று கோபமாக கேட்டார் கோட்டை தளபதி எஜமானே தாங்கள் சொன்னது சொன்னபடியே செய்தோம் இவரை எண்ணெய் முழுக்காட்டி புதிய ஆடைகளையும் ஆபரணங்களையும் அணிவித்தோம் அறுசுவை உண்டி அளித்தோம் சித்திர மண்டபத்துக்கும் அழைத்து வந்தோம் இவர் சிறிது நேரம் சித்திர மண்டபத்தில் உள்ள சித்திரங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார் திடீரென்று நினைத்து கொண்டு இவருடைய பழைய உடைகளை கேட்டார் உடனே எங்களை தாக்கவும் ஆரம்பித்தார் என்றான் அவ்வீரர்களில் ஒருவன் ஒரு சிறு பிள்ளையிடமா மூன்று தடியர்கள் அடிபட்டு விழுந்தீர்கள் என்று கூறி இரத்தக்கணல் வீச விழித்துப் பார்த்தார் எஜமான் அரண்மனை விருந்தாளியாயிற்றே என்று யோசித்தோம் இப்போது சற்று அனுமதி கொடுங்கள் இவனை உடனே வேலை திருத்து விடுகிறோம் போதும் உங்கள் வீர பிரதாபம் நிறுத்துங்கள் தம்பி நீ என்ன சொல்கிறாய் இவர்களுக்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்றுதான் சொல்கிறேன் எனக்கும் அனுமதி கொடுங்கள் சோழ குலத்து பகைவர்களோடு போராடி கொஞ்சம் நாள் ஆயிற்று தோள்கள் தினவிடுக்கின்றன அரண்மனை விருந்தாளிகளை எப்படி நடத்த வேண்டுமென்று இவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கின்றேன் என்றான் நமது வீரன் சின்ன பழுவேற்றையர் புன்னகை தம்பி உன் தோல் தினவை தீர்த்துக் கொள்வதை சோழ பகைவர்களோடையே வைத்துக்கொள் சக்கரவர்த்தி நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் நிலையில் தஞ்சை கோட்டைக்குள் இவ்விதம் சண்டை சந்தடி ஒன்றும் உதவாது என்று கட்டளை என்று சொன்னார் அப்படியானால் என்னுடைய உடைகளையும் உடைமைகளையும் உடனே கொண்டு வந்து கொடுக்க சொல்லுங்கள் எங்கேடாவை யஜமான் தங்கள் கட்டளைப்படி பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் தளபதி இவர்கள் எப்படி புழுகிறார்கள் பாருங்கள் சற்று முன் உடைகளை வெளுக்க போட்டிருப்பதாய் சொன்னார்கள் இப்போது தாங்கள் பத்திரப்படுத்தி வைக்க சொன்னதாக கூறுகிறார்கள் சற்று போனால் தங்களுக்கே திருட்டு பட்டம் கூட கட்டி விடுவார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் தளபதி காவலர்களை பார்த்து முட்டாள்களா இந்த பிள்ளைக்கு புது ஆடைகள் கொடுக்கும்படி மட்டும்தானே சொன்னேன் பழையவை பற்றி நான் ஒன்றுமே சொல்லவில்லையே இந்த மூடர்கள் என்னவோ உளறுகிறார்கள் தம்பி போனால் போகட்டும் பழைய உடைகளைப் பற்றி எதற்காக இவ்வளவு கவலைப்படுகிறாய் அதற்குள் ஏதாவது உயர்ந்த பொருள் வைத்திருந்தாயோ என்று கேட்டார் ஆம் வழிநடை செலவுக்காக பொற்காசுகள் வைத்திருந்தேன் என்று வந்தியத்தேவன் சொல்வதற்குள் அதற்காக நீ கவலைப்பட வேண்டாம் உனக்கு வழி செலவுக்கு எவ்வளவு பொன் வேண்டுமோ அவ்வளவு தருகிறேன் என்றார் பழுவேற்றையர் தளபதி நான் இளவரசர் கரிகாலருடைய தூதன் பிறரிடம் கை நீட்டி பணம் பெறும் வழக்கம் என்னிடம் கிடையாது அப்படியானால் உன்னுடைய உடைகளையும் அதற்குள்ளிருந்த பொற்காசுகளையும் திருப்பி உன்னிடம் சேர்ப்பிக்கச் செய்கிறேன் கவலைப்படாதே உன் உடையில் வேறு பொருள் ஒன்றும் இல்லை அல்லவா வல்லவரையன் ஒரு கணம் யோசித்தான் அந்த தயக்கத்தை சின்ன பழுவேற்றையரும் பார்த்து கொண்டார் வேறொரு முக்கியமான பொருளும் என் அரை சுற்று ஆடையில் இருக்கிறது அதை உங்கள் ஆட்கள் தொட்டிருக்க மாட்டார்கள் என்று நினைக்கிறேன் தொட்டிருந்தால் அவர்கள் தொலைந்தார்கள் ஆஹா உனக்கு எத்தனை கோபம் வருகிறது எங்கே யாரிடத்தில் பேசுகிறோம் என்பதை மறந்துவிட்டே பேசுகிறாய் சிறு பிள்ளையாயிற்றே என்று மன்னித்து விடுகிறேன் அப்படிப்பட்ட பொருள் என்ன தளபதி அதை சொல்வதற்கு இல்லை அது அந்தரங்க விஷயம் தஞ்சை கோட்டைக்குள் எனக்கு தெரியாத அந்தரங்கம் ஒன்றும் இருக்க முடியாது இளவரசர் கரிகாலர் என்னிடம் ஒப்புவித்த அந்தரங்க விஷயம் இளவரசர் வடதிசையின் மாதண்ட நாயகர் அவருடைய அதிகாரம் பாலாற்றுக்கு வடக்கே செல்லும் இங்கே சக்கரவர்த்தியின் அதிகாரம்தான் செல்லும் தளபதி புலிக்கொடி பறக்கும் இடமெல்லாம் சக்கரவர்த்தியின் அதிகாரம்தான் அதில் என்ன சந்தேகம் ஆகையினால்தான் இந்த கோட்டைக்குள்ளே எனக்கு தெரியாத அந்தரங்கம் எதுவும் இருக்க முடியாது என்று சொல்கிறேன் சக்கரவர்த்தியின் க்ஷேமத்தை கருதித்தான் தளபதி சக்கரவர்த்தியை கண்ணும் கருத்துமாய் காப்பாற்றி வருவதற்காக தங்களுக்கும் பெரிய பழுவேற்றையருக்கும் சோழ சாம்ராஜ்யம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு சக்கரவர்த்தி தங்களை பாராட்டியதும் என் காதில் விழுந்தது தங்களுக்கு பயந்து கொண்டுதான் யமன் தஞ்சை கோட்டைக்குள் புகுந்து வராமல் தயங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று சக்கரவர்த்தி சொன்னாரே அது எவ்வளவு பொருள் பொதிந்த வார்த்தை ஆம் தம்பி பழையாறையிலிருந்து சக்கரவர்த்தியை நாங்கள் இங்கே அழைத்து வந்து கட்டுக்காவலுக்குள் வைத்திராவிட்டால் இத்தனை நாளும் என்ன விபரீதம் நடந்திருக்குமோ தெரியாது பாண்டிய நாட்டு சதிகாரர்களின் நோக்கம் நிறைவேறி இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஆஹ் தாங்கள் கூட அவ்விதமே சொல்கிறீர்களே அப்படியானால் நான் கேள்விப்பட்டது உண்மையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ன கேள்விப்பட்டாய் சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக ஒரு சதி நடக்கிறது என்றும் சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரர்களுக்கு விரோதமாக இன்னொரு சதி நடக்கிறது என்றும் கேள்விப்பட்டேன் சின்ன தம் வஜ்ர உதட்டை கடித்துக் இந்த சிறு பேச்சு கொடுத்ததில் தமக்கே இத்தனை நேரமும் தோல்வி என்பதை உணர்ந்தார் ஏறக்குறைய அவனுடைய குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு தாம் பதில் சொல்லி சமாளிக்கும் நிலைமை வந்துவிட்டது எனவே பேச்சை அத்துடன் வெட்டிவிட விரும்பினார் உனக்கென்ன அதை பற்றி கவலை எல்லா சதிகளையும் உடைத்து சோழ பாதுகாக்க நாங்கள் இருக்கிறோம் உன்னுடைய கோரிக்கையை சொல்லு உன் பழைய ஆடைகள் உனக்கு வேண்டும் அவ்வளவுதானே என்றார் என் பழைய ஆடைகளும் வேண்டும் அவற்றுக்குள் இருந்த பொருள்களும் வேண்டும் என்ன பொருள்கள் என்று இன்னமும் நீ சொல்லவில்லையே சொல்லத்தான் வேண்டுமானால் சொல்லுகிறேன் அதன் பொறுப்பு தங்களை சார்ந்தது இளவரசர் சக்கரவர்த்திக்கு கொடுத்திருந்த ஓலையை தவிர இன்னொரு ஓலையும் என்னிடம் கொடுத்திருந்தார் இன்னொரு ஓலையா யாருக்கு நீ சொல்லவே இல்லையே அந்தரங்கமானபடியால் சொல்லவில்லை நீங்கள் இப்போது வற்புறுத்துகிறபடியால் சொல்லுகிறேன் பழையாறையில் உள்ள இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவிக்கு இளவரசர் ஓலை ஒன்று கொடுத்தார் ஓஹோ அப்படியானால் நாளைக்கு சக்கரவர்த்தி கொடுக்கும் திருமுகத்தை நீ உடனே எடுத்துக்கொண்டு காஞ்சிக்கு போக முடியாது இளைய பிராட்டிக்கு இளவரசர் ஓலை அனுப்பும்படி இப்போது என்ன அவசரம் நேர்ந்ததோ தளபதி நான் பிறருக்கு எழுதப்படும் ஓலையை படிப்பதில்லை சக்கரவர்த்தியின் ஓலையை படித்தது போல் இதையும் நீங்கள் படிப்பதில் எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபம் கிடையாது அந்த பொறுப்பு தங்களுடையது என் உடையிலிருந்த பொண்ணும் ஓலையும் களவு போகாமல் என்னிடம் திரும்பி வந்தால் போதும் பற்றி பயம் வேண்டாம் நானே பார்த்து எடுத்து வருகிறேன் என்று சின்ன பழுவேற்றையர் அவர் பின்னோடு வந்தியத்தேவனும் தொடர்ந்தான் அதை அறிந்த கோட்டை தளபதி கண்களினால் சமிங்கை செய்யவே ஐந்தாறு வேல் பிடித்த வீரர்கள் வந்து வாசற்படியை குறுக்கே நின்றார்கள் அவர்களுடன் சண்டை பிடிப்பதில் அனுகூலம் ஒன்றுமில்லை என்று கருதி வந்தியத்தேவன் அங்கேயே நின்றான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் சின்ன பழுவேற்றையர் திரும்பி வந்தார் அவருக்கு பின்னால் ஒருவன் ஒரு தட்டில் சீர்வரிசை ஏந்தி கொண்டு வருவது போல் வந்தியத்தேவனுடைய பழைய ஆடைகளை எடுத்து வந்தான் தம்பி இதோ உன் ஆடைகள் பத்திரமா இருக்கின்றன நன்றாக சோதனை செய்து பார்த்துக்கொள் என்றார் கோட்டை தளபதி அவ்விதமே வந்தியத்தேவன் சோதனை செய்து பார்த்தான் அறைசுற்று சுற்று சுருளில் அவன் வைத்திருந்ததை காட்டிலும் அதிகமாக பொற்காசுகள் இருந்தன குந்தவை தேவியிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டிய ஓலையும் இருந்தது அதிக பொற்காசுகள் எப்படி வந்தன முதலில் தான் தேடி பார்த்தபோது இல்லாத ஓலை இப்போது எப்படி வந்தது சின்ன பழுவேற்றையரிடம் அது அகப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதை பார்த்துவிட்டு இப்போது திரும்பி வந்த பிறகு அவர் அந்த ஓலையை திரும்ப செருகியிருக்க வேண்டும் எதற்காக இப்படி செய்திருக்கிறார் பொற்காசுகள் எதற்காக அதிகம் வைத்திருக்கிறார் பொல்லாத மனிதறிவர் இன்னும் எப்படியெல்லாம் தன்னை சோதிக்கப் போகிறாரோ தெரியாது இவரிடம் சர்வ ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஏமாந்து கூடாது எல்லாம் சரியாயிருக்கிறதா தம்பி நீ கொண்டு வந்த பொன் பொருள் எல்லாம் என்று சின்ன பழுவேற்றையர் கேட்டார் இதோ பார்த்து சொல்கிறேன் என்று கூறி வந்தியத்தேவன் பொற்காசுகளை எண்ணினான் அதிகப்படி காசுகளை எடுத்து தனியாக பழுவேற்றையர் முன்பு வைத்துவிட்டு தளபதி வானர் குலத்தில் பிறந்தவன் நான் ஆதித்த கரிகாலரின் தூதன் பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படுவதில்லை என்றான் உன்னுடைய நேர்மையை மிக மெச்சுகிறேன் ஆயினும் உன்னுடைய வழி செலவுக்கு இதை நீ வைத்துக் கொள்ளலாம் எப்போது புறப்பட விரும்புகிறாய் இன்றைக்கே புறப்படுகிறாயா அல்லது இன்றிரவு தங்கி இலைப்பாரிவிட்டு பெரியவரையும் பார்த்து போகிறாயா என்று கேட்டார் தளபதி அவசியம் இன்றிரவு இங்கே தங்கி பெரிய பழுவேற்றையரையும் தரிசித்துவிட்டுத்தான் போக எண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் உங்கள் ஆட்களிடம் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லி என் பொருள்களில் கை வைக்க என்று இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டே அதிகப்படியாயிருந்த பொற்காசுகளையும் வந்தியத்தேவன் எடுத்து துணி சுருளில் பத்திரப்படுத்திக் கொண்டான் மிக்க சந்தோஷம் உனக்கு இங்கே எந்த இடைஞ்சல்களும் இனிமேல் இராது உனக்கு என்ன வேண்டுமோ தாராளமாய் கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளலாம் இந்த தஞ்சை நகரை சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசையாய் பார்க்கலாம் அல்லவா தாராளமாக பார்க்கலாம் இதோ இவர்கள் இருவரும் உன்னோடு வந்து கோட்டைக்குள் எல்லா இடங்களையும் காட்டுவார்கள் கோட்டைக்கு வெளியில் மட்டும் போக சாயங்காலம் கோட்டை கதவுகளை சாத்தி விடுவார்கள் வெளியில் போய்விட்டால் திரும்பி இரவு வர முடியாது கோட்டைக்குள்ளே உன் விருப்பப்படி சுற்றி அலையலாம் இவ்விதம் கூறிவிட்டு இரண்டு புதிய ஆட்களை சின்ன பழுவேற்றையர் தம் அருகில் அழைத்து அவர்களிடம் ஏதோ சொன்னார் அவர் சொன்னது என்னவா இருக்கும் என்று வந்தியத்தேவன் ஒருவாறு ஊகித்து தெரிந்து கொண்டான் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று மரத்தில் ஒரு மங்கை கோட்டை தளபதியின் இருவரும் தன் இரண்டு பக்கத்தில் வர வந்தியத்தேவன் தஞ்சை கோட்டையை சுற்றி பார்க்க புறப்பட்டான் தான் தப்பித்து ஓடிவிடாமல் விடாமல் கொள்ளவே அவர்கள் தன்னுடன் வருகிறார்கள் என்பதை பற்றி அவனுக்கு சந்தேகம் இருக்கவில்லை கோட்டை வாசல் வழியாக வெளியே யாரையும் போகவிடாமல் பார்த்து கொள்ளும்படி கட்டளை பிறந்திருக்கும் என்பதிலும் ஐயமில்லை ஆனாலும் அவன் அன்று முன்னிரவுக்குள் தப்பிச் சென்றே தீர வேண்டும் பெரிய பழுவேற்றையர் வந்துவிட்டால் பிறகு தப்பித்துச் செல்வது இயலாத காரியம் உயிர் பிழைத்திருப்பதே முடியாத காரியம் ஆகிவிடும் ஆகவே தஞ்சாவூர் கோட்டைக்குள் வந்தியத்தேவன் அங்கும் இங்கும் அலைந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த அவனுடைய மனம் தப்பிச் செல்லும் வழிகளைப் பற்றி ஆலோசித்து கொண்டே இருந்தது முதலில் இந்த யம கிங்கரர்களிடமிருந்து தப்ப வேண்டும் பின்னர் கோட்டையிலிருந்து தப்பிச் செல்ல வேண்டும் எப்படி தப்புவது அதுதான் தெரியவில்லை பார்க்க போனால் தப்புவது பெரிய காரியம் இல்லை இரண்டு பேரையும் உருவினாடி நேரத்தில் தாக்கி கீழே தள்ளிவிட்டு ஓடிவிடலாம் ஆனால் எங்கே ஓடுவது தஞ்சை கோட்டையை பழுவேற்றையர்கள் எவ்வளவு பலப்படுத்தி கட்டியிருக்கிறார்கள் என்பது நாடறிந்த செய்தி அவர்களுடைய அனுமதியின்றி தஞ்சை கோட்டைக்குள் காற்று கூட நுழைய முடியாது என்று ஜனங்கள் சொல்லுவார்கள் எமனும் வர முடியாது என்று சக்கரவர்த்தியே இன்று காலையில் சொன்னார் அத்தகைய கோட்டையில் எப்படி செல்வது இந்த இருவரையும் தொட வேண்டியதுதான் உடனே கூச்சல் கிளப்பி அடுத்த கணத்தில் தான் பாதாள சிறைக்கு போக நேரிடும் அல்லது உயிரிழக்க நேரிடும் இவர்களை தாக்குவதில் பயனில்லை தாக்காமல் தந்திரத்தினாலேயே தப்பிக்க வேண்டும் அப்படி தப்பித்த பிறகு கோட்டையிலிருந்து வெளியேற வழி தேட வேண்டும் எவ்வளவு பலமான கோட்டையாயிருந்தாலும் இரகசிய சுரங்க வழி இல்லாமற் போகாது அதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது அது யாருக்கு தெரிந்திருக்கும் தெரிந்தவர்கள் யாரேனும் இருந்தாலும் தனக்கு சொல்வார்களா இப்படி பல வகையாக கொண்டே நடந்த சட்டென்று பழுவூர் இளையராணியின் நினைவு வந்தது ஆஹா அந்த கோட்டைக்குள் யாராவது தனக்கு உதவி செய்வதாயிருந்தால் அந்த மாதரசிதான் செய்யக்கூடும் அதுவும் சந்தேகம்தான் ஆனால் ஆழ்வார்க்கடியானின் பெயரை சொல்லி ஏதேனும் தந்திர செய்து பார்க்கலாம் அப்படி பார்ப்பதற்கு முதலில் பெரிய பழுவேற்றையரின் அரண்மனையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் கண்டுபிடித்தாலும் தான் அங்கே ராணியை பார்க்கச் செல்வது இந்த தடியர்களுக்கு தெரியக்கூடாது தெரிந்தால் இவர்கள் போய் சின்ன பழுவேற்றையரிடம் சொல்லிவிடுவார்கள் அதிலிருந்து என்ன விபரீதம் நேருமோ யார் கண்டது ஒருவேளை பெரிய பழுவேற்றையர் அரண்மனையில் இருக்கும்போது அவரே வந்துவிட்டால் என்ன செய்வது சிங்கத்தின் குகைக்குள் நாமாக சென்று தலையை கொடுப்பது போல ஆகுமே வந்தியத்தேவனுடைய மனம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த அவனுடைய வாயும் கண்களும் சும்மா இருந்துவிடவில்லை பின்னோடு வந்தவர்களே அது என்ன இது என்ன அது யார் அரண்மனை இது யார் மாளிகை இது என்ன கட்டடம் அது என்ன கோபுரம் என்றெல்லாம் அவன் வாய் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அவனுடைய காதுகள் இது பெரிய பழுவேற்றையர் அரண்மனை அல்லது பழுவூர் இளையராணி அரண்மனை என்ற மறுமொழி வருகிறதா என்று கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டே அவனுடைய கண்களோ அப்புறமும் இப்புறமும் நால அப்புறமும் கவனமாக பார்த்து கொண்டு வந்தன அப்படி பார்த்து வந்த போது ஒரு விஷயம் அவன் கண்கள் வழியாக மனத்தில் நன்கு பதிந்தது கோட்டைக்குள்ளே பிரதான வீதிகள் விசாலமாயும் ஜன போக்குவரத்து நிறைந்ததாயும் இருந்த போதிலும் சந்து பொந்துகளும் இருந்தன மரமடர்ந்த தோட்டங்களும் அதிகமாய் இருந்தன அந்த சந்து பொந்துகளின் சென்று அடர்ந்த தோட்டங்களுக்குள் புகுந்து மறைந்து கொள்வது அசாத்தியமான காரியம் அல்ல ஒரு நாள் இரண்டு நாள் கூட தலைமறைவாக இருப்பது சாத்தியம்தான் ஆனால் யாரும் பாராத சமயத்தில் மறைந்து கொள்ள வேண்டும் யாரும் தேடாமலும் இருக்க வேண்டும் சின்ன பழுவேற்றையர் அவருடைய கணக்கற்ற ஆட்களை தேடுவதற்கு ஏவி விட்டால் மறைந்திருப்பது சாத்தியமல்ல அல்லது யாருடைய வீட்டுக்குள்ளாவது புகுந்து அடைக்கலம் பெற வேண்டும் அம்மாதிரி தஞ்சை கோட்டைக்குள் தனக்கு அடைக்கலம் யார் கொடுப்பார்கள் பழுவூர் ராணி கொடுத்தால்தான் கொடுத்தது தன்னுடைய கற்பனா சக்தியையெல்லாம் பிரயோகித்து அவளிடம் கதை கட்டி சொல்லி நம்பும்படி செய்ய வேண்டும் அதற்கு முதலில் இவர்களிடமிருந்து தப்பித்து நழுவ வேண்டும் ஆஹா இது என்ன கோஷம் இது என்ன ஆர்ப்பாட்டம் ஓ இவ்வளவு கூட்டமாகப் புகிறார்களே இவர்கள் யார் தெய்வமே நீ என் பக்கத்தில் இருக்கிறாய் என்பதில் சந்தேகமில்லை இதோ ஒரு வழி புலப்படுகிறது இதோ ஒரு துணை தோன்றுகிறது குறுக்கு வீதியில் ஒரு திருப்பத்துக்கு வந்ததும் பிரதான வீதி வழியாக ஒரு பெரிய கும்பல் வாத்திய கோஷ ஜெயகோஷ முழக்கங்களுடன் போய்கொண்டிருந்ததை பார்த்து வந்தியத்தேவன் மேற்கண்டவாறு நினைத்தான் அந்த கும்பலில் சென்றவர்கள் வேளக்காரப்படையினர் என்பதை தெரிந்து கொண்டான் வழக்கம்போல் மகாராஜாவை தரிசனம் செய்துவிட்டு அவர்கள் கோட்டையை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள் போலும் இந்த கூட்டத்தில் தானும் கலந்துவிட்டாள் ஆஹா தப்புவதற்கு இதைக் காட்டிலும் வேறு சிறந்த உபாயம் என்ன பின்னோடு வருகிறவர்கள் அவ்வளவு சுலபத்தில் தன்னை விட்டுவிடமாட்டார்கள் தன் கூட்டத்தில் கலந்தால் அவர்களும் கூட தொடர்ந்து வருவார்கள் கோட்டை வாசல் வழியாக வெளியேறுவதும் எளிதா இராது வாசர் காவல் செய்வோர் அவ்வளவு ஏமாந்தவர்களாக இருந்து விடுவார்களா தன்னை கண்டுபிடித்து தடுத்து நிறுத்திவிடமாட்டார்களா ஆயினும் ஒரு பிரயத்தனம் செய்து பார்க்க வேண்டியதுதான் வேறு வழி இல்லை கடவுளே பார்த்து இருக்கும் இந்த வழியை உபயோகித்து கொள்ளாவிட்டால் தன்னை போன்ற மூடன் வேறு யாரும் இல்லை வழக்கம் போல் பின்னோடு வந்தவர்களை பார்த்து இது என்ன கூட்டம் என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் வேளக்கார படை என்று சொன்னதும் அந்த படையை பற்றிய விவரங்களை கேட்கலானான் அத்தகைய வீரப்படையில் தானும் சேர்ந்துவிட விரும்புவதாகவும் ஆகையால் நெருங்கி பார்க்க வேண்டும் என்றும் சொன்னான் இப்படியெல்லாம் பேசிக்கொண்டே வேளக்கார படையை அணுகினான் சிறிது நேரத்தில் முன்னால் தாரை தப்பத்தை முழக்குகிறவர்களை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டே வேளக்கார படை கூட்டத்தில் கலந்துவிட்டான் கூட்டம் மேலே போக போக இவனும் ஒரே இடத்தில் நில்லாமல் மேலும் கீழும் அப்பாலும் இப்பாலும் நகர்ந்து கொண்டிருந்தான் வேளக்கார படை வீரர்களை காட்டிலும் அதிக உற்சாகத்துடன் கோஷங்களை செய்தான் அவ்வீரர்களில் சிலர் இவனை உற்று உற்று பார்த்தார்கள் இவன் யார் பைத்தியக்காரன் என்ற பாவனையில் சிலர் பார்த்தார்கள் மிதமிஞ்சி மதுபானம் செய்தவன் போல் இருக்கிறது என்ற பாவனையில் சிலர் பார்த்தார்கள் ஆனால் யாரும் அவனை தடுக்கவோ அப்புறப்படுத்தவோ முயலவில்லை அவனுடன் வந்த சின்ன பழுவேற்றையரின் ஆட்களோ வேளக்கார படைக்குள் நுழைய துணியவில்லை எப்படியும் அவன் வெளியில் வருவான் அப்போது மீண்டும் பற்றிக் கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் வேளக்கார படையின் ஓரமாக சற்று விலகியே அவர்கள் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அச்சமயம் வீதியில் எதிர்ப்புறமாக தயிர் கூடையுடன் வந்து கொண்டிருந்த ஒரு ஸ்திரீ வேளக்கார படைக்கு ஒதுங்கி ஒரு சந்தில் நின்றாள் அந்த வீரர்களில் ஒருவன் அம்மா தாகமா இருக்கிறது கொஞ்சம் தயிர் தருகிறாயா என்று கேட்டான் அந்த பெண் துடுக்காக தயிரில்லை கன்னத்தில் இரண்டு அறை வேணுமானால் தருகிறேன் என்றாள் அதை கேட்ட ஒரு வீரன் ஓஹோ அதைத்தான் கொடுத்து விட்டு போ என்று அந்த பெண்ணை அணுகிச் சென்றான் தயிருக்கார பெண் பயந்து ஓடினாள் வீரன் அவளை தொடர்ந்து ஓடினான் அவளை பிடித்துக் வருவதற்காக இன்னும் இரண்டு வீரர்கள் ஓடினார்கள் ஓடியவர்கள் அனைவரும் தலைக்கு தலை ஒவ்வொரு விதமாக கூச்சல் போட்டு கொண்டு ஓடியபடியால் விஷயம் என்னவென்பதை யாருக்கும் தெரியவில்லை ஏதோ தமாஷ் என்று மட்டும் எல்லாரும் எண்ணினார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த வல்லவரையன் அந்த ஒரு கணத்தில் அவன் மனத்திற்குள் தீர்மானத்துக்கு வந்துவிட்டான் தீர்மானிப்பதும் தீர்மானத்தை காரியத்தில் நிறைவேற்றுவதும் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒன்றுதான் என்பதை நாம் ஏற்கனவே பலமுறை பார்த்திருக்கிறோம் தீர்மானித்த பிறகு தயங்குவதென்பது அவனுடைய இயற்கைக்கு விரோதமானது எனவே ஓடு ஓடு பிடி பிடி என்று கூவிக்கொண்டே வந்தியத்தேவனும் தயிர்க்கார பெண்ணை துரத்தி கொண்டு தொடர்ந்து தானும் ஓடினான் அந்த பெண் சற்று தூரம் ஓடி ஒரு குறுகிய சந்தில் திரும்பினாள் பின் தொடர்ந்து ஓடியவர்கள் அங்கே போய் பார்த்தபோது தயிர்க்கார பெண்ணை காணவில்லை மாயமாய் மறைந்து விட்டாள் துரத்தி வந்த வீரர்களும் அவளை பற்றி அப்புறம் கவலைப்படவில்லை திரும்பிவிட்டார்கள் வந்தியத்தேவன் மட்டும் திரும்பவில்லை அந்த பெண் புகுந்து சென்ற சந்து வழியாகவே மேலும் ஓடினான் இன்னும் இரண்டு மூன்று சந்துகள் புகுந்து திரும்பிய பிறகே ஓட்டத்தை நிறுத்தி மெதுவாக நடக்கலுற்றான் வேளக்காரப்படை சாதாரணமாக கோட்டையிலிருந்து வெளியேறும் நேரம் சூரியாஸ்தமான நேரம் அல்லவா இப்போது புகுந்து சென்ற சந்துகளில் ஏற்கனவே இருள் சூழ்ந்துவிட்டது இருபுறமும் சில இடங்களில் மதில் சுவராய் இருந்தது சில இடங்களில் செடி கொடிகள் அடர்ந்த வேலியாய் இருந்தது வந்தியத்தேவன் எங்கும் நிற்காமல் போய்கொண்டே இருந்தான் திசையை பற்றி அவன் கவலைப்படவில்லை பெரிய வீதிகளில் புகாமல் சந்து புந்துகளின் வழியாக புகுந்து போனால் எப்படியும் கோட்டை வெளிச்சுவரை அடைந்தே தீர வேண்டும் கோட்டை சுவரை அடைந்த பிறகு என்ன செய்வது என்பதை பிறகு தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் யோசித்து யுக்திகள் கண்டுபிடிப்பதற்குத்தான் இரவெல்லாம் நேரம் இருக்கிறதே சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் நன்றாக இருட்டிவிட்டது அவன் சென்ற பாதை கடைசியில் ஒரு மதில் சுவரில் வந்து முடிந்தது இருட்டில் நடந்து வந்த வந்தியத்தேவன் அச்சுவரின் மேல் லேசாக மோதிக்கொண்டான் சுவர் என்று மட்டும் தெரிந்தது அது என்ன சுவர் எவ்வளவு உயரமான சுவர் என்பது ஒன்றும் தெரியவில்லை அநேகமாக அது கோட்டை மதில் சுவராகவே இருக்கலாம் அப்படியானால் இங்கேயே உட்கார்ந்து விடுவதுதான் சரி சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சந்திரன் உதயமாகும் அப்போது பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதுவரை ஒளிந்திருப்பதற்கு இதை காட்டிலும் நல்ல இடம் இருக்க முடியாது இத்தனை நேரம் சின்ன பழுவேற்றையரின் ஆட்கள் திரும்பிப் போய் சொல்லியிருப்பார்கள் கோட்டை தளபதி தன்னுடைய ஆட்களை நாலாபுறமும் ஏவியிருப்பார் ஒருவேளை வேளக்கார படையுடன் தான் வெளியேறி இருக்கலாம் என்றும் சந்தேகித்திருப்பார் கோட்டைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் தன்னை தேடிக்கொண்டிருப்பார்கள் தேடட்டும் தேடட்டும் நன்றாகத் தேடட்டும் அவர்களை எல்லாம் ஏமாற்றிவிட்டு நான் இக்கோட்டையை விட்டு தப்பித்துச் செல்லாவிட்டால் நான் வானர் குலத்தவன் என் பெயரும் வந்தியத்தேவன் அல்ல ஆனால் சந்திரன் உதயமாகி நிலா அடிக்க தொடங்கிவிட்டால் பழுவேற்றையர் ஆட்களுக்கும் வசதியாக போய்விடும் தன்னை தேடி இங்கே வந்தாலும் வந்து விடுவார்கள் வந்தால் வரட்டும் தாராளமாய் வரட்டும் இந்த அடர்ந்த தோப்புக்குள் ஒளிந்து கொண்டால் யார்தான் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்படி எண்ணிக்கொண்டே சுவரின் மீது சாய்ந்து கொண்டு வந்தியத்தேவன் உட்கார்ந்தான் இளம் பிள்ளை ஆதலாலும் பகலெல்லாம் அலைந்து களை திருந்தபடியாலும் கண்ணை சுழற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்தது மேலக்காற்றில் மரக்கிளைகள் ஆடி ஒன்றோடொன்று உராய்ந்து உண்டாக்கிய சத்தம் தாலாட்டு பாடலை போல மயக்கத்தை உண்டு பண்ணியது அப்படியே தூங்கிவிட்டான் அவன் தூக்கம் நீங்கி கண் சந்திரன் உதயமாகி கீழ்வானத்தில் சிறிது தூரம் மேலே வந்திருந்தது அடர்ந்த மரக்கிளைகளின் வழியாக நிலா வெளிச்சம் வந்து சுற்றுப்புற காட்சிகளை அரைகுறையாக அவனுக்கு காட்டியது தனது நிலை என்னவென்பதை வந்தியத்தேவன் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டான் சுவரில் சாய்ந்தபடி தான் தூங்கிவிட்டது அவனுக்கு வியப்பை அளித்தது அதை காட்டிலும் துயில் நீங்கி விழித்துக் கொண்டது ஆச்சரியம் அளித்தது தன்னுடைய துயிரை நீக்கி விழிக்க செய்த காரணம் யாது ஏதோ ஒரு குரல் கேட்டது தோன்றியதே அது மனித குரலா அல்லது விலங்கின் குரலா அல்லது இரவில் விழித்திருக்கும் பறவையின் குரலா குரல் கேட்டதுதான் உண்மையா வந்தியத்தேவன் அண்ணாந்து பார்த்தான் அரைகுறையான நிலா விளைச்சத்தில் செங்குத்தான சுவர் தெரிந்தது ஆ இது கோட்டை சுவரா இருக்க முடியாது கோட்டை சுவர் இன்னும் உயரமாயிருக்கும் ஒருவேளை எழிக்கோட்டை சுவருக்குள்ளே இன்னொரு சிறிய கோட்டை சுவராக இருக்குமோ அல்லது பெரியதொரு அரண்மனை தோட்டத்தின் மதில் சுவரோ அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டே வந்தியத்தேவன் எழுந்தான் ஒரு கணம் அவனுடைய இருதய துடிப்பு நின்று போயிற்று வயிற்றில் உள்ள குடல் மேலே மார்பு வரை விம்மி வந்து அடைத்தது அவ்வளவு பீதி உண்டாயிற்று அது அந்த மதுள் சுவருக்கு மேலேயுள்ள மரக்கிளையில் இருப்பது என்ன மரங்களில் வசிக்கும் வேதாளம் என்னும் பிசாசை பற்றி அவன் கேட்டிருந்த கதைகள் பலவும் நினைவுக்கு வந்தன ஆனால் வேதாளம் பேசுமா மனித குரலில் பேசுமா அதுவும் பெண்ணின் குரலில் பேசுமா இந்த வேதாளம் அவ்வாறு பேசுகிறதே என்ன சொல்கிறது என்று கேட்கலாம் என்ன ஐயா சுவரில் சாய்ந்தபடி தூங்கிவிட்டாயா எத்தனை தடவை கூப்பிடுகிறது ஆ இது வேதாளம் அல்ல மனித குலத்து பெண்மணிதான் பேசுகிறாள் மரக்கிளையின் மீது உட்கார்ந்திருப்பவள் ஒரு பெண்மணிதான் இது என்ன கனவா அல்லது உண்மையில் நடப்பதா அழகுதான் இன்னும் தூக்கம் கலையவில்லை போலிருக்கிறது இதோ ஏணியை வைக்கிறேன் ஜாக்கிரதையாக ஏறி வா கீழே விழுந்து தொலைக்காதே இப்படி சொல்லிக்கொண்டே கொண்டே அப்பெண் சுவரின் உட்புறத்திலிருந்து மெல்லிய மூங்கிலினால் ஆன ஏணி ஒன்றை எடுத்து வெளிப்புறத்தில் சுவர் ஓரமாக வைத்தாள் வந்தியத்தேவனுக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லைதான் ஆனாலும் இப்படிப்பட்ட அரிய சந்தர்ப்பத்தை தன்னை தேடி வரும் சந்தர்ப்பத்தை அவன் விட்டு விடுவானா வருகிறது வரட்டும் பிறகு நடப்பது நடக்கட்டும் இப்போது இந்த ஏனியில் ஏறலாம் சுவரின் உச்சியை அடைந்த பிறகு மற்ற விவரங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏனியில் முக்கால் பங்கு அவன் ஏறிய போது அந்த பெண் மறுபடியும் நல்ல தாமதக்காரன் நீ அங்கே இளையராணியம்மாள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே நீ மதில் சுவரில் சாய்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய் என்றாள் அப்போது ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியினால் வந்தியத்தேவன் ஏனையிலிருந்து நழுவி விழுந்துவிட இருந்தான் நல்ல வேளையாக அங்கே சுவரில் நீட்டிக்கொண்டிருந்த கல்லை பிடித்துக் கொண்டு சமாளித்தான் இளையராணி என்றால் பழுவூர் இளையராணியாகத்தான் இருக்கும் நான் இங்கே வந்து உட்கார்ந்தது அவளுக்கு எப்படி தெரிந்தது மாயமந்திரம் ஏதோ அவள் அறிந்திருக்க வேண்டும் தன்னை பார்ப்பதில் அவளுக்கு இவ்வளவு ஸ்ரத்தை ஏற்பட காரணம் என்ன ஒருவேளை வேறு எவனுக்காகவோ வைத்த ஏனியில் நான் ஏறிவிட்டேனோ எப்படி இருந்தாலும் இருக்கட்டும் முன்வைத்த காலை பின் வைக்க முடியாது எல்லாம் சற்று நேரத்தில் தெரிந்து போய்விடுகிறது சுவரின் உச்சி வந்ததும் அவனுடைய கையை பிடித்து அந்த பெண் தூக்கிவிட்டாள் அப்போது நிலா வெளிச்சம் அவள் முகத்தில் இதற்குள் ஆச்சரியப்படும் சக்தியையே வந்தியத்தேவன் இழந்துவிட்டான் அதனால்தான் அவளுடைய முகம் வேளக்கார படையினர் துரத்திய தயிர் கூடைக்காரியின் முகம் தோன்றியும் அவன் சுவரிலிருந்து தவறி விழவில்லை இன்றிரவு இதற்கு மேல் என்னென்ன வியப்பான நிகழ்ச்சிகள் நடந்தாலும் வியப்படைவதற்கு இடமில்லைதான் உம் ஏன் விழித்துக்கொண்டு சுவர் உட்கார்ந்திருக்கிறாய் ஏனியை எடுத்து உள்ளே இறக்கிவிட்டு குதி சீக்கிரம் என்று சொல்லிக் அந்த பெண் சரசரவென்று மரக்கிளையிலிருந்து கீழே இறங்கினாள் வந்தியத்தேவன் அவள் கூறியவாறே செய்தான் அவன் இறங்கிய இடம் ஒரு விஸ்தாரமான தோட்டம் என்று தெரிந்தது சற்று தூரத்தில் ஒரு பெரிய அரண்மனையின் மாட கூட கோபுரங்களும் சிகரங்களும் மங்கிய நிலா வெளிச்சத்தில் சொப்பன உலக காட்சியைப் போல் தோன்றின அது யாருடைய அரண்மனை என்று கேட்பதற்காக வந்தியத்தேவன் தொண்டையை கனைத்து கொண்டான் உடனே அந்த பெண் ஷு என்று சொல்லி உதட்டில் விரலை வைத்து எச்சரித்துவிட்டு முன்னால் நடந்தாள் வந்தியத்தேவன் அவளை தொடர்ந்து சென்றான் அத்தியாயம் முப்பத்தி நான்கு லதா மண்டபம் அடர்ந்த மாந்தோப்புக்கிடையே சென்ற ஒற்றையடி பாதையின் வழியாக அம்மங்கை விடுவிடு வென்று நடந்து செல்ல வந்தியத்தேவனும் விரைவாக தொடர்ந்து சென்றான் மரம் செடிகளின் மீது மோதிக்கொள்ளாமல் அந்த இருளில் நடந்து செல்வது கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது ஒரு சமயம் இவன் மரத்தில் மோதிக்கொள்ள பார்த்து தயங்கி நின்ற போது அந்த மங்கை திரும்பி பார்த்து ஏன் இருக்கிறாய் வழி மறந்து போய்விட்டதா நீதான் இருட்டில் கண் தெரிகிற மனிதனாயிற்றே என்றாள் அதற்கு பதிலாக வந்தியத்தேவன் உதட்டில் விரலை வைத்து முன்னால் அவள் சொன்னது போல் ஷு அதே நேரத்தில் மதில் சுவருக்கு வெளியே ஏதோ சத்தம் கேட்டது மனித நடமாட்டம் போல துணித்தது பிறகு இருவரும் மறுபடி நடந்தார்கள் கொஞ்ச நேரம் போனதும் வல்லவரையன் லேசாக சிரித்தான் அந்த மங்கை திரும்பி பார்த்து எனத்தை கண்டு சிரிக்கிறாய் என்றாள் கண்டு சிரிக்கவில்லை கேட்டு சிரிக்கிறேன் அப்படியென்றால் என்னை தேடி வந்தவர்களின் காலடி சத்தத்தை சற்று முன் நீ கேட்கவில்லையா அவர்கள் ஏமாந்து போனதை எண்ணி சிரிக்கிறேன் அவள் சிறிது பயத்துடன் உன்னை யாராவது தேடி வருகிறார்களா என்ன எதற்காக என்றாள் இல்லாவிட்டால் எதற்காக இந்த குருட்டு இருட்டில் மதில் சுவரில் வந்து மோதிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும் அச்சமயம் காற்றின் அசைவில் மரக்கிளைகள் விலகி நிலாக்கதிர் ஒன்று வந்தியத்தேவனுடைய முகத்தின் மீது விழுந்தது அந்த பெண் சற்று வியப்புடனும் திகைப்புடனும் அவனை பார்த்தாள் என்ன பார்க்கிறாய் என்று கேட்டான் நீ நீதானா என்று பார்த்தேன் நான் நான் இல்லாவிட்டால் வேறு யாராயிருப்பேன் போன தடவை நீ வந்திருந்த போது பெரிய மீசை வைத்திருந்தாயே நல்ல கேள்வி கேட்கிறாய் என்னைப் போல் சுவர் குதித்து வருகிறவன் அடிக்கடி வேஷத்தை மாற்றிக்கொள்ளாவிட்டால் எப்படி முன்னைக்கு இப்போது இளமையாய் தோன்றுகிறாயே உற்சாகம் இருக்கும்போது இளமைதானே வருகிறது அப்படி உனக்கு என்ன உற்சாகம் வந்தது உங்கள் மகாராணியின் தயவு இருக்கும்போது உற்சாகத்துக்கு என்ன குறைவு பரிகாசம் செய்ய இன்றைக்கு எங்கள் எஜமானி இளையராணிதான் ஒரு நிச்சயமாக மகாராணி ஆவார்கள் அதைத்தான் நானும் சொல்லுகிறேன் இதுதான் நான் சொல்லுவாய் உன்னுடைய மந்திர சக்தியினால் தான் மகாராணி ஆனார்கள் என்று கூட சொல்வாய் பாதி ராஜ்யத்தை கொடு என்று கேட்டாலும் கேட்பாய் வந்தியத்தேவன் அறிய விரும்பியதை ஒருவாறு அறிந்து கொண்டான் பிறகு அவன் ஒன்றும் பேசவில்லை தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டே நடந்தான் தான் சந்திக்கப் போகிறது யாரே பழுவூர் இளையராணியாய் இருக்கலாம் அல்லது மதுராந்தகத்தேவரை மலந்து கொண்ட சின்ன பழுவேற்றையரின் மகளாய் இருக்கலாம் தன்னை மந்திரவாதி என்று எண்ணி அந்த பெண் அழைத்துக் கொண்டு போகிறாள் போய் அந்த இளையராணி இருந்தாலும் அவளை சந்திக்கும் போது எப்படி நடந்து கொள்வது நெஞ்சே தைரியத்தை கைவிடாதே தைரியம் உள்ள வரையில் ஜயமும் உண்டு சமயத்தில் ஏதேனும் யுக்தி தோன்றாமல் போகாது இதுவரையில் எந்த நெருக்கடியிலும் நாம் தோல்வியுற்று வந்ததில்லை அதிலும் பெண் பிள்ளை ஒரு திடமா தோல்வியடையப் போகிறோம் ஒரு பெரிய மாளிகையை அவர்கள் நெருங்கிச் சென்றார்கள் ஆனால் மாளிகையின் முன் வாசலை நோக்கிச் செல்லவில்லை பின்புற வாசலையும் நெருங்கவில்லை மாளிகையின் ஒரு பக்கத்தில் தோட்டத்துக்குள் நீட்டி விட்டிருந்த சிருங்கார லதா மண்டபத்தை நெருங்கினார்கள் இன்னும் அருகில் நெருங்கிய போது அந்த லதா மண்டபம் இரண்டு பெரிய பிரம்மாண்டமான மாளிகைகளை ஒன்று சேர்க்கும் பாதையைப் போல் அமைந்திருப்பது தெரிந்தது அப்படி சேர்க்கப்பட்ட இரு கட்டடங்களும் ஒரு விதத்தில் மாறுபட்டிருந்தன வலது மாளிகை அதன் உள்ளே சுடர்விட்டு எரிந்த பல தீபங்களினால் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தது உள்ளிருந்து பலவித கலகலப்பான துணிகள் வந்து கொண்டிருந்தன இடது புறத்து கட்டடத்திலோ ஒரு சின்னஞ்சிற தீபம் கூட எரியவில்லை இலா வெளிச்சத்தில் அதன் வெளிச்சுவர்கள் நெடிதுயர்ந்து தெரிந்தன ஆனால் அந்த மாளிகையின் உள்ளே நிசப்தமும் இருளும் குடிகொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனை அழைத்துக் கொண்டு வந்த பெண் லத்தாமண்டபத்தை அணுகியதும் அவனை பார்த்து சமிங்கையினால் அங்கேயே நிற்கும்படி சொன்னாள் அவனும் அப்படியே நின்றான் அவ்விதம் நின்றபோது அந்த இடத்தில் நிறைந்திருந்த மலர்களின் நறுமணத்தை அவன் உணர்ந்தான் அப்பப்பா என்ன வாசம் என்ன வாசம் மூக்கில் நெடி போல ஏறி தலையை கிரகிருக்க அடிக்கிறதே என்றான் அந்த பெண் லதா மண்டபத்துக்குள் நுழைந்ததும் அவளுடைய குரலும் இன்னொரு இனிய பெண் குரலும் கேட்டன வரச்சொல் உடனே கேட்பானேன் நான் தான் இத்தனை நேரமாய் காத்திருக்கிறேன் என்று தெரியுமே என்ற சொற்கள் அவனுக்கு மயக்கத்தை உண்டாக்கின அந்த குரல் பழுவூர் இளையராணியின் குரல்தான் சந்தேகமில்லை அடுத்த அவள் முன்னால் போய் நிற்கப் போகிறோம் அந்த நிலைமையை எவ்விதம் சமாளிக்கப் போகிறோம் எதிர்பார்த்த மந்திரவாதிக்கு பதிலாக பல்லக்கில் வந்து மோதிய மனிதன் வந்து நிற்பதைக் கண்டு அவள் என்ன நினைப்பாள் ஆச்சரியப்படுவாளா கோபம் கொள்வாளா ஒருவேளை மகிழ்ச்சி அடைவாளா அல்லது எந்தவித உணர்ச்சியையும் வெளியில் காட்டாமல் நடந்து கொள்வாளா அவனை அழைத்து வந்த மங்கை லதா மண்டபத்து வாசலில் நின்றபடி சமிங்கையால் அழைத்தாள் வந்தியத்தேவன் அவள் நின்ற இடத்தை அடைந்து மண்டபத்தின் உட்புறம் நோக்கினான் ஒரு நொடி அங்கே தோன்றிய காட்சி அவன் கண் வழியாக பதிந்தது தங்க விளக்கு ஸ்தம்பத்தில் ஒளிர்ந்த தீபச்சுடர் பொன் ஒளியை பரப்பியது இதோ ஓர் அபூர்வமான வாசனை தைலத்தை அந்த விளக்கில் விட்டிருக்க வேண்டும் அதிலும் தீபச்சுடரின் புகை கமகமென்று மனம் வீசிற்று பலவர்ண நறுமண மலர்களை பரப்பிய கூட மஞ்சத்தில் ஒரு பெண் ஒய்யாரமாக சாய்ந்து கொண்டு வீற்றிருந்தாள் அவள் பழுவூர் இளையராணிதான் பகலில் பல்லக்கில் பார்த்தபோது அவள் அழகியாக தோன்றினாள் இரவில் தங்க குத்து வெளிச்சத்தில் அழகென்னும் தெய்வமே உருவெடுத்தது போல காணப்பட்டாள் மலரின் மனமும் விளக்கின் புகை மணமும் பழுவூர் இளையராணியின் மோகன உருவமும் சேர்ந்து வந்தியத்தேவனை போதை கொள்ளச் செய்தன வந்தியத்தேவா ஜாக்கிரதை ஒரே ஒரு தடவை நீ மதுபானம் செய்தாய் உன் அறிவு கலங்குவதை அறிந்தாய் பிறகு மதுவை தொடுவதில்லை என்று சபதம் செய்தாய் இப்போது அதை ஞாபகப்படுத்திக்கொள் மதுவின் போதையை காட்டிலும் சக்தி வாய்ந்த இந்த மயக்கத்தில் உன் அறிவை பறிகொடுத்து விடாதே வந்தியத்தேவனை பார்த்த பழுவூர் இளையராணி நந்தினி அவளுடைய பவழை இதழ்கள் சிறிது விரிந்து முத்துப்பளை வெளிக்காட்டும்படி வியப்புடன் நோக்கிக் கொண்டிருந்தாள் பேச முடியாத நிலையை அவள் அச்சமயம் அடைந்திருந்தது வந்தியத்தேவனுக்கு அனுகூலமாக போயிற்று லேசாக அவன் ஒரு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு அம்மணி தங்கள் தாதி பெண்ணுக்கு திடீரென்று சந்தேகம் வந்துவிட்டது நான் மந்திரவாதியா இல்லையா என்று அதை எப்படி கேட்டாள் என்று நினைக்கிறீர்கள் நீ நீதானா என்று கேட்டாள் என்று சொல்லி மறுபடியும் சிரித்தான் நந்தினி புன்னகை புரிந்தாள் வந்தியத்தேவனுடைய கண் முன்னால் ஒரு மின்னல் மின்னியது அது தேனை சொறிந்தது இவளுக்கு அப்படித்தான் ஏதாவது சந்தேகம் திடீர் திடீர் என்று வந்துவிடும் வாசுகி ஏன் இங்கேயே மரம் போல நிற்கிறாய் உன் இடத்துக்கு போ யாராவது வரும் காலடி சத்தம் கேட்டால் கதவை படீரென்று சாத்து என்றாள் நந்தினி இதோ அம்மா என்று சொல்லிவிட்டு வாசுகி லதா மண்டபத்தின் உள் வழியாக பிரகாச மாளிகைக்கு சென்ற நடைப்பாதையில் நடந்து போய் சற்று தூரத்தில் மங்களாக தெரிந்த வாசற்படி உட்கார்ந்து கொண்டாள் நந்தினி சிறிது குரலை தாழ்த்திக்கொண்டு உன்னை மந்திரவாதி இல்லையென்றாய் இவள் சந்தேகிக்கிறாள் ஹசட்டு பெண் மந்திரவாதிகள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறவர்களின் முக்கால் வெறும் பொய்யர்கள் நீதான் உண்மை மந்திரவாதி என்ன மாயமந்திரம் செய்து இந்த சமயத்தில் இங்கே வந்தாய் என்று கேட்டாள் அம்மணி மாயமந்திரம் செய்து நான் இங்கு வரவில்லை சுவர் மீது சாத்தியிருந்த ஏனிமேல் ஏறித்தான் வந்தேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதுதான் தெரிகிறதே இந்த பெண்ணை என்ன மாயமந்திரம் செய்து ஏமாற்றினாய் என்று கேட்டாள் நிலா விளச்சத்தில் ஒரு புன்னகை புரிந்தேன் அவ்வளவுதான் அதற்கு சரிபட்டு வராவிட்டால் தாங்கள் கொடுத்த மந்திர மோதிரத்தை காட்ட எண்ணி இருந்தேன் அதை பத்திரமாய் வைத்திருக்கிறாய் அல்லவா அந்த மோதிரம் இருக்கும்போது பட்டப்பகலில் பகிரங்கமாக இங்கே வந்திருக்கலாமே எதற்காக இந்த குருட்டு வழியில் திருட்டுத்தனமாக வந்தாய் அம்மணி தங்கள் மைத்துனர் இருக்கிறாரே சின்ன பழுவேற்றையர் அவருடைய ஆட்கள் சுத்த திருடர்கள் முதலில் என்னுடைய உடைகளையும் உடைமைகளையும் திருடப் பார்த்தார்கள் பிறகு என்னை பின்தொடர்ந்து ஒரு கணம் கூட பிரியாமல் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களிடமிருந்து பிரியப்பட்ட பாடு பெரும் பாடாக போயிற்று பிரிந்த பிறகு சந்து புகுந்து தங்களுடைய மாளிகை மதில் சுவரை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தேன் அந்த சமயத்தில் சுவர்மேல் வைத்த ஏணியை பார்த்ததும் தாங்கள்தான் இந்த ஏழையை நினைவு கூர்ந்து இந்த ஏற்பாடு செய்திருக்கிறீர்கள் என்று எண்ணிவிட்டேன் அது தவறு என்று தெரிந்து கொண்டேன் மன்னிக்க வேண்டும் மன்னிப்பதற்கு அவசியம் ஒன்றும் ஏற்படவில்லையே அது எப்படி அம்மணி நீ நினைத்தது அவ்வளவாக தவறும் இல்லை மந்திரவாதியை எதற்காக நான் தருவிக்க நினைத்தேன் தெரியுமா தெரியவில்லை அம்மணி எனக்கு மந்திரமும் தெரியாது ஜோதிடமும் தெரியாது உன்னை நேற்று காலையில் பார்த்தது முதலாவது உன்னுடைய ஞாபகமாகவே இருந்தது நீ ஏன் இன்னும் என்னை பார்க்க வரவில்லை என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பினேன் அதற்காகவேதான் நான் மந்திரவாதியை கூப்பிட்டனுப்பினேன் மிக்க ஆச்சரியமாயிருக்கிறது எது இப்போது நீங்கள் சொன்னதுதான் நேற்று உங்களை பார்த்தது முதலாவது எனக்கும் உங்கள் ஞாபகமாகவே இருந்தது பூர்வஜென்ம வாசனையில் உனக்கு நம்பிக்கை உண்டா என்றால்? பூர்வஜென்மத்தில் இரண்டு பேருக்கு நட்போ உறவோ இருந்தால் இந்த ஜென்மத்திலும் அத்தகைய பந்தம் ஏற்படும் என்கிறார்களே அதைத்தான் சொல்லுகிறேன் நேற்று வரையில் எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்லை நேற்றுத்தான் அதில் நம்பிக்கை பிறந்தது இவ்விதம் வந்தியத்தேவன் கூறிய போது வெளிப்படையாக பொய் சொன்னான் என்றாலும் மனத்திற்குள் குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டில் பார்த்த பெண்ணை நினைத்துக் சொன்னான் ஆனால் நந்தினிக்கு அதைப் பற்றிய விவரமே தெரிய இடமில்லை அல்லவா தன்னை பற்றி சொல்வதாகவே நினைத்து கொண்டாள் ஆனால் அதற்காக நீ என்னை பார்க்க வரவில்லையே ஏதோ ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பி என்பவர் செய்தி சொல்லி அனுப்பியதாக ஆம் அவர் சொல்லி அனுப்பிய செய்தியை தங்களிடம் சொல்வதற்காகவே முதலில் தங்களை பார்க்க விரும்பினேன் தங்களை ஒருமுறை பார்த்த பிறகு பழைய காரணமெல்லாம் மறந்து போய்விட்டது ஆழ்வார்க்கடியாரை நீ எங்கே பார்த்தாய் என்ன செய்தி சொல்லி அனுப்பினார் வீரநாராயணபுரத்துக்கு அருகில் ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பியை சந்தித்தேன் அவர் தம் கைத்தடியின் சக்தியைக் கொண்டு விஷ்ணுதான் பெரிய தெய்வம் என்று மெய்ப்பிக்க முயன்றார் அச்சமயத்தில் பெரிய பரிவாரங்கள் வந்தன தொடர்ந்து தங்கள் பல்லக்கும் வந்தது அங்கே என்ன ரகலை என்று பார்ப்பதற்காகவோ என்னவோ தங்களுடைய ஒரு பொற்கரம் பல்லக்கின் திரையை விலக்கிற்று அப்போதுதான் தாங்கள் என்று தெரிந்து கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியார் தங்களுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்ப விரும்பினார் நானும் அன்றிரவு கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் தங்கியபடியால் என்னிடம் செய்தி சொல்லி அனுப்பினார் ஆனால் கடம்பூரில் தங்களை நான் பார்க்க முடியவில்லை தஞ்சாவூர் கோட்டை கருகில் சாலையில்தான் சந்திக்க முடிந்தது அதுவும் தங்கள் பல்லுக்கு என் குதிரை மேல் மோதியதினால்தான் இவ்விதம் வந்தியத்தேவன் சொல்லி வந்த போது நந்தினி மேலே அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆகையால் அவளுடைய முகபாவத்தில் இருந்து ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கடைசியில் வந்தியத்தேவன் சொன்னதை கேட்டதும் அவனை திரும்பி ஒரு மோகனப் புன்னகை புரிந்தாள் ஆமாம் நான் ஏறும் பல்லக்கு வெகு பொல்லாத பல்லக்குதான் என்றாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து தூரத்தில் பேரிகைகளின் பெருமுழக்கம் கேட்டது எக்காளங்கள் சப்தித்தன மனிதர்களின் குரல்கள் ஜெயகோஷம் செய்தன கோட்டை கதவுகள் திறந்து மூடிக்கொள்ளும் சத்தமும் யானைகள் குதிரைகளின் காலடி சத்தமும் எழுந்தன நந்தினியின் கவனத்தை அந்த சத்தங்கள் கவர்ந்தன என்பதை வந்தியத்தேவன் அறிந்து கொண்டான் காவல் புரிந்த தாதி திடுக்கிட்டு எழுந்து சற்று அருகில் வந்து அம்மா யஜமான் வந்துவிட்டார் போல் இருக்கிறது என்றாள் நந்தினி எனக்கு தெரியும் நீ உன் இடத்துக்கு போ என்றாள் பிறகு வந்தியத்தேவனை பார்த்து தனாதிகாரி கோட்டையில் பிரவேசிக்கிறார் சக்கரவர்த்தியின் க்ஷேமத்தை விசாரித்துவிட்டு கோட்டை தளபதியை பார்த்து பேசிவிட்டு இங்கே வருவார் வருவதற்குள் நீ போய்விட வேண்டும் ஆழ்வார்க்கடியான் கூறிய செய்தி என்ன என்று வினவினாள் அம்மணி அந்த வீர வைஷ்ணவ சிகாமணி தங்களை அவருடைய சகோதரி என்று சொல்லிக் கொண்டார் அது உண்மைதானா என்று வல்லவரையன் கேட்டான் அதைப்பற்றி நீ ஏன் சந்தேகப்படுகிறாய் பச்சை கிளியும் கடுவன் குரங்கும் ஒரு தாயின் குழந்தைகள் என்றால் நம்ப முடியுமா நந்தினி சிரித்துவிட்டு ஒரு விதத்தில் அவர் சொன்னது உண்மைதான் நாங்கள் ஒரே வீட்டில் ஒரே குடும்பத்தில் வளர்ந்தோம் உடன் பிறந்த தங்கையைப் போலவே என்னிடம் பிரியம் வைத்திருந்தார் பாவம் அவருக்கு பெரும் ஏமாற்றம் அளித்துவிட்டேன் அப்படியானால் சரி கடியார் தங்களுக்கு சொல்லி அனுப்பிய செய்தி கிருஷ்ண பகவான் தங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் தாங்கள் கண்ணனை மணந்து கொள்ளும் கல்யாணக் பார்க்க வீர வைஷ்ணவ பக்த கோடிகளும் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்களாம் நந்தினி ஒரு பெருமூச்சு விட்டாள் ஆஹா இன்னும் அவருக்கு சபலம் நீங்கவில்லை போல் இருக்கிறது நீ அவரை பார்த்தால் எனக்காக இதை சொல்லிவிடு என்னை அடியோடு மறந்துவிடச் சொல்லு ஆண்டாளைப் போல் பரம பக்தையாக கொஞ்சமும் தகுதியற்றவள் நான் என்று சொல்ல நான் அதை ஒப்புக்கொள்ளவில்லையம்மா என்னத்தை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை தாங்கள் ஆண்டாள் ஆக முடியாது என்பதைத்தான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஆண்டாள் பக்தி செய்து பாட்டு பாடி அழுது கண்ணீர் விட்டு பூமாலை தொடுத்து சூட்டி இப்படியெல்லாம் செய்து கண்ணனை மணந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது ஆனால் தங்களுக்கு அத்தகைய கஷ்டமே தேவையில்லை தங்களை கிருஷ்ண பகவான் பார்த்துவிட வேண்டியதுதான் ருக்மிணி சத்யபாமாவையும் ராதையையும் கோபிகா ஸ்திரிகளையும் உடனே கைவிட்டு அவர்கள் வீற்றிருந்த சிம்மாசனத்தில் தங்களை ஏற்றி உட்கார வைத்து விடுவார் ஐயா நீர் முகஸ்துதி செய்வதில் சமர்த்தராய் இருக்கிறீர் அது எனக்கு பிடிப்பதே இல்லை அம்மணி முகஸ்துதி என்றால் என்னவோ முகத்துக்கு நேரே ஒருவரை புகழ்வதுதான் அப்படியானால் சற்றே நீங்கள் திரும்பி முதுகை காட்டிக்கொண்டு உட்காருங்கள் எதற்காக முகத்தை பார்க்காமல் முதுகை பார்த்துக்கொண்டு புகழ்ச்சி கூறுவதற்காகத்தான் அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லை அல்லவா நீர் பேச்சில் மிக கெட்டிக்காரராய் இருக்கிறீர் இப்போது தாங்களல்லவா முகஸ்துதி செய்கிறீர்கள் நீரும் உமது முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு முதுகை காட்டுவதுதானே மகாராணி போர்க்களத்திலாகட்டும் பெண்மணிகளிடமாகட்டும் நான் முதுகு காட்டுவது எப்போதும் கிடையாது தாங்கள் தாராளமாய் என்னை முகஸ்துதி செய்யலாம் இதை கேட்டுவிட்டு நந்தினி கலீர் என்று சிரித்தாள் நீர் மந்திரவாதிதான் சந்தேகமில்லை நான் இம்மாதிரி வாய்விட்டு சிரித்து வெகு என்று சொன்னாள் ஆனால் அம்மணி தங்களை சிரிக்கப் வெகு அபாயம் தடாகத்தில் தாமரை சிரித்து மகிழ்ந்தது தேன் மயங்கி விழுந்தது என்றான் வந்தியத்தேவன் நீர் மந்திரவாதி மட்டுமல்ல கவியும் போலிருக்கிறதே நான் முகஸ்துதிக்கும் அஞ்சமாட்டேன் வசவுக்கும் கலங்கமாட்டேன் உம்மை யார் வைத்தது சற்று முன் என்னை கவி என்றீர்களே அப்படியென்றால் நான் சிறுவனாயிருந்த போது என்னை சிலர் குரங்கு மூஞ்சி என்று சொல்வதுண்டு வெகு நாளைக்கு பிறகு இன்றைக்குத்தான் தங்களுடைய பவள செவ்வாயினால் அதை கேட்டேன் உம்மையா குரங்கு மூஞ்சி என்றார்கள் யார் அப்படிப்பட்ட புத்திசாலிகள் அவர்களில் யாரும் இப்போது உயிரோடில்லை உம்மை நான் அவ்விதம் சொல்லவில்லை கவி பாடக் கூடியவர் போல் இருக்கிறதே என்று சொன்னேன் கொஞ்சம் கவியும் பாடுவேன் ஆனால் பகையவர்களுக்கு முன்னால் தான் பாடுவேன் வில்லம்பினால் சாகாதவர்கள் சொல்லம்பினால் சாகட்டும் என்று ஐயா கவிராஜ வீரசிங்கமே உம்முடைய பெயர் என்னவென்று இன்னமும் சொல்லவில்லையே என் சொந்த பெயர் வந்தியத்தேவன் பட்டப்பெயர் வல்லவரையன் அரச குலத்தினரா பழைய புகழ்பெற்ற வானாதிராஜர் குலத்தில் வந்தவன் இப்போது உங்கள் ராஜ்யம் மேலே ஆகாசம் கீழே பூமி இப்போது நான் சகல பூமண்டலத்துக்கும் ஏக சக்கராதிபதி நந்தினி சிறிது நேரம் வல்லவரையனை ஏறத்தாழ பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்படி ஒன்றும் நடக்காத காரியம் இல்லை உம்முடைய பூர்வீக ராஜ்யத்தை நீர் திரும்பவும் பெறலாம் அது எப்படி சாத்தியம் புலியின் வயிற்றுக்குள்ளே போனது திரும்பவும் வருமா சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் சேர்ந்த அரசு திரும்ப கிடைக்குமா கிடைக்கும்படி செய்ய என்னால் முடியும் அமணி வேண்டாம் ராஜ்யமாடும் ஆசை எனக்கு எப்போதும் கிடையாது கொஞ்சம் இருந்ததும் இன்றைக்கு சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியை பார்த்த பிறகு அடியோடு போய்விட்டது இம்மாதிரி பிறர் கையை எதிர்பார்த்து சக்கரவர்த்தியா இருப்பதைக் காட்டிலும் மறுநாள் உணவு எங்கே கிடைக்கும் என்று தெரியாத சுதந்திர மனிதனாயிருப்பதே மேல் என்னுடைய கருத்தும் அதுதான் என்றாள் நந்தினி பிறகு ஏதோ மறந்து போன விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டவள் போல் சின்ன பழுவேற்றையரின் ஆட்கள் உண்மை எதற்காக தேடுகிறார்கள் என்று கேட்டாள் தங்களுடைய தாதி போல் அவருக்கும் என் பேரில் சந்தேகம் உண்டாகிவிட்டது என்ன சந்தேகம் பனைலட்சினை உள்ள முத்திரை மோதிரம் என்னிடம் எப்படி வந்தது என்று நந்தினியின் முகத்தில் பயத்தின் சிறிய சாயல் தென்பட்டது மோதிரம் எங்கே என்று திடுக்கிட்ட குரலில் கேட்டாள் இதோ இருக்கிறதம்மணி லேசில் அதை போக்கடித்து விடுவேனா என்று கூறிக்கொண்டே மோதிரத்தை எடுத்துக் காட்டினான் இது உம்மிடம் இருப்பது அவருக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று நந்தினி கேட்டாள் சுந்தர சக்கரவர்த்தியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை என் மனத்தில் நெடுநாளாக இருந்தது இந்த முத்திரை மோதிரத்தை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டேன் பார்த்து முடிந்த பிறகு இந்த மோதிரம் என்னிடம் எப்படி வந்தது என்று கோட்டை தளபதி கேட்டார் நீர் என்ன சொன்னாய் என்று நந்தினி வினாவிய குரலில் திகில் தொனித்தது தங்கள் பெயரை சொல்லவில்லை அம்மணி பெரிய பழுவேற்றையர் கொடுத்தார் என்று சொன்னேன் கடம்பூர் மாளிகையில் கொடுத்தார் என்றும் சொன்னேன் அவள் முகத்திலும் குரலிலும் இருந்த திகில் நீங்கியது நீர் சொன்னதை அவர் நம்பினாரா என்று கேட்டாள் நந்தினி பெருமூச்சு விட்டாள் முழுதும் நம்பியதாக தெரியவில்லை அதனால்தானே என்னை பின்தொடரும்படி ஆட்களை விட்டிருக்க வேண்டும் தமையனார் திரும்பி வந்ததும் என்னை அவர் முன்னால் நிறுத்தி உண்மையை அறிய எண்ணியிருக்கலாம் என்றான் வந்தியத்தேவன் நந்தினி புன்னகை புரிந்து பெரிய பழுவேற்றையரிடம் நீர் பயப்பட வேண்டாம் அவர் உம்மை கடித்து தின்றுவிடாமல் நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்றாள் அம்மணி தனாதிகாரியின் பேரில் தங்களுடைய செல்வாக்கு எவ்வளவு என்பது உலகம் செய்தி ஆனால் எனக்கு வெளியில் அவசர காரியம் இருக்கிறது ஆகையினால் தப்பிச் செல்ல தங்கள் உதவியை கோருகிறேன் அப்படியென்ன அவசர வேலை இருக்கிறது எத்தனையோ இருக்கிறது உதாரணமாக ஆழ்வார்க்கடியாரை பார்த்து தங்கள் மறுமொழியை சொல்ல வேண்டும் அவருக்கு என்ன சொல்லட்டும் அவருக்கு நந்தினி என்று ஒரு சகோதரி இருந்தாள் என்பதை அடியோடு மறந்துவிடும்படி சொல்லும் சொல்லிவிடலாம் ஆனால் நடக்கிற காரியம் இல்லை எது தங்களை மறப்பதுதான் இரண்டு தடவை தற்செயலாக பார்த்த என்னாலேயே தங்களை மறக்க முடியாது போல் இருக்கிறதே வாழ்நாளெல்லாம் தங்களோடு இருந்தவரால் எப்படி மறக்க முடியும் நந்தினியின் முகத்தில் வெற்றி பெருமிதத்தின் சாயல் பரிணமித்தது அவளுடைய வேல் விழிகள் வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சை ஊடுருவின நோக்கின சக்கரவர்த்தியை பார்ப்பதற்கு நீர் ஏன் அவ்வளவு ஆவல் கொண்டிருந்தீர் என்று கேட்டாள் உலகப் பிரசித்தி பெற்ற அந்த சுந்தர பார்க்க நான் விரும்பியதில் வியப்பு என்ன உலகத்தில் வீர மன்னர்கள் தங்கள் வீரமும் பௌருஷமும் பெருக வேண்டும் என்றும் ராஜ்யமும் கீர்த்தியும் விஸ்தரிக்க வேண்டும் என்றும் விரும்புவார்கள் அவ்விதமே பிரஜைகளை பிரார்த்தனை செய்யும்படியும் சொல்வார்கள் ஆனால் நம்முடைய சக்கரவர்த்தியை பற்றி புத்த பிக்ஷுக்களின் மடங்களில் என்ன பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் சுந்தர சோழர் வன்மையும் வனப்பும் திண்மையும் உலகே சிறந்து வாழ்கனவே என்று பிரார்த்தனை செலுத்துகிறார்கள் இத்தகைய கலியுக மன்மதனை பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு வெகு நாளாக ஆசையாய் இருந்தது ஆமாம் சக்கரவர்த்திக்கு தம்முடைய அழகை பற்றி ரொம்ப பெருமைதான் அவருடைய செல்வக்குமாரிக்கு அதைவிட அதிக கர்வம் குமாரியா யாரை சொல்கிறீர்கள் பழையாறையில் இருக்கிறாளே ஒரு அகம்பாவம் பிடித்த கர்வி அந்த இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவியைத்தான் சொல்லுகிறேன் வந்தே தேவா நீ அதிர்ஷ்டக்காரன் நீ தேடிக்கொண்டிருந்த உபாயம் இதோ உன் முன்னால் தானே வந்து நிற்கிறது அதை நன்கு உபயோகப்படுத்திக்கொள் இவ்வாறு வல்லவரையன் தனக்குத்தானே சொல்லிக்கொண்டான் இத்தனை நேரமும் ஒய்யாரமாக படுக்கையில் சாய்ந்து படுத்திருந்த நந்தினி திடீரென்று எழுந்து நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் ஐயா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் அதை ஒப்புக்கொள்வீரா என்று கேட்டாள் சொல்லுங்கள் அம்மணி நீரும் நானும் ஓர் உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளலாம் நீர் எனக்கு உதவி செய்ய வேண்டியது நான் உமக்கு உதவி செய்ய வேண்டியது என்ன சொல்கிறீர் அம்மணி தாங்கள் சோழ மகாராஜ்யத்தில் சர்வ ராணி நினைத்ததை நினைத்தபடி சாதிக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தவர் நானோ ஒருவித செல்வாக்கும் இல்லாதவன் தங்களுக்கு நான் என்ன விதத்தில் உதவி செய்ய முடியும் என்றான் அவன் உள்ளத்திலிருந்து பேசுகிறானா உதட்டிலிருந்து பேசுகிறானா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பிய நந்தினி தன் கூறிய விழிகளை அவன் மீது செலுத்தினாள் வந்தியத்தேவன் அதற்கு சிறிதும் கலங்காமல் நின்றான் எனக்கு அந்தரங்கமான பணியால் ஒருவர் தேவையாய் இருக்கிறது இந்த அரண்மனையில் உமக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தால் ஒப்புக்கொள்வீரா என்று கேட்டாள் இதே மாதிரி சேவையை இன்னொரு மாதரசிக்கு செய்வதாக ஏற்கனவே ஒப்புக்கொண்டு விட்டேன் அவள் வேண்டாம் என்று நிராகரித்தால் தங்களிடம் வருகிறேன் அதையாரவள் என்னோடு போட்டிக்கு வருகிறவள் சற்றுமுன் மிகப் பிரியத்தோடு பேசினீர்களே அந்த இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவிதான் பொய் பொய் அப்படி ஒரு நாளும் இருக்க முடியாது என்னை வேடிக்கை செய்ய பார்க்கிறீர் மகாராணி இந்த ஓலையை ஏற்கனவே பலர் திருடி பார்த்து விட்டார்கள் ஆகையால் தாங்களும் இதை பார்ப்பதினால் மோசம் ஒன்றும் வந்துவிடாது என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் ஆதித்த கரிகாலர் குந்தவைக்கு கொடுத்த ஓலையை எடுத்து நீட்டினான் நந்தினி ஓலையை விளக்கின் அடியில் பிடித்து படித்தாள் படித்து முடித்த அவளுடைய கண்களிலிருந்து கிளம்பிய மின்னல் ஜுவாலை நாகசர்பத்தின் வாயிலிருந்து வெளிவந்து மறையும் அதன் பிளவு பட்ட நாவை வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவூட்டியது அவனை அறியாமல் அவன் உடம்பு நடுங்கியது நந்தினி கம்பீர பாவத்துடன் வந்தியத்தேவனை பார்த்து ஐயா நீர் இந்த கோட்டையிலிருந்து உயிரோடு தப்பிச் செல்ல எண்ணுகிறீர் அல்லவா என்று கேட்டாள் ஆமம்மா தங்கள் உதவியை நாடி வந்தேன் ஒரு நிபந்தனையின் பேரில்தான் உம்மை தப்பித்துவிட நான் உதவி செய்யலாகும் நிபந்தனையை சொல்லுங்கள் இந்த ஓலைக்கு குந்தவை என்ன மறு கொடுக்கிறாளோ அதை மறுபடியும் என்னிடம் கொண்டு வந்து காட்ட வேண்டும் சம்மதமா மிக அபாயமான நிபந்தனை போடுகிறீர்கள் அபாயத்துக்கு அஞ்சாதவர் என்று சற்று முன்னால் பெருமை அடித்துக் கொண்டீரே அபாயத்துக்கு துணிவது என்றால் தகுந்த பரிசு கிட்ட வேண்டும் அல்லவா பரிசா பரிசா வேண்டும் நீர் கனவிலும் அடைய கருதாத பரிசு உமக்கு கிடைக்கும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் இன்று சர்வசக்தி வாய்ந்தவராய் விளங்கும் பெரிய பழுவேற்றையர் எந்த பரிசுக்காக வருஷக்கணக்காக தவம் கிடக்கிறாரோ அத்தகைய பரிசு உமக்கு கிடைக்கும் கூறி நந்தினி வந்தியத்தேவன் பேரில் மறுபடியும் மோகனாஸ்திரத்தை தூவினாள் பாவம் வல்லவரையினுடைய தலை சுழன்றது நெஞ்சே தைரியத்தை கடைபிடி அறிவை இழந்து விடாதே என்று தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் அச்சமயம் அவனுக்கு துணை செய்ய வந்ததைப் போல் அருகிலுள்ள தோட்டத்திலிருந்து ஆந்தையின் கடூரமான குரல் கேட்டது ஒரு தடவை இரண்டு தடவை மூன்று தடவை உடம்பு சிலிர்த்தது நந்தினி தோட்டத்தில் ஆந்தை குரல் வந்த இடத்தை நோக்கி நிஜ மந்திரவாதியே வந்துவிட்டான் என்றாள் பிறகு வந்தியத்தேவனை பார்த்து அவன் எனக்கு இனி தேவையில்லை ஆனாலும் இரண்டு வார்த்தை அவனிடம் சொல்லி அனுப்புகிறேன் ஒருவேளை உம்மை தப்பித்து விடுவதற்கும் அவன் உபயோகமாய் சற்று நேரம் நீராதோ அந்த பக்கம் போய் இருட்டில் மறைந்து நில்லும் என்று முன்னம் அவளுடைய தாதிப்பெண் போன திசைக்கு நேர் எதிர் திசையை காட்டினாள் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஆறு இருக்கிறதா லத்தா மண்டபத்தின் தோட்ட வாசலண்டை வந்து நின்று நந்தினி மூன்று தடவை கையை தட்டினாள் அப்போது அவள் முகத்தில் படிந்திருந்தது பயத்தின் ரேகையா அல்லது மரங்களின் இருண்ட நிழலா என்று சொல்ல முடியாது தோட்டத்தில் சிறிது தூரம் வரையில் பெரிய பெரிய அடி மரங்களும் அவற்றை சுற்றி கொடிகளும் தெரிந்தன அப்பால் ஒரே இருட்பிழம்பா இருந்தது இருளைக் கீறிக்கொண்டு கொடிகளை விலக்கிக் மரம் ஒன்றின் பின்னால் இருந்து வெளியே வந்தான் நந்தினி தன்னுடைய புஷ்ப மஞ்சத்தில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அவளின் அழகிய முகத்தில் இப்போது அமைதி குடிகொண்டிருந்தது மந்திரவாதி லத்தா மண்டபத்துக்குள் நுழைந்தான் தங்க விளக்கின் சுடர் ஒளி அவன் முகத்தின் மீது விழுந்தது ஏற்கனவே பார்த்த முகமா இருக்கிறதே யார் இவன் ஆம் திருப்புரம்பியம் பள்ளிப்படையின் அருகில் நள்ளிரவில் கூடியிருந்த மனிதர்களில் ஒருவன் இவன் பையிலிருந்து பொன் நாணயங்களை கலகல வென்று கொட்டியவன் ஆழ்வார்க்கடியானை கண்ட இடத்தில் உடனே கொன்றுவிடுங்கள் மற்றவர்களுக்கு கூறிய ரவிதாசன்தான் இவன் வரும்போதே அவன் முகத்தில் கோபம் கொதித்தது மலர்படுக்கையில் சாந்த வடிவமாய் அமர்ந்திருந்த நந்தினியைக் கண்டதும் அவனுடைய பூனை கண்கள் வெறிக் கணல் வீசின மஞ்சத்தின் எதிரில் கிடந்த பலகையில் உட்கார்ந்து கொண்டு நந்தினியை உற்று பார்த்து கொண்டு ஓம் ஹிரீம் ராம் பகவதி சக்தி சண்டிகேஸ்வரி என்று சில மந்திரங்களை சொன்னான் போதும் நிறுத்து தாதிப்பெண் வாசற்படியில் உட்கார்ந்தபடி தூங்கித் துறைத்துவிட்டால் போல் இருக்கிறது சொல்ல வேண்டியதை சீக்கிரம் சொல் அவர் கோட்டைக்குள் வந்து விட்டார் என்றாள் நந்தினி அடிப்பாதகே என்று ரவிதாசன் கூறியது நாகப்பாம்பு சீறுவதைப் போல் துணித்தது யாரைச் சொன்னாய் என்று நந்தினி சாந்தமாகவே கேட்டாள் நன்றி கெட்ட நந்தினியைத்தான் பழுவூர் இளையராணியைத்தான் உன்னைத்தான் என்று ரவிதாசன் தன் ஒரு கை விரலால் அவளை சுட்டி காட்டினான் நந்தினி மௌனமாயிருந்தாள் பெண்ணே நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டிய சில சம்பவங்களை நீ மறந்துவிட்டாய்ப்போல் இருக்கிறது அவற்றை உனக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் என்றான் ரவிதாசன் பழைய கதை இப்போது எதற்கு என்றாள் நந்தினி இப்போது எதற்கு என்றா கேட்கிறாய் சொல்கிறேன் முதலில் ஞாபகப்படுத்திவிட்டு விற்பாடு சொல்கிறேன் என்றான் ரவிதாசன் அவனை தடுப்பதில் பயனில்லை என்று கருதியவளைப் போல் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு வேறு பக்கம் திரும்பிக் கொண்டாள் ராணி கேள் மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு நடுநிசியில் வைகை நதிக்கரையில் உள்ள மயானத்தில் ஒரு சிதை எரிந்து கொண்டிருந்தது சாஸ்திரப்படி புரோகிதர்களை கொண்டு அந்திமக்கிரியை ஒன்றும் அங்கு நடக்கவில்லை காட்டில் காய்ந்து கிடந்த கட்டைகளையும் குச்சிகளையும் இலை சருகுகளையும் கொண்டு வந்து அச்சிதையை அடுக்கினார்கள் மரத்துக்கு பின்னால் மறைத்து வைத்திருந்த ஓர் உடலை கொண்டு வந்து அந்த சிதையில் இட்டார்கள் பிறகு தீ மூட்டினார்கள் காட்டுக்கட்டைகளில் தீ நன்றாய் பிடித்து கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது அப்போது காட்டு நிழலிலிருந்து உன்னை சிலர் பிடித்து இழுத்து கொண்டு வந்தார்கள் உன் காலையும் கையையும் கட்டி போட்டிருந்தது உன் வாயில் துணி அடைத்திருந்தது இன்று அழகாக பூ வைத்து போட்டுக் கொண்டிருக்கிறாயே அந்த கூந்தல் விரிந்து தரையில் புரண்டு கொண்டிருந்தது உன்னை அம்மனிதர்கள் ஜுவாலை விட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த சிதையில் உயிரோடு போட்டு குளுத்துவிட எண்ணி இருந்தார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தீ நன்றாக எரியட்டும் என்று அவர்களில் ஒருவன் சொன்னான் உன்னை அங்கேயே போட்டுவிட்டு அந்த மனிதர்கள் தனித்தனியே ஒரு பயங்கரமான சபதம் எடுத்துக் அதை நீ கேட்டுக்கொண்டிருந்தாய் உன் வாயை அடைத்திருந்தார்களே தவிர கண்ணையும் கட்டவில்லை காதையும் அடைக்கவில்லை ஆகையால் பார்த்து கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருந்தாய் அவர்கள் அனைவரும் சபதம் கூறி முடிந்த பிறகு உன்னை நெருங்கினார்கள் அதுவரை சும்மா இருந்தவள் கட்டுண்டிருந்த உன் கைகளால் ஏதோ சமீங்கை செய்ய முயன்றாய் உன் கண்களை உருட்டி விழித்து புருவத்தை நெறித்து கஷ்டப்பட்டாய் அவர்களில் ஒருவன் இவள் ஏதோ சொல்ல விரும்புகிறாடா என்றான் பழைய கதையாகத்தான் இருக்கும் தூக்கி சிதையில் போடு என்றான் இன்னொருவன் இல்லையடா தீயில் போடுவதற்கு முன்னால் என்னதான் சொல்கிறாள் கேட்டுவிடலாம் வாயிலிருந்து துணியை எடு என்றான் மற்றொருவன் அவனே அவர்களுக்கு தலைவனானபடியால் உன் வாயிலிருந்து துணியை எடுத்தார்கள் நீ அப்போது என்ன சொன்னாய் என்பது நினைவிருக்கிறதா பெண்ணே என்று ரவிதாசன் கேட்டுவிட்டு நிறுத்தினான் நந்தினி மறுமொழி சொல்லவும் இல்லை அவனை திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை நெஞ்சில் குடிகொண்டிருந்த அறுவறுப்பையும் பீதியையும் அதே சமயத்தில் பயங்கர சங்கல்பத்தின் உறுதியையும் அவள் முகமண்டலம் காட்டியது அவளுடைய கரிய கண்களிலிருந்து இரு கண்ணீர் துளிகளும் ததும்பி நின்றன பெண்ணே பேச என்கிறாய் வேண்டாம் அதையும் நானே சொல்லிவிடுகிறேன் அந்த மனிதர்களைப் போலவே நீயும் பழி வாங்கும் விரதம் பூணப் சொன்னாய் பழி வாங்குவதற்கு அவர்களைக் காட்டிலும் உனக்கே அதிக காரணம் உண்டு என்று சத்தியம் செய்தாய் உன்னுடைய அழகையும் மதியையும் அதற்கே பயன்படுத்துவதாக கூறினாய் அவர்களுக்கு உன்னால் முடிந்த அளவு உதவி புரிவதாகவும் சொன்னாய் சபதத்தை நிறைவேற்றியதும் நீயே உன் உயிரை விட்டுவிட தீர்மானித்திருப்பதாகவும் ஆணையிட்டு சொன்னாய் உன்னை மற்றவர்கள் நம்பவில்லை ஆனால் நான் நம்பினேன் நம்பி உன்னை தீயில் போட்டுவிடாமல் தடுத்தேன் உன் உயிரை தப்புவித்தேன் இதெல்லாம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று ரவிதாசன் கூறி நிறுத்தினான் நந்தினி சற்று திரும்பி அவனை பார்த்து ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று கேட்கிறாயே என் நெஞ்சில் அவ்வளவும் தீயினால் எழுதியது போல் எழுதி வைத்திருக்கிறதே என்றாள் பின்னர் ஒரு நாம் எல்லோரும் அகண்ட காவேரி கரையோரமாக காட்டு வழியில் போய்கொண்டிருந்தோம் திடீரென்று பின்னால் குதிரை வீரர்கள் வரும் சத்தம் கேட்டது அவர்கள் போகும் வரையில் நாம் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக காட்டில் ஒளிந்து கொள்ள தீர்மானித்தோம் ஆனால் நீ மட்டும் அத்தீர்மானத்தை மீறி வழியிலேயே நின்றாய் அந்த வீரர்கள் உன்னை பிடித்து அவர்களுடைய தலைவனாகிய பழுவேற்றையன் உன்னை கண்டு மயங்கி உன் மோக வலையில் விழுந்தான் அவனை நீ மணந்தாய் என்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் நான் ஏமாந்து விட்டதாக என்னை இடித்து கூறினார்கள் நான் உன்னை விடவில்லை எப்படியோ ஒரு நாள் தனியே பிடித்துக் துரோகியாகிய உன்னை கத்தியால் குத்தி கொன்றுவிட எண்ணினேன் மறுபடியும் நீ உயிர் பிச்சை கேட்டாய் நம்முடைய சபதத்தை நிறைவேற்றுவதற்காகவே இங்கு வந்திருப்பதாக கூறினாய் இந்த அரண்மனையில் இருந்தபடியே எங்களுக்கு வேண்டிய உதவியெல்லாம் செய்வதாக சத்தியம் செய்தாய் இதெல்லாம் உண்மையா இல்லையா என்று கேட்டுவிட்டு நிறுத்தினான் ரவிதாசன் இதெல்லாம் உண்மைதான் யார் இல்லை என்றார்கள் எதற்காக திருப்பி திருப்பி சொல்லுகிறாய் இப்போது நீ வந்த காரியத்தை சொல்லு என்றாள் இல்லை பெண்ணே உனக்கு ஞாபகம் இல்லை எல்லாவற்றையும் நீ மறந்துவிட்டாய் பழுவூர் அரண்மனையின் சுகபோகத்தில் அழுந்தி உன் சபதத்தை மறந்துவிட்டாய் அறுசுவை உண்டி அருந்தி ஆடை ஆபரணங்கள் புனைந்து சப்ரகூட மஞ்சத்தில் பட்டு மெத்தையில் உறங்கி தந்தப்பல்லக்கில் பிரயாணம் செய்யும் ராணி நீ உனக்கு பழைய ஞாபகங்கள் எப்படி இருக்கும் சீச்சி இந்த மஞ்சமும் மெத்தையும் ஆடை ஆபரணமும் யாருக்கு வேண்டும் இந்த அற்ப போகங்களுக்காகவா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் இல்லவே இல்லை அல்லது வழியில் போகிற வாலிபனுடைய சௌந்தரிய வதனத்தை கண்டு மயங்கிவிட்டாய் போலும் புதிதாக கொண்ட மையலில் பழைய பழிவாங்கும் எண்ணத்தை மறந்திருக்கலாம் அல்லவா நந்தினி சிறிது துணுக்கம் அடைந்தாள் அதை உடனே சமாளித்துக் கொண்டு பொய் முழு பொய் என்றாள் அது பொய்யானால் நான் இன்று வரப்போவதாக முன்னதாக சொல்லி அனுப்பியிருந்தும் வழக்கமான இடத்துக்கு உன் தாதி ஏன் அனுப்பி வைக்கவில்லை அனுப்பி வைத்துத்தான் இருந்தேன் உனக்கு வைத்திருந்த ஏணியில் இன்னொருவன் ஏறி வந்துவிட்டான் அந்த மூடப் அவனை நீதான் என்று எண்ணி அழைத்து கொண்டு வந்துவிட்டாள் அது என்னுடைய குற்றமா யாருடைய குற்றமாயிருந்தால் என்ன இன்னும் ஒரு கணத்தில் என் உயிருக்கு ஆபத்து வருவதாய் இருந்தது அந்த வாலிபனை தேடி வந்த கோட்டை காவலர் என்னை பிடித்துக் கொள்ள இருந்தார்கள் இந்த அரண்மனைக்கு பக்கத்து காட்டிலுள்ள குளத்தில் மூச்சு திணறும் வரையில் முழுகி அவர்கள் போன பிறகு தப்பித்து வந்தேன் சொட்ட சொட்ட நனைந்து வந்தேன் உனக்கு அது வேண்டியதுதான் என்னை சந்தேகித்த பாவத்தை அந்த முழுக்கினால் கழுவிக்கொண்டாய் பெண்ணே சத்தியமாகச் சொல் அந்த வாலிபனுடைய அழகில் நீ மதிமயங்கி விடவில்லையா சீச்சி இது என்ன வார்த்தை ஆண் பிள்ளைகளின் அழகை பற்றி யாராவது பேசுவார்களா இந்த வெட்கம் கெட்ட சோழ நாட்டிலேதான் அரசன் அழகன் என்று கொண்டாடுவார்கள் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு அழகு உடம்பில் உள்ள போர் தழும்புகள் அல்லவா நன்றாக சொன்னாய் இதை நீ உண்மையாக சொல்லும் பட்சத்தில் அந்த வாலிப வழிபோக்கன் இங்கு எதற்காக வந்தான் முன்னமே சொன்னேனே நீதான் என்று எண்ணி வாசுகி அவனை அழைத்துக் கொண்டு வந்தாள் என்று என்னிடம் கூட நீ கொடுக்காத உன் முத்திரை மோதிரத்தை அவனிடம் ஏன் கொடுத்தாய் அவனை இவ்விடம் தருவித்து பேசுவதற்காகவே கொடுத்தேன் இப்போது அம்மோதிரத்தை அவனிடமிருந்து வாங்கிக் கொண்டு விடப் போகிறேன் எதற்காக அவனைத் தருவித்தாய் அவனிடம் இவ்வளவு நேரம் என்ன சல்லாபம் செய்து கொண்டிருந்தாய் ஒரு முக்கியமான லாபத்தைக் கருதியே அவனுடன் சல்லாபம் செய்து கொண்டிருந்தேன் நம்முடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக்கொள்ள அவனால் பெரிய அனுகூலம் ஏற்படும் அடிப்பாதகி கடைசியில் உன் பெண் புத்தியை காட்டிவிட்டாயா யாரோ முன்பின் தெரியாத வாலிபனிடம் நமது இரகசியத்தை வீணில் ஏன் பதறுகிறாய் நான் ஒன்றும் அவனிடம் சொல்லிவிடவில்லை அவனிடமிருந்துதான் இரகசியத்தை கிரகித்துக் கொண்டேன் என்ன கிரகித்துக் கொண்டாய் இவன் காஞ்சியிலிருந்து பழையாறைக்கு ஓலை கொண்டு போகிறான் பழையாறையில் உள்ள பெண் புலிக்கு கொண்டு போகிறான் அதை என்னிடம் காட்டினான் அவள் கொடுக்கும் மறு ஓலையை என்னிடம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் அதற்குள் நீ வந்து விட்டாய் ஓலையுமாயிற்று எழுத்தாணியுமாயிற்று இதனாலெல்லாம் நமக்கு என்ன உபயோகம் உன்னுடைய அறிவின் ஓட்டம் அவ்வளவுதான் புலிக் குலத்தை அடியோடு அழிப்பது என்று நாம் விரதம் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் ஆண் புலிகளை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் பெண் புலியினாலும் குலம் வளரும் என்பதை மறந்துவிட்டீர்கள் அது மட்டுமல்ல தற்போது இந்த சோழ ராஜ்யத்தை ஆளுவது யார் என்று எண்ணியிருக்கிறாய் பலமிழந்து செயலிழந்து நோய்படுக்கையில் படுத்திருக்கும் கிழவனா காஞ்சியிலும் இலங்கையிலும் உள்ள இளவரசர்களா இல்லை உன்னை ராணியாக பெறும் பாகியம் பெற்ற தனாதிகாரி பழுவேற்றையர்தான் இது உலகம் அதுவும் தவறு உலகம் அப்படி எண்ணுகிறது இந்த கிழவரும் அப்படி எண்ணியே ஏமாந்து போகிறார் நீயும் அந்த ஏமாற்றத்துக்கு உள்ளாகியிருக்கிறாய் உண்மையில் பழையாறையில் உள்ள பெண் புலிக்குட்டிதான் இந்த ராஜ்யத்தை ஆளுகிறது அரண்மனைக்குள் இருந்தபடி அந்த கர்ப்பக்காரி சூத்திர கயிற்றை இழுத்து எல்லாரையும் ஆட்டி வைக்க பார்க்கிறாள் அவளுடைய கொட்டத்தை நான் அடக்குவேன் அதற்காகவே இந்த வாலிபனை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளப் போகிறேன் ரவிதாசனுடைய முகத்தில் வியப்புக்கும் மரியாதைக்கு உரிய அறிகுறிகள் தென்பட்டன நீ பெரிய கை காரிதான் சந்தேகமில்லை ஆனால் இதெல்லாம் உண்மை என்பது என்ன நிச்சயம் உன்னை எப்படி நம்புவது என்றான் அந்த வாலிபனை உன்னிடமே ஒப்புவிக்கிறேன் நீயே அவனை சுரங்க வழியில் கோட்டைக்கு வெளியே அழைத்துக் கொண்டு போ கண்ணை கட்டி அழைத்து கொண்டு போ பழையாறைக்கு அருகில் சென்று காத்திரு குந்தவை கொடுக்கும் மரு ஓலையுடன் இங்கே அவனை மீண்டும் அழைத்துக் கொண்டு வா அவன் தப்பித்துக் கொள்ளப் பார்த்தாலும் உன்னை ஏமாற்ற பார்த்தாலும் உடனே கொன்றுவிடு என்றாள் நந்தினி வேண்டாம் வேண்டாம் நீயும் அவனும் எப்படியாவது போங்கள் அவனை சின்ன பழுவேற்றையரின் ஆட்கள் கோட்டைக்குள் இப்போது தேடுகிறார்கள் வெளியிலும் சீக்கிரத்தில் தேடப்போகிறார்கள் அவனோடு சேர்ந்து போனால் எனக்கும் ஆபத்து வரும் நான் வந்த காரியத்தை பற்றி சொல்லு வந்த காரியம் என்னவென்று நீ இன்னமும் தெரிவிக்கவில்லை காஞ்சிக்கும் இலங்கைக்கும் ஆட்கள் போக ஏற்பாடாகிவிட்டது இலங்கைக்குப் போகிறவர்கள் பாடு ரொம்பவும் கஷ்டம் அங்கே வெகு சாமர்த்தியமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு என்ன என்ன செய்ய சொல்கிறாய் இன்னும் பொன் வேண்டுமா உங்களுடைய பொன்னாசைக்கு எல்லையே கிடையாதா பொன் எங்களுடைய சொந்த உபயோகத்துக்கு அல்ல எடுத்த காரியத்தை முடிப்பதற்காகத்தான் பின் எதற்காக உன்னை இங்கு விட்டு வைத்திருக்கிறோம் இலங்கைக்குப் போகிறவர்களுக்கு சோழ பொன் நாணயத்தினால் பயனில்லை இலங்கை பொன் இருந்தால் நல்லது இதை சொல்வதற்கு ஏன் இத்தனை நேரம் நீ கேட்பதற்கு முன்பே நான் எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் என்று நந்தினி கூறி தான் இருந்த மஞ்சத்தின் அடியில் குனிந்தாள் ஒரு பையை எடுத்து ரவிதாசன் கையில் தந்தாள் இது நிறைய இலங்கை பொற்காசு இருக்கிறது எடுத்துக்கொண்டு போ அவர் வரும் நேரமாகிவிட்டது என்றாள் ரவிதாசன் பையை வாங்கி கொண்டு புறப்பட்ட கொஞ்சம் பொறு அந்த வாலிபனை கோட்டைக்கு வெளியிலாவது கொண்டு போய் விட்டுவிடு அப்புறம் அவன் வேறு பாதையில் போகட்டும் சுரங்க வழியை அவனுக்கு காட்டிக் எனக்கு விருப்பமில்லை என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்து நின்று இரண்ட மாளிகை பக்கம் பார்த்தாள் அங்கே ஒன்றும் தெரியவில்லை விரல்களினால் சமிங்கை செய்தாள் லேசாக கையை தட்டினாள் ஒன்றிலும் பலனில்லை அவளும் ரவிதாசனும் லத்தாமண்டபாதை வழியாக சிறிது தூரம் சென்றார்கள் அந்த பிரம்மாண்டமான இருள் மாளிகையில் அங்கிருந்து பிரவேசிக்கும் வாசலை நெருங்கினார்கள் ஆனால் வந்தியத்தேவனை காணவில்லை சுற்றும் முற்றும் அவனை காணவில்லை அத்தியாயம் முப்பத்தி சிம்மங்கள் மோதின பழுவூர் சகோதரர்கள் மீது தஞ்சை புரிவாசிகள் தனிப்பட்ட அபிமானம் வைத்திருந்தார்கள் அந்த பழைய நகருக்கு புதிய பெருமையும் செல்வாக்கும் அளித்தவர்கள் பழுவேற்றையர்கள் அல்லவா யானை குதிரை ஒட்டகங்களுடன் பவனி என்றால் எந்த நாளிலும் ஜனங்களுக்கு வேடிக்கை பார்ப்பதில் குதூகலம்தான் அதிலும் தனாதிகாரி பெரிய பழுவேற்றையர் தஞ்சையை விட்டு வெளியே போனாலும் சரி வெளியே போயிருந்து கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தாலும் சரி வீதியின் இரு புறங்களிலும் ஜனங்கள் திரண்டு நின்று வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் ஜெயகோஷம் செய்வார்கள் வாழ்த்து கூறுவார்கள் பூமாரியும் பொறிமழையும் பொழிவார்கள் சாதாரணமாக பெரிய சகோதரர் வெளியில் போய்விட்டு வந்தால் இளையவர் கோட்டை வாசலில் வந்து நின்று வரவேற்று அழைத்து செல்வார் அண்ணனும் தம்பியும் ஒருவரை ஒருவர் கண்டதும் தழுவிக்கொள்ளும் காட்சி நீலகிரியும் பொதிகை மலையும் ஆலிங்கனம் செய்து கொள்வது போல் இருக்கும் இருவரும் இரண்டு யானைகள் மீதோ அல்லது குதிரைகளின் மீதோ ஏறிக்கொண்டு அருகருகே சென்றார்களானால் அந்த காட்சியை பார்க்க பதினாயிரம் கண்கள் வேண்டும் பழுவூர் சகோதரர்களை சிலர் இரண்யனுக்கும் இரண்யாட்சனுக்கும் ஒப்பிட்டு பேசுவார்கள் இன்னும் சிலர் சுந்தோபசுந்தர்கள் என்பார்கள் ராமரையும் பரதரையும் மொத்த அருமை சகோதரர்கள் என்றும் பீமனையும் அர்ஜுனனையும் மொத்த வீர சகோதரர்கள் என்று கூறுவோரும் உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு பெரிய பழுவேற்றையர் தஞ்சை கோட்டைக்குள் பிரவேசித்த அவருடன் வந்த பரிவாரங்கள் வழக்கமான முழக்கங்களை செய்த வீதிகளில் குதூகல ஆரவாரம் இல்லை ஜன கூட்டமும் அதிகமில்லை சின்ன பழுவேற்றையர் கோட்டை வாசலுக்கு அண்ணனை வரவேற்பதற்காக வந்து காத்திருக்கவும் இல்லை ஆனால் தனாதிகாரி இதை பொருட்படுத்தாமல் நேரே தம்பியின் மாளிகையை நோக்கி சென்றார் ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியத்தில் இளையவன் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் என்று அவர் எண்ணினார் ஒருவேளை சக்கரவர்த்தியின் உடல்நிலை ரொம்ப கேவலமாகி விட்டதோ அல்லது அல்லது பெரிய காரியம்தான் நடந்துவிட்டதோ என்ற ஆகையால் வழக்கத்தை விட துரிதமாகவே அவருடைய பரிவார ஊர்வலம் சென்று கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேட்ரையரின் மாளிகையை அடைந்தது மாளிகை வாசலுக்கு தமையனை வரவேற்க வந்த தளபதியின் முகத்தில் பரபரப்பும் கவலையும் காணப்பட்டன தமையனுக்கு வணக்கம் செலுத்தி பிறகு மார்புற தழுவிக்கொண்டார் இருவரும் மாளிகைக்குள் சென்றார்கள் நேரே அந்தரங்க மந்திராலோசனை மண்டபத்துக்குள் பிரவேசித்தார்கள் இருவரும் தனிப்பட்டதும் தம்பி காலாந்தகா என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கிறாய் ஏதாவது விசேஷம் உண்டா சக்கரவர்த்தி சுகமா என்று தமயனார் கேட்டார் சின்ன பழுவேற்றையராகிய காலாந்தக கண்டர் சக்கரவர்த்தி எப்போதும் போல் இருக்கிறார் அவரது சுகத்தில் அபிவிருத்தியும் இல்லை சீர்கேடும் இல்லை என்றார் பின் ஏன் வாட்டம் அடைந்திருக்கிறது உன்முகம் ஏன் கோட்டை வாசலுக்கு வரவில்லை ஊரும் ஒரு மாதிரி சலசலப்பு குறைந்திருக்கிறதே என்று பெரியவர் கேட்டார் அண்ணா ஒரு சிறு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது பிரமாதம் ஒன்றும் இல்லை பற்றி பிற்பாடு சொல்கிறேன் தாங்கள் போன காரியங்களெல்லாம் எப்படி என்று சின்ன பழுவேற்றையராகிய காலாந்தக கண்டர் கேட்டார் நான் சென்றிருந்த காரியம் பூரண வெற்றிதான் அழைத்திருந்தவர்கள் அவ்வளவு பேரும் கடம்பூருக்கு வந்திருந்தார்கள் எல்லோரும் ஒருமுகமாக உன் மருமகன் மதுராந்தகனே அடுத்த உரியவன் என்று ஒப்புக்கொண்டார்கள் ஜயகோஷத்துடன் ஆமோதித்தார்கள் நியாயத்துக்கு கட்டுப்படவில்லை என்றால் எடுத்து போர் செய்து உரிமையை நிலைநாட்டவும் அவ்வளவு பேரும் சித்தமாயிருக்கிறார்கள் கொல்லி மழவனும் வணங்காமுடி முனையறையனும் கூட ஒப்புக்கொண்டார்கள் என்றால் நம்முடைய நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு தடை என்ன சம்புவரையர் தம் கோட்டை கொத்தளம் படை செல்வம் எல்லாவற்றையும் ஈடுபடுத்த சித்தமாயிருக்கிறார் அவருடைய மகன் கந்தமாறன் மிக தீவிரமாயிருக்கிறான் நடுநாட்டையும் திருமுனைப்பாடி நாட்டையும் பற்றி கவலையே இல்லை சோழ தேசம்தான் எப்போதும் நம் கையில் இருக்கிறது வேறு என்ன யோசனை திருக்கோவலூர் மலையமான் பல்லவன் பார்த்திபேந்திரன் கொடும்பாளூர் வேளான் இந்த மூன்று பேரும் தான் ஒருவேளை எதிர்க்க அவர்களில் கொடும்பாளூரான் இங்கில்லை இலங்கையில் இருக்கிறான் மற்ற இருவராலும் என்ன புரட்டிவிட முடியும் கூடிய சீக்கிரத்தில் சக்கரவர்த்தியிடம் சொல்லி உடனே முடிவு செய்துவிட வேண்டியதுதான் என்றார் பெரிய பழுவேற்றையர் தலைவர்களை பற்றி தாங்கள் சொல்வதெல்லாம் சரி ஜனங்கள் ஜனங்கள் ஆட்சேபித்தால் என்று கேட்டார் காலாந்தக கண்டர் ஆஹா ஜனங்களை யார் கேட்கப் போகிறார்கள் ஜனங்களை கேட்டுக்கொண்டா ராஜ்ஜிய காரியங்கள் நடக்கின்றன ஜனங்கள் ஆட்சேபிக்க துணிந்தால் மறுபடியும் அவர்கள் இம்மாதிரி காரியங்களில் பிரவேசிக்காதபடி செய்துவிட வேண்டும் அப்படி ஒன்று நேரும் என நான் நினைக்கவில்லை சக்கரவர்த்தியின் விருப்பம் என்றால் பேசாமல் அடங்கி விடுவார்கள் மேலும் அருள்மொழிவர்மன் நல்ல வேளையாக இலங்கையில் இருக்கிறான் அவன் இருந்தாலும் ஒருவேளை ஜனங்கள் தங்கள் குருட்டு அபிமானத்தை காட்ட முயல்வார்கள் ஆதித்த கரிகாலன் மீது ஜனங்கள் அவ்வளவு பிரேமை கொண்டிருக்கவில்லை மதுராந்தகன் மீது அவர்களுடைய அபிமானத்தை திருப்புவது சுலபம் சிவபக்தன் உத்தம குணம் படைத்தவன் என்று ஏற்கனவே பெயர் வாங்கியிருக்கிறான் சுந்தர புதல்வர்கள் இருவரை காட்டிலும் உன் மருமகனுடைய முகத்தில் களை அதிகம் என்பதுதான் உனக்கு தெரியுமே அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என்று கருதும் முட்டாள் ஜனங்கள் மதுராந்தக சக்கரவர்த்தி வாழ்க என்று தான் கோஷிக்காவிட்டால்தான் ஆச்சரியமாயிருக்கும் எப்படி இருந்தாலும் நான் ஒருவன் இருக்கும்போது உனக்கு என்ன கவலை ஆனால் வேளக்காரப்படை இருக்கிறதே அவர்களை எப்படி சமாளிப்பது வேளக்காரப்படையார் சுந்தர சோழருக்குத்தான் உயிர் பலி விரதம் எடுத்தார்களே தவிர அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அப்படி அவர்கள் குறுக்கிட்டாலும் உன்னுடைய கோட்டை காவல் படை எங்கே போயிற்று ஒரு நாழிகைப் பொழுதில் அவ்வளவு பேரையும் பிடித்து வாதாள சிறையில் தள்ள வேண்டியதுதானே அண்ணா முக்கியமான எதிர்ப்பு பழையாறையில் இருந்துதான் வரும் அந்த கிழவியும் குமரியும் சேர்ந்து என்ன சூழ்ச்சி செய்வார்களோ தெரியாது அதைத்தான் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் தம்பி காலாந்தகா போயும் போயும் இரண்டு பெண் பிள்ளைகளுக்கா என்னை பயப்பட சொல்கிறாய் அவர்களுடைய தந்திர மந்திரங்களுக்கெல்லாம் மாற்று என்னிடம் இருக்கிறது கவலைப்படாதே இரண்டு பிள்ளைகளையும் தஞ்சைக்கு வரும்படி அழைப்பு அனுப்ப வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் ஆதித்த கரிகாலன் வரமாட்டான் ஒருவேளை அருள்மொழி தந்தை கட்டளைப்படி புறப்பட்டு வருவான் வந்தால் அவனை தடுக்க மதுராந்தகனுக்கு இளவரசு பட்டம் கட்டி சிம்மாசனத்தில் சகல அதிகாரங்களுடன் ஏற்றிய பிறகுதான் அவர்கள் இருவரும் வந்தால் வரலாம் முன் வரக்கூடாது இதை என்னிடம் விட்டுவிடு மற்றபடி நீ என்னவோ சிறிய விசேஷம் இங்கே நடந்ததாகச் சொன்னாயே அது என்ன காஞ்சியிலிருந்து வாலிபன் ஒருவன் வந்தான் சக்கரவர்த்திக்கு ஒரு ஓலையும் குந்தவைக்கு ஒரு ஓலையும் கொண்டு வந்தான் அவனை என்ன செய்தாய் ஓலைகளை பிடுங்கிக் கொண்டு அவனை சிறைப்படுத்தியிருக்கிறாயல்லவா இல்லை அண்ணா கடம்பூரில் தங்களை பார்த்ததாகவும் சக்கரவர்த்தியிடம் நேரில் கொடுக்க சொன்னதாகவும் கூறினான் அது உண்மையா ஆஹா வெறும் போய், கடம்பூரில் அழையாத வாலிபன் ஒருவன் கந்தமாறனின் ஸ்நேகிதன் என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்திருந்தான் ஆனால் ஓலை கொண்டு வந்திருப்பதாக என்னிடம் சொல்லவே இல்லையே அவன் முகத்தை பார்த்ததுமே சந்தேகித்தேன் அவனிடம் நீ ஏமாந்து போய்விட்டாயா என்ன ஆமண்ணா ஏமாந்துதான் போய்விட்டேன் தங்கள் பெயரை சொன்னதால் ஏமாந்தேன் அட மூடா ஏமாந்து என்ன செய்தாய் ஓலையை சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்து விட்டாயா அதை பார்க்கக்கூட இல்லையா பார்த்தேன் அதில் ஒன்றுமில்லை காஞ்சி பொன் மாளிகைக்கு வரும்படிதான் எழுதியிருந்தது ஓலையை கொடுத்துவிட்டு அந்த வாலிபன் ஏதோ அபாயம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் பிறகாவது சிறைப்படுத்தவில்லையா சந்தேகித்தேன் ஆனால் சிறைப்படுத்தவில்லை பின்னே என்ன செய்தாய் ஊர் பார்க்க வேண்டும் என்றான் பார்த்துவிட்டு வரட்டும் என்று இரண்டு ஆளையும் பின்னோடு அனுப்பினேன் அவர்களை ஏமாற்றிவிட்டு மறைந்துவிட்டான் அவனை தேடுவதற்குத்தான் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தேன் அதனால்தான் கோட்டை வாசலுக்கு கூட வரவில்லை நகர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறேன் ஆடச்சி நீயும் ஒரு மரிதனா மீசை முளைக்காத ஒரு சிறு பிள்ளையிடமா ஏமாந்து போனாய் உனக்கு காலாந்தக கண்டன் என்று பெயர் வைத்தேனே என் முட்டாள் தனத்தை நொந்து கொள்ள வேண்டும் உன்னை கோட்டை தளபதியாக்கினேனே எனக்கு இது வேண்டியதுதான் என் பெயரை சொல்லி ஒரு தருதலைப் பயல் உன்னை ஏமாற்றிவிட்டான் என்று சொல்லிக்கொள்ள வெட்கமாயில்லையா வெறுமனே உங்கள் பெயரை சொன்னதோடு இல்லை உங்கள் முத்திரை மோதிரத்தையும் காட்டினான் அதை அவனுக்கு நீங்கள் கொடுத்தீர்களா இல்லவே இல்லை எல்லாம் ஏமாந்து விட நான் உன்னைப் போல் ஏமாளியா அவனிடம் முத்திரை மோதிரம் இருந்தது உண்மை என்னிடமும் காட்டினான் கோட்டை வாசல் காவலர்களிடமும் காட்டிவிட்டுத்தான் உள்ளே புகுந்தான் நீங்கள் கொடுத்திராவிட்டால் இன்னும் ஒரே ஒரு இடத்திலிருந்துதான் அதை அவன் பெற்றிருக்க முடியும் யாரை சொல்கிறாய் தங்களால் ஊகிக்க முடியவில்லையா இளையராணியைத்தான் சொல்கிறேன் சீச்சி ஜாக்கிரதை நாக்கை அறுத்து விடுவேன் நாக்கை அறுத்தாலும் மறுங்கள் தலையை கொய்தாலும் கொய்யுங்கள் வெகுநாளாய் சொல்ல விரும்பியதை இப்போது சொல்லிவிடுகிறேன் விஷ நாகத்தை அழகாயிருக்கிறது என்று எண்ணி வீட்டில் வைத்து வளர்க்கிறீர்கள் அது ஒரு கடிக்கத்தான் போகிறது நம் எல்லோரையும் நாசம் செய்யப் போகிறது வேண்டாம் அவளை துரத்திவிட்டு மறுகாரியம் பாருங்கள் காலாந்தக கண்டா வெகு உனக்கு சொல்ல எண்ணி இருந்த ஒரு விஷயத்தை நானும் உனக்கு இன்று சொல்லுகிறேன் வேறு எந்த காரியத்தை பற்றி வேண்டுமானாலும் உன் அபிப்பிராயத்தை நீ சொல்லலாம் என் காரியம் பிடிக்காவிட்டால் தைரியமாக கண்டித்துப் பேசலாம் ஆனால் நான் கைப்பிடித்து மனந்து கொண்டவளை பற்றி குறைவாக இனி எப்போதேனும் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் சரி உன்னை வளர்த்த இதே கையினால் உன்னை குன்றுவிடுவேன் உனக்கு கத்தி பிடிக்க சொல்லிக் கொடுத்த நான் உன் கத்தியை பிடுங்கியே உன்னை வெட்டிக் கொல்லுவேன் ஜாக்கிரதை அந்த இரு சகோதரர்களும் அப்போது போட்டுக்கொண்ட ஆத்திர சொற்போர் சிங்கமும் சிங்கமும் மோதி பயங்கரமான சண்டை பிடிப்பது போலவே இருந்தது அவர்களுடைய குரலும் சிம்ம கர்ஜனையைப் போலவே முழங்கிற்று அவர்கள் பேசியது அந்தரங்க மந்திராலோசனை மண்டபத்தில்தான் என்றாலும் வெளியில் காத்திருந்தவர்களுக்கெல்லாம் அவர்களுடைய குரல் விவரம் இன்னதென்று தெரியாமல் இடி முழக்கம் போல் கேட்டது அனைவரும் என்ன விபரீதமோ என்று நடுங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அத்தியாயம் முப்பத்தி நந்தினியின் ஊடல் பெரிய பழுவேற்றையர் கடைசியாக தமது மாளிகைக்கு திரும்பிய போது நள்ளிரவு கழிந்து மூன்றாவது ஜாமம் ஆரம்பமாகி இருந்தது வீதி புழுதியை வாரி அடித்து கொண்டு சுழன்று சுழன்று அடித்த மேலக்காற்றை காட்டிலும் அவருடைய உள்ளத்தில் அடித்த புயல் அதிக புழுதியை கிளப்பியது அருமை சகோதரனை அவ்வளவு தூரம் கடிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது பற்றி சிறிது பச்சாதாபப்பட்டார் அவர் மீது தம்பி வைத்திருந்த அபிமானத்துக்கு அளவே இல்லை அந்த அபிமானத்தின் காரணமாகத்தான் ஏதோ சொல்லிவிட்டான் இருந்தாலும் சந்தேகக்காரன் எதற்காக அனாவசியமாய் நந்தினியைப் பற்றி குறை கூற வேண்டும் மனித சுபாவம் அப்படித்தான் போலும் தான் செய்த தவறுக்கு பிறர் பேரில் குற்றம் சொல்லி தப்பித்துக் கொள்ள முயல்வது சாதாரண மக்களின் இயற்கை ஆனால் இவன் எதற்காக அந்த இழிவான முறையை கடைபிடிக்க வேண்டும் கைவசம் சிக்கியிருந்த அந்த மோசக்கார திருட்டு வாலிபனை விட்டுவிட்டு அதற்காக ஒரு பெண்ணின் பேரில் அதுவும் மதனியின் பேரில் குற்றம் சொல்லுவது இவனுடைய வீரத்துக்கும் ஆண்மைக்கும் அழகாகுமா போனால் போகட்டும் அதற்காகத்தான் அவன் வருந்தி மன்னிப்பும் கேட்டு விட்டானே மேலும் அதை பற்றி நாம் எதற்காக நினைக்க வேண்டும் இருந்தாலும் அவன் கூறியதில் அணுவளவேனும் உண்மை இருக்கக்கூடுமா ஒருவேளை இந்த முதிய பிராயத்தில் நமக்கு பெண் பித்துதான் பிடித்திருக்குமோ எங்கேயோ காட்டிலிருந்து பிடித்து வந்த ஒரு பெண்ணுக்காக கூட பிறந்த சகோதரனை நூறு போர்க்களங்களில் நமக்கு பக்க பலமாயிருந்து போரிட்டவனை பல முறை தன் உயிரை பொருட்படுத்தாமல் நமக்கு வந்த அபாயத்தை தடுத்து காத்தவனையல்லவா கடிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது அப்படி என்ன அவள் உயர்த்தி அவளுடைய பூர்வோத்திரம் நமக்கு தெரியாது அவளுடைய நடவடிக்கையும் பேச்சும் சில சமயம் சந்தேகத்துக்கு இடமாகத்தான் இருக்கின்றன சீச்சி தம்பியின் வார்த்தை நம் உள்ளத்திலும் இத்தகைய குழப்பத்தை உண்டாக்கிவிட்டது என்ன அநியாயம் அவள் எப்படி நம்மிடம் உயிருக்குயிரான் அன்பு வைத்திருக்கிறாள் எவ்வளவு மட்டு மரியாதையுடன் நடந்து கொள்ளுகிறாள் நம்முடைய காரியங்களிலெல்லாம் எவ்வளவு உற்சாகம் காட்டுகிறாள் சில சமயம் நமக்கு யோசனைகள் கூட சொல்லி உதவுகிறாளே இந்த அறுபது வயதுக்கு மேலான கிழவனை துணிந்து மணந்து கொண்டாளே அதை பார்க்க வேண்டாமா தேவலோக மாதரும் பார்த்து பொறாமைப்படும்படியான அந்த சுந்தரிக்கு சுயம் வரம் வைத்தால் சொர்க்கத்திலிருந்து தேவேந்திரன் கூட ஓடி வருவானே இந்த உலகத்து மணிமுடி வேந்தர் யார்தான் அவளை மணந்து கொள்ள ஆசைப்படமாட்டார்கள் ஆ இந்த சுந்தர சோழன் கண்ணில் அவள் அகப்பட்டிருந்தால் போதுமே அப்படிப்பட்டவளை பற்றி எந்த விதத்திலும் ஐயப்படுவது எவ்வளவு மடமை இளம்பெண்ணை மணந்து கொண்ட கிழவர்கள் இல்லாத சந்தேகங்கள் எல்லாம் தோன்றி தம் வாழ்க்கையை நரகமாக்கிக் கொள்வார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் உலக வாழ்க்கையில் அத்தகைய உதாரணங்களை பார்த்தும் இருக்கிறோம் அம்மாதிரி ஊரார் சிரிப்பதற்கு நம்மை நாமே இடமாக்கிக் கொள்வதா இருந்த போதிலும் சிற்சில விவரங்களை அவளுடைய வாய்ப்பொறுப்பில் கேட்டறிந்து கொள்வதும் அவசியம்தான் அடிக்கடி முத்திரை மோதிரம் வேண்டும் என்று கேட்டு வாங்கிக் கொள்கிறாளே எதற்காக அடிக்கடி தன்னந்தனியாக லத்தா மண்டபத்தில் போய் உட்கார்ந்து கொள்கிறாளே அது எதற்கு யாரோ ஒரு மந்திரவாதி அடிக்கடி அவளை பார்க்க வருகிறதாக கேள்விப்படுகிறோமே அவளே ஒப்புக்கொண்டாளே அது எதற்காக மந்திரவாதியிடம் இவள் எண்ணத்தை கேட்டறியப் போகிறாள் மந்திரம் போட்டு இவள் யாரை வசப்படுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் இருக்க கல்யாணம் பண்ணியும் பிரம்மச்சாரி என்ற நிலையில் என்னை எத்தனை காலம் வைத்திருக்கப் போகிறாள் ஏதோ விரதம் நோன்பு என்று சொல்லுகிறாளே தவிர என்ன விரதம் என்ன நோன்பு என்று விளங்கச் சொல்கிறாள் இல்லை கதைகளிலே வரும் தந்திரக்கார பெண்கள் தட்டி கழிக்க கையாளும் போலத்தானே இருக்கிறது இனிமேல் இடம் கொடுக்கக்கூடாது இன்றிரவு அதை பற்றி கண்டிப்பாக பேசி தீர்த்து கட்டிவிட வேண்டியதுதான் பழுவேற்றையர் அவருடைய மாளிகை வாசலுக்கு வந்தபோது அரண்மனைப் பெண்டிரும் ஊழியர்களும் தாதியர்களும் காத்திருந்து வரவேற்றார்கள் ஆனால் அவருடைய கண்கள் சுற்றி சுழன்று பார்த்தும் அவர் பார்க்க விரும்பிய இளையராணியை மட்டும் காணவில்லை விசாரித்ததில் இன்னும் லத்தா மண்டபத்தில் இருப்பதாக தெரிய அவர் மனத்தில் நள்ளிரவான பிறகும் அங்கு இவளுக்கு என்ன வேலை என்ற கேள்வியுடன் தம்மை அலட்சியம் செய்கிறாளோ என்ற ஐயமும் கோபமும் எழுந்தன சிறிது ஆத்திரத்துடனேயே கொடி மண்டபத்தை நோக்கிச் சென்றார் இவர் கொடிமண்டப வாசலை அடைந்த போது நந்தினியும் அவளுடைய தோழியும் எதிரே வருவதை கண்டார் அப்படி வந்தவள் இவரை கண்டதும் நின்று அவரை பார்க்காமல் தோட்டத்தில் குடிகொண்டிருந்த இருளை நோக்கத் தொடங்கினாள் தாதிப்பெண் சற்று அப்பாலேயே நின்றுவிட்டாள் பழுவேற்றையர் நந்தினியின் அருகில் வந்த பின்னரும் அவள் அவரை திரும்பி பார்க்கவில்லை நந்தினியை கடிந்து கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டு வந்ததற்கு மாறாக அவளுடைய கோபத்தை இவர் தணிக்க முயல வேண்டியதாயிற்று நந்தினி என் கண்மணி என்ன கோபம் ஏன் பாராமுகம் என்று கேட்டுக்கொண்டு தம் இரும்பையொத்த கையை அவளுடைய தோளின் மீது மிருதுவாக வைத்தார் நந்தினியோ மலரினும் மிருதுவான தன் கர மலரினால் அவருடைய வஜ்ரயுதத்தையொத்த கையை ஒரு தள்ளு தள்ளினாள் அம்மம்மா மென்மைக்கும் மிருதுத்தன்மைக்கும் இத்தனை பலமும் உண்டோ என் உயிரே உன் பட்டுக்கையினால் தொட்டு என்னை தள்ளினாயே அதுவே என் பாக்யம் திரிகோண மலையிலிருந்து விந்தியமலை வரையில் உள்ள வீராதி வீரர் யாரும் செய்ய முடியாத செயலை நீ செய்தாய் அது என் அதிர்ஷ்டம் என்றாலும் எதற்கு கோபம் என்று சொல்ல வேண்டாமா உன் தேன்மதுர குரலை கேட்க என் காது தாபமடைந்து தவிக்கின்றதே என்று கெஞ்சினார் ஆயிரம் போர்க்களங்களில் வெற்றி கண்ட அந்த மகாவீரர் தாங்கள் என்னை பிரிந்து போய் எத்தனை நாளாயிற்று முழுமையாக நாலு நாள் ஆகவில்லையா என்று சொன்ன நந்தினியின் குரலில் விம்மல் துணித்தது அது எத்தனையோ வாழ்களையும் வேல்களையும் தாங்கி நின்றும் தளராத பழுவேற்றையரின் நெஞ்சத்தை அனலில் மெழுகை போல் உருக்கிவிட்டது இதற்குத்தானா இவ்வளவு கோபம் நாலு நாள் பிரிவை உன்னால் சகிக்க முடியவில்லையா நான் போர்க்களத்துக்கு போக நேர்ந்தால் என்ன செய்வாய் மாதக்கணக்காக பிரிந்திருக்க நேரிடுமே என்றார் தாங்கள் போர்க்களத்துக்கு போனால் மாதக்கணக்கில் தங்களை நான் பிரிந்திருப்பேன் என்றாய் எண்ணினீர்கள் அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் தங்களுடைய நிழலை போல் தொடர்ந்து நானும் போர்க்களத்துக்கு வருவேன் அழகாயிருக்கிறது உன்னை போர்க்களத்துக்கு அழைத்துப் போனால் நான் யுத்தம் பண்ணினார் போலத்தான் கண்மணி இந்த மார்பும் தோள்களும் எத்தனையோ கூரிய அம்புகளையும் வேல் முனைகளையும் தாங்கியதுண்டு அவ்வாறு ஏற்பட்ட காயங்கள் அறுபத்தி என்று உலகோர் என்னை புகழ்வதும் உண்டு ஆனால் உன்னுடைய மிருதுவான மலர் மேனியில் ஒரு சிறு முள் தைத்துவிட்டால் என்னுடைய நெஞ்சு பிளந்து போய்விடும் எத்தனையோ வாழ்களும் வேல்களும் என்னை தாக்கி சாதிக்க முடியாத காரியத்தை உன் காலில் தைக்கும் சிறிய முள் சாதித்துவிடும் உன்னை எப்படி யுத்த களத்துக்கு போவேன் நீ இத்தனை நேரம் கருங்கல் நின்று கொண்டிருப்பதே எனக்கு வேதனையாயிருக்கிறது இப்படிவா வந்து உன் மலர்படுக்கையில் வீற்றிறு உன் திருமுகத்தை பார்க்கிறேன் நாலு நாள் பிரிவு உனக்கு மட்டும் வேதனை அளித்தது என்று நினையாதே உன்னை காணாத ஒவ்வொரு கணமும் எனக்கு ஒரு யுகமாய் இருந்தது இப்போதாவது என் தாபம் தீர உன் பொன்முகத்தை பார்க்கிறேன் என்று கூறி நந்தினியின் கரத்தை பற்றி கொண்டு போய் மஞ்சத்தில் உட்கார நந்தினி தன் கண்களை துடைத்துக் கொண்டு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் தங்க விளக்கின் பொன்னொழியில் அவளுடைய முகத்தில் மலர்ந்த முத்து முருவலை பார்த்தார் தனாதிகாரி ஆஹா இந்த புன்சிரிப்புக்கு மூன்று உலகத்தையும் கொடுக்கலாமே மூன்று உலகமும் நம் வசத்தில் இல்லாதபடியால் நம் உடல் பொருள் ஆவி மூன்றையும் இவளுக்காக தத்தம் செய்யலாம் ஆனால் இவளோ நம்மிடம் ஒன்றும் கேட்கிறாளில்லை இவ்விதம் எண்ணினார் அந்த வீராதி வீரர் அவளை கேள்வி கேட்பது கடிந்து கொள்வது என்கிற உத்தேசம் போயே போய்விட்டது நந்தினி காலால் இட்ட தலையால் நடத்தி வைக்கும் நிலைமைக்கு வந்துவிட்டார் எந்தவித அடிமைத்தனமும் பொல்லாதுதான் ஆனால் பெண் அடிமைத்தனத்தைப் போல் ஒருவனை மதிய இழக்கச் செய்வது வேறொன்றும் இல்லை நாலு நாள் வெளியூரில் இருந்துவிட்டுத்தான் வந்தீர்களே திரும்பி வந்தவுடனே நேரே ஏன் இங்கு வரவில்லை என்னை விட தங்களுக்கு தங்கள் தம்பிதான் முக்கியமாகிவிட்டார் என்று கேட்டாள் நந்தினி கேட்டுவிட்டு கள்ளக்கோபத்துடன் அவரை கடைக்கண்ணால் பார்த்தாள் அப்படியில்லை என் கண்மணி வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட பானத்தைப் போல் உன்னிடம் வருவதற்குத்தான் என் மனம் ஆசைப்பட்டது ஆனால் அந்த அசட்டு பிள்ளை மதுராந்தகன் சுரங்க வழியின் மூலமாக பத்திரமாக திரும்பி வந்து சேர்கிறானா என்று தெரிந்து கொள்வதற்காகவே தம்பியின் வீட்டில் தாமதிக்க வேண்டியதாயிற்று ஐயா தாங்கள் எடுத்த காரியங்களிலெல்லாம் எனக்கு ஸ்ரத்தை உண்டு தங்கள் முயற்சி அனைத்தும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றுதான் நானும் ஆசைப்படுகிறேன் ஆனாலும் நான் ஏற வேண்டிய மூடு பல்லக்கில் ஓர் ஆண் பிள்ளையை தாங்கள் ஏற்றிக்கொண்டு போவதை நினைத்தால் எனக்கு கஷ்டமாயிருக்கிறது நாடு நகரங்களில் உள்ள ஜனங்கள் எல்லோரும் தாங்கள் போகுமிடமெல்லாம் என்னையும் கூட அழைத்துப் போவதாக எண்ணுகிறார்கள் அது எனக்கு மட்டும் சந்தோஷமளிக்கிறது என்றான் நினைக்கிறாய் இல்லவே இல்லை ஆனால் எடுத்த காரியம் பெரிய காரியம் அதை நிறைவேற்றுவதற்காக செய்கிறேன் மேலும் இந்த யோசனை கூறியதே நீதான் என்பதை மறந்துவிட்டாயா உன்னுடைய மூடு பல்லக்கில் மதுராந்தகனை அழைத்துப் போகும்படி நீதானே சொன்னாய் கோட்டையிலிருந்து போகும் வரும்போதும் அவனை தனியாக சுரங்க வழியில் அனுப்பும் யுக்தியையும் நீதானே கூறினாய் என்னுடைய கடமையைத்தான் நான் செய்தேன் கணவர் எடுத்திருக்கும் காரியத்துக்கு உதவி செய்வது மனைவியின் கடமையல்லவா ஏதோ எனக்கு தெரிந்த யுக்தியை சொன்னேன் தங்களுக்கு அதனால் அது மட்டுமா செய்தாய் இந்த மதுராந்தகன் உடம்பெல்லாம் விபூதியை பூசிக்கொண்டு ருத்ராட்ச மாலையை அணிந்து நமச்சிவாய ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தான் கோவில் குளம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அம்மாவுக்கு பிள்ளை நான்தான் என்பதை நிரூபித்துக் கொண்டிருந்தான் அரசாழ்வதில் ஆசை உண்டாக்க நாங்கள் எவ்வளவோ முயன்றும் முடியவில்லை இரண்டு தடவை நீ அவனுடன் பேசினாய் உடனே மாறிப்போய்விட்டான் இப்போது அவனுக்கு உள்ள ராஜ்ய ஆசையை சொல்லி முடியாது தற்போது அவனுடைய மனோராஜ்யம் இலங்கையிலிருந்து இமயமலை வரையில் பரவி இருக்கிறது பூமியிலிருந்து ஆகாசம் வரையில் வியாபித்திருக்கிறது நம்மை காட்டிலும் அவனுக்கு அவசரம் தாங்கவில்லை சோழ சிம்மாசனத்தில் ஏற துடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் நந்தினி அந்த பிள்ளை விஷயத்தில் நீ என்ன மாய செய்தாயோ தெரியவில்லை ஆமாம் நீதான் இப்படிப்பட்ட மாய மந்திரக்காரியாய் வேறு மந்திரவாதியை நீ ஏன் அழைக்கிறாய் அதை பற்றி அனாவசியமாக ஜனங்கள் அரசே அதை பற்றி அனாவசியமாக யாரேனும் பேசினால் அப்படிப்பட்ட துஷ்டர்களின் நாக்கை துண்டித்து புத்தி கற்பிப்பது தங்கள் பொறுப்பு மந்திரவாதியை நான் ஏன் அழைக்கிறேன் என்பதை முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் தாங்கள் மறந்திருந்தால் இன்னொரு தடவையும் சொல்லுகிறேன் பழையாறையில் உள்ள அந்த பெண் பாம்பின் விஷத்தை இறக்கத்தான் நீங்கள் ஆண்மையுள்ள புருஷர்கள் யுத்த களத்தில் நேருக்கு நேர் நின்று ஆண் பிள்ளைகளோடு போரிடுவீர்கள் கேவலம் பெண் பிள்ளைகள் என்று அலட்சியம் செய்வீர்கள் பெண் பிள்ளைகளுடன் போர் செய்வது உங்களுக்கு அவமானம் ஆனால் நூறு ஆண் பிள்ளைகளை காட்டிலும் ஒரு பெண் பிள்ளை அதிகமான தீங்கு செய்து விடுவாள் பாம்பின் கால் பாம்பு அறியும் அந்த குந்தவையின் வஞ்சனையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது எனக்கு தெரியும் தங்களையும் என்னையும் சேர்த்து அவள் அவமானப்படுத்தியதை தாங்கள் மறந்திருக்கலாம் நான் மறக்க முடியாது நூறு பெண்களுக்கு மத்தியில் என்னை பார்த்து அந்த கிழவனுக்குத்தான் சாகப்போகிற சமயத்தில் பெண்மோகம் பிடித்து புத்திகெட்டு போய்விட்டது உன்னறிவு எங்கே அடி போயிற்று அந்த கிழவனை போய் ஏன் மணந்து கொண்டாய் என்று கேட்டாளே அதை நான் மறக்க முடியுமா தேவலோக மோகினியைப் போல் ஜொலிக்கிறாயே எந்த ராஜகுமாரனும் உன்னை விரும்பி மாலையிட்டு பட்ட மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பானே போயும் போயும் அந்த கிழ எருமை மாட்டை போய் கல்யாணம் செய்து கொண்டாயே என்று அவள் என்னை கேட்டதை மறக்க முடியுமா என்று கூறி நந்தினி விம்மி அழத் தொடங்கினாள் அவளுடைய கண்களில் பொங்கிய கண்ணீர் தாரை தாரையாக கன்னங்களின் வழியாக பெருகி அவளது மார்பகத்தை நனைத்தது அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது உலகம் சுழன்றது முதிய பிராயத்தில் தாம் கல்யாணம் செய்து கொண்டது பற்றி பலர் பலவிதமாக பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்பதை பழுவேற்றையர் அறிந்திருந்தார் அப்படி நிந்தனையாக பேசியவர்களில் குந்தவை பிராட்டியும் ஒருத்தி என்பது அவர் காதுக்கு எட்டியிருந்தது ஆனால் குந்தவை என்ன சொன்னாள் என்பதை இதுவரை யாரும் அவரிடம் பச்சையாக எடுத்துச் சொல்லவில்லை இப்போது நந்தினியின் வாயினால் அதை கேட்டதும் அவருடைய உள்ளம் கொல்லர் உலைக்களத்தை ஒத்தது குப் குப் என்று அனல் கலந்த பெருமூச்சு வந்தது நந்தினியின் கண்ணீர் அவருடைய உள்ள தீயை மேலும் கொழுந்துவிட்டெறிய செய்ய நெய்யாக உதவிற்று என் கண்ணி அந்த சண்டாள பாதகி அப்படியா சொன்னாள் என்னை கிழ எருமை மாடு என்றா சொன்னாள் இருக்கட்டும் அவளை அவளை என்ன செய்கிறேன் பார் எருமை மாடு அல்லிக்கொடியை காலில் வைத்து நசுக்குவது போல் நசுக்கி எரிகிறேன் பார் இன்னும் அவளை அவளை என்று பழுவேற்றையர் கோபாவேசத்தினால் பேச முடியாது தத்தளித்தார் அவர் முகம் அடைந்த கோர சொரூபத்தை வர்ணிக்க முடியாது நந்தினி அவரை சாந்தப்படுத்த முயன்றாள் அவருடைய இரும்பு கையை தன் பூவையொத்த கரத்தினால் பற்றி விரல்களோடு விரல்களை இணைத்து கோத்து கொண்டாள் நாதா எனக்கு நேர்ந்த அவமானத்தை தாங்கள் பொறுக்க மாட்டீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் மத்த கஜத்தின் மண்டையை பிளந்து இரத்தத்தை குடிக்கும் வலிமையுள்ள சிங்கம் கேவலம் ஒரு பூனையின் மீது பாய முடியாது குந்தவை ஒரு பெண் பூனை ஆனால் பெரிய மந்திரக்காரி மாயமும் மந்திரமும் செய்துதான் எல்லோரையும் அவள் இஷ்டம் போல் ஆட்டி வைத்துக் இந்த சோழ ஆட்டி வைத்துக் அவளுடைய மந்திரத்தை மாற்று மந்திரத்தால் தான் வேண்டும் தங்களுக்கு விருப்பமில்லாவிட்டால் சொல்லிவிடுங்கள் இன்றைக்கே நான் இந்த மாளிகையை விட்டு வெளியேறிகிறேன் என்று கூறி மீண்டும் விம்பினாள் பழுவேற்றையரின் கோப வெறி தனிந்தது மோக வெறி மிகுந்தது வேண்டாம் வேண்டாம் ஆயிரம் மந்திரவாதிகளை வேண்டுமானாலும் அழைத்து வைத்துக்கொள் நீ போக என் உயிர் அணையவள் நீ அனையவள் என்ன என் உயிரே நீதான் உயிர் போய்விட்டால் அப்புறம் இந்த உடம்பு என்ன செய்யும் இப்போதே என்னை நீ விலக்கி வைத்திருப்பது என்னை உயிரோடு வைத்துக் கொள்கிறது இத்தனை மந்திரம் தெரிந்து வைத்திருக்கிறாயே எனக்கு ஒரு மந்திரம் சொல்லித்தரக்கூடாதா என்றார் நாதா உங்கள் கையில் வாழும் வேலும் இருக்கும்போது மந்திரம் எதற்கு பேதை பெண்ணாகிய என்னிடம் விட்டுவிடுங்கள் மாய மந்திரங்களை தங்களுக்கு எதற்கு மாயமும் மந்திரமும் என்றாள் நந்தினி கண்ணி நீ உன் பவளவாய்த்திறந்து நாதா என்று அழைக்கும் என் உடம்பு சிலிர்க்கிறது உன் பொன் பொன்முகத்தை பார்த்தால் என் மதி சுழல்கிறது என் கையில் வாழும் வேலும் இருப்பது உண்மைதான் அதையெல்லாம் போர்க்களத்தில் பகையவர்களைத் தாக்குவதற்கு உபயோகிப்பேன் ஆனால் அந்த ஆயுதங்களை வைத்துக்கொண்டு இந்த கொடி மண்டபத்தில் என்ன செய்வேன் மன்மதனுடைய பானங்களுக்கு எதிர்பானம் என்னிடம் ஒன்றுமில்லையே உன்னிடம் அல்லவா இருக்கிறது எனக்கு மந்திரம் எதற்காக என்று கேட்கிறாய் என் உடலையும் உயிரையும் ஓயாமல் எரித்துக் அந்த தீயை தணிப்பதற்காகத்தான் அதற்கு ஏதாவது மந்திரம் உனக்கு தெரிந்திருந்தால் சொல்லு இல்லையென்றால் உன் பூ மேனியை தொட்டு மகிழும் பாகியத்தை எனக்கு கொடு எப்படியாவது என் உயிரை காப்பாற்று கண்மணி உலகம் சாஸ்திர விதிப்படி நீயும் நானும் மணந்து இரண்டரை ஆண்டுகள் ஆகின்றன ஆயினும் நாம் உலக வழக்கப்படி இல்வாழ்க்கை நடத்த ஆரம்பிக்கவில்லை விரதம் என்றும் நோன்பு என்றும் சொல்லி என்னை ஒதுக்கியே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் கரம் பிடித்து மணந்து கொண்ட கணவனை வாட்டி வதைக்கிறாய் அல்லது ஒரு வழியாக எனக்கு உன் கையினால் விஷத்தை கொடுத்து கொன்றுவிடு நந்தினி தன் செவிகளைப் பொத்திக் கொண்டு ஐயையோ இம்மாதிரி கொடிய வார்த்தைகளை சொல்லாதீர்கள் இன்னொரு முறை இப்படி சொன்னால் நீங்கள் சொல்லுகிறபடியே செய்துவிடுவேன் விஷத்தை குடித்து செத்துப்போவேன் அப்புறம் தாங்கள் கவலையற்று நிம்மதியாக இருக்கலாம் என்றாள் இல்லை இல்லை இனி அப்படி சொல்லவில்லை என்னை மன்னித்துவிடு நீ விஷம் குடித்து இறந்தால் எனக்கு மன நிம்மதி உண்டாகுமா இப்போது அரை இருக்கிறேன் அப்போது முழு பைத்தியமாகிவிடுவேன் நாதா எதற்கு தாங்கள் பைத்தியமாக வேண்டும் என்றைக்கு நாம் கைபிடித்து மணந்து கொண்டோமோ அன்றைக்கு நாம் இரண்டு உடம்பும் ஓர் உயிரும் ஆகிவிட்டோம் உயிரும் உயிரும் கலந்துவிட்டன உள்ளமும் உள்ளமும் சேர்ந்துவிட்டன தங்கள் இதயத்தின் ஒவ்வொரு துடிப்பும் இங்கே என் இதயத்தில் எதிரொலியை உண்டாக்குகிறது தங்கள் நெஞ்சில் உதிக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணமும் இங்கே என் அகக்கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்கிறது தங்கள் புருவம் நெறிந்தால் என் கண் கலங்குகிறது தங்கள் மீசை துடித்தால் என் குடல் துடிக்கிறது இப்படி நாம் உயிருக்குயிரான பிறகு கேவலம் இந்த உடலை பற்றி ஏன் சிந்தனை மண்ணினால் ஆன உடம்பு இது ஒரு எரிந்து சாம்பலாகி மண்ணோடு மண்ணாகப் போகிற உடம்பு இது நிறுத்து நிறுத்து உன் கொடுமையான வார்த்தைகளைக் கேட்டு என் காது கொப்புளுக்கிறது என்று பழுவேற்றையர் அலறினார் மேலும் அவள் பேச இடம் கொடாமல் பேசினார் மண்ணினால் ஆன உடம்பு என்றா சொன்னாய் பொய் பொய் தேன் மணம் கமழும் உன் கனி வாயினால் அத்தகைய பெரும் பொய்யை உன் உடம்பை மண்ணினால் செய்ததாகவா சொன்னாய் ஒரு நாளும் இல்லை உலகில் எத்தனையோ பெண்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களையெல்லாம் பிரம்மதேவன் மண்ணினாலும் செய்திருக்கலாம் கல்லினாலும் செய்திருக்கலாம் கரியையும் சாம்பரையும் கலந்து செய்திருக்கலாம் ஆனால் உன்னுடைய திருமேனியை பிரம்மா எப்படி செய்தான் தெரியுமா தேவலோகத்து மந்தார மரங்களிலிருந்து உதிர்ந்த மலர்களை சேகரித்தான் தமிழகத்துக்கு வந்து செந்தாமரை மலர்களை பறித்து சேகரித்தான் சேகரித்த மலர்களை தேவலோகத்தில் தேவாமிரதம் வைத்திருக்கும் தங்க கலசத்தில் போட்டான் அமுதமும் மலர்களும் ஊிக் கலந்து ஒரே குழம்பான பிறகு எடுத்தான் அந்த குழம்பில் வெண்டிலா கிரணங்களை ஊட்டினான் பண்டை தமிழகத்து பாணர்களை அழைத்து வந்து யாழ் வாசிக்க சொன்னான் அந்த யாழின் இசையையும் கலந்தான் அப்படி ஏற்பட்ட அற்புதமான கலவையினால் உன் திருமேனியை படைத்தான் பிரம்மதேவன் நாதா ஏதோ பிரம்மாவுக்கு பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தவரைப் போல் பேசுகிறீர்களே இந்த வர்ணனைகளுக்கெல்லாம் நான் ஒருத்திதான் ஆகப்பட்டேன் தங்களுடைய அந்த எவ்வளவோ பெண்ணரசிகள் இருக்கிறார்கள் ராஜகுலங்களில் பிறந்தவர்கள் எத்தனையோ நீண்ட காலமாக அவர்களுடன் இல்லறம் நடத்தியிருக்கிறீர்கள் என்னை தாங்கள் பார்த்து இரண்டரை ஆண்டுதான் ஆகிறது என்று நந்தினி சொல்வதற்குள் பழுவேற்றையர் குறுக்கிட்டார் அவருடைய உள்ளத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருந்த உணர்ச்சி வெள்ளத்தை வார்த்தைகளின் மூலமாகவாவது வெளிப்படுத்திவிட விரும்பினார் போலும் அவரை பற்றி எரிந்த தாபத்தீயை சொல் மாறியினால் நனைத்து அணைக்க முயன்றார் போலும் நந்தினி என் அந்த மாதர்களை பற்றி சொன்னாய் பழமையான பழுவூர் மன்னர் குலம் நீடித்து வளர வேண்டும் என்பதற்காகவே அவர்களை நான் மணந்தேன் அவர்களில் சிலர் மலடிகளாகி தொலைந்தார்கள் வேறு சிலர் பெண்களையே பெற்றளித்தார்கள் கடவுள் அருள் அவ்வளவுதான் என்று மன நிம்மதியடைந்தேன் பெண்களின் நினைவையே வெகு காலம் விட்டு ஒழித்திருந்தேன் இராஜாங்க காரியங்களே என் கவனம் முழுவதையும் கவர்ந்திருந்தன சோழராஜ்யத்தின் மேன்மையை தவிர வேறு எந்த நினைவுக்கும் இந்த நெஞ்சில் இடம் இருக்கவில்லை இப்படி இருக்கும்போதுதான் பாண்டியர்களோடு இறுதி பெரும் யுத்தம் வந்தது வாலிபப்பிராயத்து தளபதிகள் பலர் இருந்த போதிலும் என்னால் பின்தங்கி இருக்க முடியவில்லை நான் போர்க்களம் சென்றிராவிட்டால் அத்தகைய மாபெரும் வெற்றி கிடைத்தும் இராது பாண்டியர் படையை அடியோடு நாசம் செய்து மதுரையில் வெற்றி கொடி நாட்டிய பிறகு கொங்கு நாடு சென்றேன் அங்கிருந்து அகண்ட காவேரி கரையோடு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தேன் வழியில் காடு அடர்ந்த ஓரிடத்தில் உன்னை கண்டேன் முதலில் நீ அங்கு நிற்கிறாய் என்பதை என்னால் நம்பவே முடியவில்லை கண்ணை மூடி திறந்து பார்த்தேன் அப்போதும் நீ நின்றாய் நீ வன இருக்க வேண்டும் அருகில் சென்றதும் மறைந்து விடுவாய் என்று எண்ணிக்கொண்டு நெருங்கினேன் அப்போதும் நீ மறைந்து விடவில்லை புராண கதைகளிலே சொல்லியிருப்பது போல் சொர்க்கத்திலிருந்து சாபம் பெற்று பூமிக்கு வந்த தேவக்கன்னிகை அல்லது கந்தர்வ பெண்ணாய் இருக்க வேண்டும் மனித பாஷை உனக்கு தெரிந்திராது என்று எண்ணிக்கொண்டு பெண்ணே நீ யார் என்று கேட்டேன் நீ நல்ல தமிழில் மறுமொழி கூறினாய் நான் அனாதை பெண் உங்களிடம் அடைக்கலம் புகுந்தேன் என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்றாய் உன்னை பல்லக்கில் ஏற்றி அழைத்து கொண்டு வந்தபோது என் மனம் எண்ணாததெல்லாம் எண்ணியது உன்னை எங்கேயோ எப்போதோ முன்னம் பார்த்திருப்பது போல தோன்றியது ஆனால் நினைத்து நினைத்து பார்த்தும் எங்கே என்று தெரியவில்லை சட்டென்று என் மனத்தை இருந்த மாயத்திரை விலகியது உண்மை உதயமாயிற்று உன்னை இந்த ஜென்மத்தில் நான் முன்னால் பார்த்ததில்லை ஆனால் முந்தைய பல பிறவிகளில் பார்த்திருக்கிறேன் என்பது தெரிந்தது அந்த பூர்வ ஜன்மத்து நினைவுகள் எல்லாம் மோதிக்கொண்டு வந்தன நீ அகலிகையாக இந்த உலகில் பிறந்திருந்தாய் அப்போது நான் தேவேந்திரனாக இருந்தேன் சொர்க்கலோக ஆட்சியை துறந்து ரிஷி சாபத்துக்கும் துணிந்து உன்னை தேடிக் கொண்டு வந்தேன் பிறகு நான் சந்தனு மகாராஜனாக பிறந்திருந்தேன் கங்கை கரையோடு வேட்டையாடச் செல்லுகையில் உன்னை கண்டேன் பூலோகப் பெண்ணைப் போல் உருக்கொண்டிருந்த கங்கையாகிய உன்னை காதலித்தேன் பிறகு ஒரு காலத்தில் காவேரி பூம்பட்டினத்தில் நான் கோவலனாய் பிறந்திருந்தேன் நீ கண்ணகியாக அவதரித்திருந்தாய் என் அறிவை மறைத்த மாயையினால் உன்னை சில காலம் மறந்திருந்தேன் பிறகு மாயை திரை விலகிற்று உன் அருமையை அறிந்தேன் மதுரை நகருக்கு அழைத்துச் சென்றேன் வழியில் உன்னை ஆயர்குடியில் விட்டுவிட்டு சிலம்பு சென்றேன் வஞ்சகத்தினால் உயிரை பழிக்கு பழியாக இந்த பிறவியில் மதுரை பாண்டியன் குலத்தை நாசம் செய்துவிட்டு திரும்பி வரும்போது உன்னை கண்டேன் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரிந்த கண்ணகி நீதான் என்பதை உணர்ந்தேன் இப்படி பழுவேற்றையர் முற்பிறவி கதைகளை சொல்லிக் கொண்டு வந்தபோது நந்தினி அவர் முகத்தை பார்க்காமல் வேறு திசையை நோக்கிக் கொண்டிருந்தாள் அதனால் அவள் முகத்தில் அப்போது தோன்றிய பாவ வேறுபாடுகளை பழுவேற்றையர் கவனிக்கவில்லை கவனித்திருந்தால் அவர் தொடர்ந்து பேசியிருப்பாரா என்பது சந்தேகம்தான் மூச்சு விடுவதற்காக அவர் சற்று நிறுத்திய நந்தினி அவரை திரும்பி பார்த்து நாதா தாங்கள் கூறிய உதாரணங்கள் அவ்வளவு பொருத்தமாயில்லை எல்லாம் கொஞ்சம் அபசகுணமாகவே இருக்கின்றன வேண்டுமென்றால் தங்களை மன்மதன் என்றும் என்னை ரதி என்றும் சொல்லுங்கள் என்று முன்போல் முகம் மலர்ந்து புன்னகை பழுவேற்றையரின் முகம் அப்போது மகிழ்ச்சியினாலும் பெருமையினாலும் மலர்ந்து விளங்கியது எவ்வளவு அவலட்சணமான மனிதனாயினும் தான் காதலித்த பெண்ணினால் மன்மதன் என்று அழைக்கப்பட்டால் குதூகலப்படாதவன் யார் என்றாலும் தற்பெருமையை விரும்பாதவர் போல் பேசினார் கண்மணி உன்னை ரதி என்பது மிகவும் பொருத்தமானதுதான் ஆனால் என்னை மன்மதன் என்று சொல்லுவது பொருந்துமா உன் அன்பு மிகுதியினால் சொல்கிறாய் என்றார் நாதா என் கண்களுக்கு தாங்கள்தான் மன்மதன் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு அழகு வீரம் தங்களைப் போன்ற வீராதி வீரர் இந்த தென்னாட்டில் யாரும் இல்லை என்பதை உலகமே சொல்லும் அடுத்தபடியாக ஆண்மை படைத்தவர்களுக்கு அழகு தருவது அபலைகளிடம் இரக்கம் அந்த இரக்கம் தங்களிடம் இருப்பதற்கு நானே அத்தாட்சி இன்ன ஊர் இன்ன குலம் என்று தெரியாத இந்த ஏழை அநாதை பெண்ணை தாங்கள் அழைத்து வந்து அடைக்கலம் அளித்தீர்கள் இணையில்லாத அன்பையும் ஆதரவையும் என் பேரில் சொறிந்தீர்கள் அப்படிப்பட்ட தங்களை நான் வெகு காலம் காத்திருக்கும்படி செய்யமாட்டேன் என்னுடைய விரதமும் நோன்பும் முடியும் காலம் நெருங்கிவிட்டது என்றாள் கண்மணி என்ன விரதம் என்ன நோன்பு என்பதை மட்டும் தெளிவாக சொல்லிவிடு எவ்வளவு சீக்கிரம் முடித்து தரலாமோ அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் முடித்து தருவேன் என்றார் பழுவூர் அரசர் தன்னை காட்டிலும் மன்மதன் வேறு இல்லை என்று எண்ணியிருக்கும் இந்த சுந்தர சோழருடைய சந்ததிகள் தஞ்சை சிம்மாசனத்தில் ஏறக்கூடாது தற்பெருமை கொண்ட அந்த குந்தவையின் கர்வத்தை ஒடுக்க வேண்டும் நந்தினி அந்த இரண்டு காரியங்களும் நிறைவேறிவிட்டதாகவே நீ வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆதித்தனுக்கும் மருள்மொழிவர்மனுக்கும் பட்டம் கிடையாது மதுராந்தகனுக்கே பட்டம் கட்ட வேண்டும் என்று இந்த ராஜ்யத்தின் தலைவர்கள் எல்லாரும் சம்மதித்து விட்டார்கள் எல்லாரும் சம்மதித்து விட்டார்களா உண்மைதானா என்று நந்தினி அழுத்தமாக கேட்டாள் இரண்டு மூன்று பேரை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாரும் சம்மதித்து விட்டார்கள் குடும்பாளூரானும் மலையமானும் பார்த்திபேந்திரனும் நம்முடன் என்றும் இணங்க மாட்டார்கள் அவர்களை பற்றி கவலை இல்லை ஆயினும் காரியம் முடியும் வரையில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியதுதானே அதற்கு எல்லா ஜாக்கிரதையும் நான் செய்து கொண்டுதான் வருகிறேன் மற்றவர்களின் முட்டாள்தனத்தினால் பிசகு நேர்ந்தால்தான் நேர்ந்தது இன்றைக்கு கூட அத்தகைய பிசகு ஒன்று நேர்ந்திருக்கிறது காஞ்சியிலிருந்து வந்த ஒரு வாலிபன் காலாந்தகனை ஏமாற்றிவிட்டு சக்கரவர்த்தியை சந்தித்து ஓலை கொடுத்திருக்கிறான் ஆஹா தங்கள் தம்பியை பற்றி தாங்கள் ஓயாமல் புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அவருக்கு சாமர்த்தியம் போதாது என்று நான் சொல்லவில்லையா இந்த விஷயத்தில் அசட்டுத்தனமாகத்தான் போய்விட்டான் ஏதோ நம் அரண்மனை முத்திரை மோதிரத்தை அந்த வாலிபன் காட்டியதாக சொல்கிறான் ஏமாந்து போனவர்கள் இப்படித்தான் ஏதாவது காரணம் சொல்லுவார்கள் ஏமாற்றி அந்த வாலிவனை பிடிக்க முயற்சி ஏதும் செய்யவில்லையா முயற்சி செய்யாமல் என்ன கோட்டைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் வேட்டை ஆரம்பமாகிவிட்டது எப்படியும் பிடித்து விடுவார்கள் இதனாலெல்லாம் நம்முடைய காரியத்துக்கு ஒன்றும் பங்கம் வந்துவிடாது சக்கரவர்த்தி காலமானதும் மதுராந்தகன் சிம்மாசனம் ஏறுவது நிச்சயம் நாதா என்னுடைய விரதம் என்னவென்பதை தங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும் காலம் இப்போது நெருங்கி வந்துவிட்டது கண்ணே அதை சொல்லும்படிதான் நானும் கேட்கிறேன் மதுராந்தகன் அந்த அசட்டு பிள்ளை பெண் என்றால் பல்லை இழிப்பவன் அவன் பட்டத்துக்கு வருவதனால் என்னுடைய விரதம் நிறைவேறிவிடாது வேறு எதனால் நிறைவேறும் உன் விருப்பத்தை சொல்லு நிறைவேற்றி வைக்க நான் இருக்கிறேன் அரசே என் சிறு பிராயத்தில் ஒரு பிரபல ஜோதிடன் என் ஜாதகத்தை பார்த்தான் பதினெட்டு பிராயம் வரையில் நான் பற்பல இன்னல்களுக்கு உள்ளாவேன் என்று சொன்னான் இன்னும் என்ன சொன்னான் பதினெட்டு பிராயத்துக்குப் பிறகு தசை மாறும் என்றான் இணையில்லாத உன்னத பதவியை அடைவேன் என்று சொன்னான் அவன் சொன்னது உண்மைதான் அந்த ஜோதிடன் யார் என்று சொல்லு அவனுக்கு கனகாபிஷேகம் செய்து வைக்கிறேன் நாதா கண்ணே இன்னும் அந்த ஜோதிடன் கூறியது ஒன்று இருக்கிறது அதை சொல்லட்டுமா கட்டாயம் சொல்லு சொல்லியே தீர வேண்டும் என்னை கைப்பிடித்து மணந்து கொள்ளும் கணவர் மணிமகுடம் தரித்து ஒரு மகா சாம்ராஜ்யத்தின் சிம்மாசனத்தில் ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜாக்களும் வந்து அடிப்பணிந்து ஏத்தும் சக்கரவர்த்தியாக வீற்றிருப்பார் என்று அந்த ஜோதிடன் சொன்னான் அதை நிறைவேற்றுவீர்களா பழுவேற்றையரின் செவியில் இவ்வார்த்தைகள் விழுந்ததும் அவருக்கு முன்னால் இருந்த நந்தினியும் அவள் வீற்றிருந்த மஞ்சமும் சுழன்றன லதா மண்டபம் சுழன்றது அந்த மண்டபத்தின் தூண்கள் சுழன்றன எதிரே இருந்த இருளடர்ந்த தோப்பு சுழன்றது நிலா கதிரில் ஒளிர்ந்த மர உச்சிகள் சுழன்றன வானத்து நட்சத்திரங்கள் சுழன்றன இருபுறத்து மாளிகைகளும் சுழன்றன உலகமே சுழன்றது அத்தியாயம் நாற்பது இருள் மாளிகை காணாமற் போன வந்தியத்தேவன் என்ன ஆனான் என்பதை இப்போது நாம் கவனிக்கலாம் இருள் மாளிகைக்கு அருகில் சென்று அவன் மறைந்து நின்றான் என்பதை பார்த்தோம் அல்லவா மந்திரவாதியும் நந்தினியும் என்ன பேசிக் என்பதை அவன் முதலில் காது கொடுத்து கேட்க முயன்றான் ஆனால் அவர்களுடைய பேச்சு ஒன்றும் அவன் காதில் விழவில்லை அதை கேட்டு தெரிந்து கொள்வதில் அவ்வளவாக அவனுக்கு ஸ்ரத்தையும் இல்லை நந்தினியுடன் பேசிக்கொண்டிருந்த போது தன் அறிவு தன்னை விட்டு அகன்று ஒருவித போதை உணர்ச்சி உண்டாகியிருந்தது என்பதை இப்போது உணர்ந்தான் மறுபடியும் அவளை சந்திக்காமல் தப்பித்துக் கொண்டு போய்விட்டால் நல்லது பழுவேற்றையர்களிடம் அகப்பட்டுக் கொள்வதை காட்டிலும் இந்த இளையராணியிடம் அகப்பட்டுக் கொள்வதில் அபாயம் அதிகம் இருக்கிறது அவர்கள் முன்னிலையில் தன் அறிவு நன்றாய் இயங்குகிறது தோல் வலி அறையில் உள்ள கத்தியில் எப்போதும் கை இருக்கிறது யுக்தியினாலும் ஒரு கை பார்க்கலாம் கத்தியினாலும் ஒரு கை பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த மோகினியின் முன்னால் புத்தி மயங்கி விடுகிறது கையும் கத்தி பிடிக்கும் சக்தியை இழந்து விடுகிறது மீண்டும் இவள் முன்னால் சென்றால் என்ன நேருமோ என்னவோ போதும் போதாததற்கு மந்திரவாதி ஒருவனுடைய கூட்டுறவும் இவள் வைத்து கொண்டிருக்கிறாள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன மாய மந்திரம் செய்வார்களோ குந்தவை பிராட்டியிடம்தான் இவளுக்கு எவ்வளவு துவேஷம் அந்த துவேஷம் இவளுடைய கண்களில் தீ பொறியாக வெளிப்படுகிறதே ஒருவேளை மனத்தை மாற்றிக்கொண்டு பழுவேற்றையரிடம் தன்னை பிடித்துக் கொடுத்தாலும் கொடுத்து விடலாம் பெண்களின் சபல சஞ்சல புத்தியும் பிரசித்தமானவை அல்லவா ஆகையால் மீண்டும் இவளை சந்திக்காமல் தப்பித்து கொண்டு போய்விட்டால் நல்லது ஆனால் எப்படி தோட்டத்துக்குள் புகுந்துதான் வழி கண்டுபிடித்து போக வேண்டும் மதில் ஏறி குதிக்க வேண்டும் மதிலுக்கு வெளியில் தன்னை தேடி வந்தவர்கள் காத்திருந்தால் வேறு ஏதேனும் உபாயமில்லையா வந்தியத்தேவா இத்தனை நாளும் உனக்கு உதவி செய்த அந்த அதிர்ஷ்டம் எங்கே போயிற்று யோசி யோசி மூளையை செலுத்தி யோசி கண்களையும் கொஞ்சம் உபயோகப்படுத்து நாலா பக்கமும் பார் இதோ இந்த இருளடைந்த மாளிகை இருக்கிறதே இது ஏன் இருளடைந்திருக்கிறது இதற்குள்ளே என்ன இருக்கும் இதன் உள்ளே புகுந்தால் இதன் இன்னொரு வாசல் எங்கே கொண்டு போய்விடும் எல்லாவற்றுக்கும் இதற்குள் புகுந்து பார்த்து வைக்கலாமா இப்போது உபயோகப்படாவிட்டாலும் வேறு ஒரு சமயத்துக்கு உபயோகப்படலாம் யார் கண்டது ஆனால் இதற்குள்ளே எப்படி பிரவேசிப்பது எவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான கதவு இதற்கு எவ்வளவு பெரிய பூட்டு அப்பப்பா என்ன அழுத்தம் என்ன கெட்டி ஆ இது என்ன கதவுக்குள் ஒரு சிறிய கதவு போல் இருக்கிறதே கையை வைத்ததும் இந்த சிறிய கதவு திறந்து கொள்கிறதே அதிர்ஷ்டம் என்றால் இதுவல்லவா அதிர்ஷ்டம் உள்ளே புகுந்து பார்க்க வேண்டியதுதான் பெரிய கதவுக்குள்ளே பார்த்தால் தெரியாதபடி பொறுத்தியிருந்த சிறிய கதவை திறந்து கொண்டு வந்தியத்தேவன் அந்த இருளடைந்த மாளிகைக்குள் புகுந்தான் உள்ளே காலடி வைத்ததும் அவனுக்கு தோன்றிய முதலாவது எண்ணம் தான் அம்மாளிகைக்குள் புகுந்தது நந்தினிக்கு கூட தெரியக்கூடாது என்பதுதான் ஆகையால் சிறிய கதவை சாத்தினான் சாத்தியவுடன் உள்ளிருந்த இருள் இன்னும் பன்மடங்கு கனத்து விட்டதாக தோன்றியது கதவு திறந்திருந்த ஒரு வினாடி நேரத்தில் சில பெரிய தூண்கள் நிற்பது தெரிந்தது இப்போது அதுவும் தெரியவில்லை இருட்டு என்றால் இப்படிப்பட்ட இருட்டை கற்பனை செய்யவும் முடியாது சீச்சி வெளிச்சத்திலிருந்து இருட்டில் வந்திருப்பதால் முதலில் இப்படித்தான் இருக்கும் சற்று போனால் இருட்டின் கனம் குறைந்து பொருள்கள் மங்கலாக கண்ணுக்கு புலப்படும் இது எத்தனையோ தடவை அனுபவத்தில் கண்டிருந்தும் இருளைக் கண்டு கலக்கம் ஏன் சும்மா நிற்பதற்கு பதில் கொஞ்சம் நடந்து பார்க்கலாம் கையினால் தடவிக்கொண்டே போகலாம் முதலில் தெரிந்த தூண் இப்போது இல்லாமல் எங்கே போய்விடும் சற்று தூரம் குருடனைப் போல் கையை முன்னால் நீட்டிக்கொண்டு வந்தியத்தேவன் நடந்தான் அவன் நினைத்தபடியே ஒரு தூண் கைக்கு தட்டுப்பட்டது ஆ எவ்வளவு பெரிய தூண் கருங்கல் தூண் இதை சுற்றி வளைத்துக்கொண்டு மேலே போய் பார்க்கலாம் மேலும் கொஞ்ச தூரம் நடந்ததும் இன்னொரு தூண் கைக்கு அகப்பட்டது ஆனால் இன்னமும் கண்ணுக்கு ஏதும் தெரிந்த பாடில்லை திடீரென்று கண் குருடாக போய்விட்டதா என்ன இது என்ன பைத்தியக்கார எண்ணம் கண் திடீர் என்று எப்படி குருடாகும் இன்னும் கொஞ்சம் நடந்து பார்க்கலாம் மேலே தூண் ஒன்றும் கைக்காகப்படவில்லை ஏதோ பள்ளத்தில் இறங்குவது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாகிறது ஆஹ் இதோ ஒரு படி நல்லவேளை விழாமல் தப்பினோம் இப்படியே இந்த இருட்டில் ஒன்றும் தெரியாமல் எத்தனை நேரம் எத்தனை தூரம் போவது எதனாலோ வந்தியத்தேவன் மனத்தில் ஒரு பீதி உண்டாயிற்று மேலே போக துணிவு ஏற்படவில்லை வந்த வழியில் திரும்ப வேண்டியதுதான் கதவை திறந்து கொண்டு லதா மண்டபத்துக்கே போக வேண்டியதுதான் இந்த பயங்கர இருட்டில் உழலுவதை காட்டிலும் நந்தினியை மீண்டும் சந்தித்து அவளுடைய யோசனைப்படி நடப்பதே நல்லது என்ன வாக்குறுதி கேட்டாலும் இப்போதைக்கு கொடுத்து விட்டால் பிறகு சமயம் போல் பார்த்து கொள்கிறது இவ்வாறு எண்ணி வந்தியத்தேவன் திரும்பினான் ஆனால் திரும்பிச் செல்லும் வழி வந்த வழியேதானா எப்படி சொல்ல முடியும் நடக்க நடக்க கைக்கு ஒன்றும் தட்டுப்படவில்லையே அந்த கருங்கள் தூண்கள் எங்கே போயின கதவை கண்டுபிடிக்க முடியாமலே போய்விடுமோ இரவெல்லாம் இந்த இருளில் இப்படியே சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருக்க கடவுளே இது என்ன ஆபத்து ஆஹா இது என்ன ஓசை சடசடட வென்று ஓசை எங்கே இருந்து வருகிறது வவ்வால்கள் சிறகை அடித்துக் கொள்ளும் ஓசையாக இருக்க வேண்டும் அவ்வளவு இருட்டில் வவ்வால்கள் நிறைய குடிகொண்டிருப்பது இயல்புதானே இல்லை இது ஒவ்வாழ் இறகின் சத்தம் மட்டும் இல்லை காலடி சத்தம் யாரோ நடக்கும் சத்தம் நடப்பது யார் மனிதர்கள்தானா அல்லது வந்தியத்தேவனுடைய தொண்டை உலர்ந்து போயிற்று நா மேலண்ணத்தில் ஒட்டி கொண்டது திடீரென்று யாரோ அவன் முகத்தில் இடித்தார்போல் இருந்தது வந்தியத்தேவன் தன் சக்தியையெல்லாம் காட்டி ஒரு குத்துவிட்டான் குத்திய கை துண்டிக்கப்பட்டது போல வலித்தது இன்னொரு கையினால் தொட்டு பார்த்தான் இருட்டில் கருங்கல் தூணின் மேல் மோதிக்கொண்டதுமல்லாமல் அதை குத்தியதாகவும் தெரிந்து கொண்டான் கையை எவ்வளவு விண் விண் என்று வலித்திராவிட்டால் வந்தியத்தேவன் சிரித்தே இருப்பான் ஆயினும் அதனால் அவனுடைய பயம் சிறிது அகன்றது முழுதும் அகலவில்லை காது கொடுத்து கேட்டபோது அந்த காலடி சத்தம் மேலும் மேலும் கேட்டது ஒரு சமயம் எட்டிப்போவது போல இருந்தது இன்னொரு சமயம் நெருங்கி வருவது போல் இருந்தது வந்தியத்தேவன் நின்ற இடத்திலேயே நின்று உற்று கேட்டான் அதே சமயத்தில் ஓசை வந்த திசையை நோக்கி அவனுடைய கண்களும் உற்று பார்த்தன ஆ விளிச்சம் அதோ வெளிச்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகி வருகிறது நெருங்கியும் வருகிறது வெளிச்சத்துடன் புகை யாரோ தீவர்த்தியுடன் வருகிறார்கள் நந்தினிதான் தன்னை தேடிக்கொண்டு வருகிறாளோ என்னமோ அப்படியானால் நல்லது வேறு யாராவதா இருந்தால் எல்லாவற்றுக்கும் சிறிது நேரம் ஒளிந்திருந்து பார்க்கலாம் ஒளிந்து நிற்பதற்கு இங்கே இடத்துக்கு குறைவில்லை தூரத்திலே வந்த தீவர்த்தி கொழுந்து அது ஒரு விசாலமான மண்டபம் என்பதை காட்டியது அதில் பெரிய பெரிய தூண்கள் இருந்தன தூண்களில் பயங்கரமான பூதங்களின் வடிவங்கள் செதுக்கப்பட்டிருந்தன கீழே இருந்து ஒரு படிக்கட்டு மேலே வந்து அங்கே ஒரு வளைவு வளைந்து திரும்பி மேலேறி சென்றது அந்த படிக்கட்டின் அடிப்பக்கத்திலிருந்துதான் தீவர்த்தி வெளிச்சம் வந்தது என்பதையும் அறிந்து கொண்டான் ஆகையால் வருவது நந்தினியாக இருக்க முடியாது பாதாளச்சிறை என்று தான் கேள்விப்பட்டது இந்த இருண்ட மாளிகையின் அடியிலேதான் இருக்கிறதோ ஒருவேளை அங்கிருந்துதான் யாரேனும் வருகிறார்களோ பாதாள சிறையின் பயங்கரங்களை பற்றி வந்தியத்தேவன் அதிகம் கேள்விப்பட்டிருந்தபடியால் அந்த எண்ணம் அவனுடைய ரோமக் கால்களில் வியர்வை துளிர்க்கும்படி செய்தது அடுத்த கணம் ஒரு பெரிய தூணின் மறைவில் போய் நின்று மகா தைரியசாலியான வந்தியத்தேவனுடைய கை கால்கள் எல்லாம் அச்சமயம் போய் நடுநடுங்கின படிக்கட்டின் வழியாக மேலேறி மூன்று உருவங்கள் வந்தன மூவரும் மனிதர்கள்தான் ஒருவன் கையில் தீவர்த்தி இருந்தது இன்னொருவன் கையில் வேல் இருந்தது நடுவில் வந்தவன் கையில் ஒன்றும் பிடித்திருக்கவில்லை தீவர்த்தி வெளிச்சத்தில் அவர்கள் முகங்கள் புலப்பட்டதும் வந்தியத்தேவனுடைய பீதி அடியோடு அகன்றது பீதியை காட்டிலும் பன்மடங்கு அதிகமான வியப்பு உண்டாயிற்று அவர்களில் முன்னால் வந்தவன் வேறு யாரும் இல்லை வந்தியத்தேவனுடைய பெரிய நண்பனாகிய கந்தமாறன்தான் நடுவில் வந்த உருவம் முதலில் ஓர் அதிசயமான பிரமையை வந்தியத்தேவனுக்கு உண்டாக்கிற்று பழுவூர் இளையராணியாகிய நந்தினிதான் வருகிறாள் என்று தோன்றியது மறு கணத்திலேயே அந்த பிரமை நீங்கியது வருகிறவன் ஆண்மகன் என்று தெரிந்தது கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் அரைகுறையாக தான் பார்த்த இளவரசர் மதுராந்தகத்தேவர் என்பதை அறிந்து கொண்டான் மூன்றாவதாக கையில் தீவர்த்தியுடன் வந்தவனை வல்லவரையன் முன்னால் பார்த்ததில்லை அவன் வாசர் காவலனாகவோ ஊழியக்காரனாகவோ இருக்க வந்தியத்தேவனுடைய மூளை அதிவேகமாக வேலை செய்தது அவர்கள் அந்த பாதாள வழியில் படிக்கட்டி ஏறி வருவதன் மர்மம் என்னவென்பது வெகு விரைவில் அவனுக்கு விளங்கிவிட்டது பழுவூர் இளையராணி பல்லக்கில் ஏறி முதலாவது நாளே வந்துவிட்டாள் பெரிய பழுவேற்றையர் அன்றிரவு தஞ்சை கோட்டைக்கு திரும்பிவிட்டார் இருவரும் கோட்டை வாசல் வழியாக பகிரங்கமாக வந்துவிட்டார்கள் ஆனால் மதுராந்தகத்தேவர் வெளியில் போனதும் தெரியக்கூடாது திரும்பி வருவதும் தெரியக்கூடாது அதற்காக இந்த இரகசிய சுரங்க வழியை பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் இந்த இருளடைந்த மாளிகையின் மர்மமே இதுதான் போலும் கந்தமாறன் தன்னை கொள்ளிடக்கரையில் விட்டு பிரிந்த பின்னர் வேறு எங்கேயோ ஓரிடத்தில் பெரிய பழுவேற்றையருடன் சேர்ந்திருக்கிறான் இந்த அந்தரங்க வேலைக்கு அவனை பழுவேற்றையர் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் மதுராந்தகத்தேவரை சுரங்க வழியில் அழைத்துச் செல்ல துணையாக அனுப்பி வைத்திருக்கிறார் ஆஹா இப்போது நினைத்து பார்த்தால் ஞாபகம் வருகிறது எனக்கு கூட தஞ்சாவூரில் ஒரு வேலை இருக்கிறது நானும் அங்கே வந்தாலும் வருவேன் என்று கந்தமாறன் சொன்னான் இப்போது இங்கே திடீரென்று தான் கந்தமாறன் முன்னால் போய் நின்றால் அவன் என்ன செய்வான் இந்த எண்ணம் தோன்றிய உடனேயே அதை வல்லவரையன் மாற்றிக்கொண்டான் இந்த சமயத்தில் கந்தமாறன் முன்னால் தான் எதிர்பட்டால் அவன் செய்துள்ள சபதத்தை முன்னிட்டு தன்னை கொல்ல நேரிடும் அல்லது தான் அவனை கொல்ல நேரும் அப்படிப்பட்ட தர்ம சங்கடத்தை எதற்காக வருவித்துக் கொள்ள வேண்டும் இதற்குள் அந்த மூவரும் படிக்கட்டில் மேலேறி போய்விட்டார்கள் வெளிச்சமும் வர வர மங்கத் தொடங்கியது அவர்களை பின்தொடர்ந்து போகலாமா என்று வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் நினைத்து அதையும் உடனே மாற்றிக்கொண்டான் அவர்கள் கோட்டை தளபதி சின்ன பழுவேற்றையரின் அரண்மனைக்குப் போகிறார்கள் என்பது நிச்சயம் அங்கே தான் திரும்பிப் போவதில் என்ன பயன் சிங்கத்தின் குகையிலிருந்து தப்பித்து வந்த பிறகு தலையை கொடுப்பது போலத்தான் இனி திரும்ப நந்தினி இருந்த லத்தா மண்டபத்துக்குப் போவதிலும் பயனில்லை ஒருவேளை பெரிய பழுவேற்றையர் இதற்குள் அங்கு வந்திருக்கலாம் அதுவும் அபாயகரன்தான் வேறு என்ன செய்யலாம் இந்த படிக்கட்டு வழியாக இறங்கிப் போய் பார்த்தால் என்ன இவ்விதம் எண்ணி நம் வாலிப வீரன் அந்த சுரங்கப் படிக்கட்டில் இறங்கினான் கதை ஓசையை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை